0: Schlagkraft, Ausgabe 192. Wir schreiben Sonntag, den 27.12. sind zusammengekommen in extrem großer Runde. Die Weihnachtstage sind vorbei und wir starten mit einer wieder mal sehr vollen Ausgabe. Ich schätze mal wieder so dreieinhalb Stunden plus. Wir reden über Ryzen, wir haben eine News-Ecke, es gibt, äh, glaube ich, die Umfrageergebnisse, weiß ich nicht. Äh, wir haben einen UFC Card zu und wir haben Team Schlagkraft. 2016, wir haben das over Under spiel wieder, wir haben Good Times, Great Memories und wir haben jede Menge Zeit mitgebracht. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Reisen. Und auf meinem Schoß sitzt, aus dem Sauerland, ein Verfechter der deutschen Sprache. Ich freue mich wirklich, dass er da ist und ich werde jetzt gleich auch zu etwas kürzer treten beim Reisen-Preview. Der Stringer ist da.
1: Schönen Guten Abend.
0: Ja, und äh, du bist extra für Horizon eingeflogen worden. Das finde ich ganz prima. Du hast sehr, sehr viele andere Verpflichtungen. Willst du uns noch zum dritten Platz äh, bei den Cyborg Audio Show Awards gratulieren?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat, aber es ist mir auch egal.
0: Äh, ich auch nicht. Mir ist es auch egal. Und äh, ja, freust du ich dich.
1: Ja, freue ich mich für euch, auf jeden Fall.
0: Ja, und auch auf die Ausgabe, hoffe ich. Natürlich. Sehr gut.
2: Ich bin ja persönlich schwer enttäuscht, dass wir nicht bei der Bildste Wrestling Podcast auf dem Cybot sind. Ja. Das waren wir ja noch im letzten Jahr, dass diese Position haben wir leider verloren. Ja. Das werden wir auch heute äh, Abend, wird es klar werden, dass wir trotzdem immer noch der beste Pro Wrestling Podcast auf dem Cyborg sind.
0: Absolut. Und äh, Pro Wrestling ist natürlich nicht mein Thema, deswegen übergebe ich dir jetzt das Wort, lieber Wutke. Und äh, ja, viel Spaß beim äh, Rising Preview.
2: Ah, Jojo, du bist ja auch noch dabei. Das ist ja dein Weihnachtsgeschenk gewesen, von mir an dich, dass du mitmachen darfst. Hä? Das freut mich auch sehr. Du, ja, du wolltest ja immer mitmachen. Du okay, weißt, dass okay, ich, ich jetzt hab...
0: mitmachen muss, wo Jonas Audiogerät nicht äh, Aufnahmegerät nicht mehr funktioniert.
2: Das ist stimmt auch, aber du hattest ja uns vorher auch gesagt, dass du unbedingt mitmachen wolltest, weil du bist ja auch jemand, der hier unbedingt mitmachen möchte. Denn es ist ja etwas Besonderes. Wir haben ja hier die Primärquelle Strigger, ein Fachmann des japanischen Sportes, meistens kommentiert er ja den Sport der Könige? Heute geht es um den Sport der Kaiser. Es ist reisen Und es muss als einleitende Frage für Stricker einfach nur stellen. Ist dieser, ist dieser Arm ähm, Ryzen eigentlich größer als die New Japan Show am 4.1. als der Tokyo Dome? Ist Fedor gegen Jadeep Singh größer als ähm, Tanashi gegen Okada in Japan?
1: Das weiß ich nicht ganz ehrlich zu sagen ich weiß nicht wie das von den Zuschauern aussehen wird dadurch dass die Ryzen Events ja auf Fuji TV zu sehen sind auf einem der großen Network Channels in Japan das japanische Fernsehen ist nochmal ganz anders aufgebaut wie unser Fernsehen es gibt wirklich nur ganz wenige große TV Stationen einer davon ist eben Fuji TV ein anderer wäre Ippon TV sehen die meisten Leute eben diese Kanäle und da eben ja die diese Tradition des, ähm, des Kampfsports an ähm, am 31.12. immer sehr viele Leute vor dem Fernseher gelockt hat würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass mehr Leute vor dem Fernseher sitzen werden als bei dem New Japan Event am 4. Januar. Allerdings gedenke ich, dass New Japan mehr Zuschauer in die Halle locken wird.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das japanische Neujahr ein ganz wichtiger Tag ist im Fernsehen, nicht wahr?
1: Ja, genau, das, das kann man ja alleine daran schon sehen, dass äh, zum Beispiel eben ähm, Akebono gegen Bob Sepp, worüber wir ja auch noch sprechen werden, den ersten Kampf haben ja äh, 54 Millionen Menschen in Japan live verfolgt, was eine einfach unglaubliche Zahl ist.
2: Ja, und das erwarte ich ja Ryzen an diesen Wochenende auch wieder. Locker wenn nicht sogar noch mehr. Es wenn ist nicht sogar doppelt so viel. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, riesengroß. Es ist auch nicht, fangen wir mal an mit dem, den die Zähne so ein bisschen zu Es ist ja nicht der einzige Event am 31.12. weil jetzt jetzt wo der zweite Tag vom Ryzen Reisen ist. Die ganze ähm, Kampfsportwelt und Wrestlingwelt in Japan spielt verrückt. Ja. Es gibt ja noch den äh, Erlöser des Mixed Martial Arts, Das Erlöser des Sportes und der Erlöser der Welt. Friedenskämpfer oh Antonio Inoki.
1: Willst du direkt in die Vollen?
2: Okay. Ja, oh, wir Gott's fangen wellen. gleich an. Antonio Inoki hält eine Show. Normalerweise ist das immer die größte Show des Jahres für die Welt. Dieses Jahr ist, ähm, steht da so ein bisschen zurück hinter Ryzen. Das ist ja natürlich auch erst ein Friedenskämpfer. Er sagt natürlich auch, okay, Saki Kabara hat hier gewonnen. Ich mache trotzdem meine Show. Und was gibt er denn der Welt?
1: Als ja, Antonio Inoki hat ähm, mehrere Probleme eigentlich gehabt dieses Jahr. Einerseits hat er das Problem, dass der ja schon lange aufgebaute... Das lange aufgebautte Pro-Wrestling Match zwischen Katsuki Fujita und äh, und Suwama von All Japan Pro-Wrestling nicht stattfinden konnte. Weiteres Problem für ihn war natürlich, dass äh, Satoshi Ishi einfach gesagt hat, ich gehe jetzt zu Reisen. Ähm Denn das war der ja derjenige, den Inoki eigentlich als seinen nächsten, ähm, als 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 den nächsten Inoki quasi aufbauen wollte. als mit Ogawa. Ja, genau. Als <lacht> Mixed Martial Arts. Äh, Superstar der nächsten Generation. Das hat nicht so gut funktioniert, weil äh, Satoshi Ishi einfach eine absolute Pflaume ist. Also ja, das, das,
3: das haben doch, das hat doch Dream auch schon versucht, waren das, glaube ich. Ne, also, ja. das hat ja irgendwie nie geklappt. Der hat auch diesen großartigen Kampf gegen Jerome Le Banner, über den wir ja auch noch reden müssen, mhm. wo er ausgeboot wurde nachher, weil er so langweilig gekämpft hat. Man muss hat ja irgendwas. überlegen,
1: dass das, das einfach äh, Satoshi Ishii gegen ähm, gegen mirko Krokop zweimal in Folge verloren hat. <lacht> Genug, Im oder? Jahr 2014. Das ist schon eine herausragende Leistung.
2: Aber er kann sich ja zum Beispiel diesen Wochen nächste Woche wieder rehabilitieren, indem er das Rising-Tournee gewinnt. Aber Richtig. es gibt ja noch mehr bei Inoki.
1: Richtig. Es geht, also ich kann einfach mal die Karte hier durchgehen. Ich, wir, 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 ich nehme auch die, die Pro-Wrestling-Matches mit rein. Es gibt aber auch MMA-Kämpfe tatsächlich hier. Ähm, bei äh, IGF, bei Inoki Genome Federation, ist es so, dass die Pro-Wrestling-Matches unter Gen Genome-Rules stattfinden. Das ist dann quasi Worked-MMA und die äh, normalen äh, mma Kämpfe unter IGF-Rules, was im Prinzip auch Pride-Regeln sind, äh, stattfinden. Da haben wir als Opener Masato Shibata gegen Kotaro Nasu, die so ein bisschen in die Tradition des äh, Shoot-Style ähm, in Japan gehen. Ähm, Masato Shibata ist ein eher dicklicher Typ. Kotaro Nasu Durchaus. Ähm, ja, mittlerweile hat, hat er auch ein kleines Bäuchchen. Deswegen ähm, passt das eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben unter Genome Rules Shogun Okamoto gegen Wang Bin aus äh, China. Wurde, das eben sehr schön gesagt, der... Was hast du gesagt? Der chinesische?
2: chinesische Shin Hashimoto habe ich gesagt. <lacht> ich du hast ihn dann schön. den chinesischen Antoninoki genannt.
1: Ja, weil sie ihn gerne auch aufbauen möchten als äh, Neu. Er ist ja auch Superstar? ein
2: riesengroßes Talent. Im Pro Wrestling habe ich ja gesehen, ein mhm. Ein kommender Superstar. Also er hat mich noch nie
1: enttäuscht. Dann haben wir tatsächlich zwei MMA-Kämpfe auch auf der Karte. Einmal ein Match, das unter dem Banner IGF Challenge Next 2016 firmiert im Lightweight. 70,3 Kilogramm steht hier. Yuki Yamamoto gegen Keisuke Okuda. Mir sagen die beiden, na, also Okuda kenne ich, aber Yamamoto kenne ich jetzt nicht.
2: Es ist ja auch wirklich
1: ähm, nicht gerade die Höhepunkt des japanischen äh, schon und. Nein. Dann allerdings kommen wir zu einem Höhepunkt der Karte. Wahrscheinlich dem Höhepunkt der Karte. Denn es gibt ein IGF Rules Match unter dem Banner IGF Revenge Remember 2015 zwischen dem ehemaligen ähm, Sumo-Ringer Shinichi Suzukawa, der aufgrund seines Marihuana-Konsums aus der Sumo-Federation ge ähm, geworfen worden ist. Die sind ja sehr ernsthaft dort. Die gegen, ja, gegen Chris Barnett. Hagibear. Hagibear, Chris Barnett, genau. Ähm, das wird bestimmt wieder super. Es ist ein open weight kampf Das heißt, Barnett wird gefühlt 30 oder 40 Kilo schwerer sein als äh, Suzukawa. Und die äh, vermutlich einfach aus der Mount töten.
2: Es wäre eigentlich schon gewesen, wenn es ein Sumo-Match geworden wäre.
1: Ja, das wäre super. Aber ich glaube, Suzukawa darf einfach kein Sumo mehr betreiben. Deswegen... Nee, nicht.
2: Ja. Ziemlich das ist
1: ernsthaft. Das, das ist irre. Ja, das Stimmt, die sind ja sehr streng. Dann haben wir einen, äh, also als, als, Ryzen, als Ryzen bekannt gegeben hat, dass es äh, du, durchaus auch angedacht ist, Freakshow-Elemente einzubringen, musste natürlich Aoki sagen, das ist ja eigentlich mein Metier und deswegen muss ich das auch tun und will Ryzen sogar überbieten. Und ich finde, sie haben es, er hat es fast geschafft, oder vielleicht sogar geschafft, mit dem folgenden Kampf zwischen Montana Silva und Shinya Aoki unter Pro-Wrestling-Regeln. Ähm, falls
2: der normale Hörer nicht weiß, wer Montana Silver ist, gibt den erstmal A in YouTube ein und hab Spaß. Okay, nächsten 30 <lacht> Ach, sowas Minuten. Von, ja. Er ist ungefähr 2,15 Meter groß und wiegt ungefähr 70 Kilo. Gefühlt <lacht> sieht er so aus. Er ist ein großartiger Pro-Wrestler. hatte bisher noch kein schlechtes Match, was ich gesehen habe. Er wirkt doch so, als hätte er das Gefühl für Pro-Wrestling absolut gewonnen. Seine ja. seine Slaps sind ähm, einzigartig, kann man
1: mal ganz klar sagen. Einzigartig, das kann man, da können wir uns vielleicht drauf einigen.
3: <lacht> ja. Also, also ja, also eine Sache, wenn man diesen Kampf wirklich unter MMA Regeln gemacht hätte, dann hätte man Ryzen auf jeden Fall getoppt. Ja, das stimmt. Das oder vielleicht noch schade. unter oder am, oder am besten vielleicht noch wirklich unter Mixed Rules, dass äh, Shinyaoki eine Runde mit ihm kickboxen muss erstmal oder so. Das wäre es ja, gewesen. Montana
2: Silva ist ja auch immer der k kämpfer auch mal gewesen. Nicht
1: wahr? Ja, was man natürlich auch noch machen könnte, ist eine, eine Runde dass Montana Silva eine Runde auf den Knien bestreiten muss. Das wäre <lacht> ausgleichend.
0: Oh ja, also eine das, Runde das
2: Pro Wrestling, eine Runde Mixed Martial Arts
0: bietet auf ja. jeden Fall sehr viel Potenzial. Die Not zu regeln. Ich meine, wir müssen ja sagen,
3: <lacht> falls äh, falls Shinya überhaupt antreten kann, falls er nicht am Tag vorher von äh, Kazuji Sakuraba brutal zerstört wird. Das ist
2: absolut <lacht> möglich. Sollte man nicht vergessen. Das ist auch ja, wirklich ja. verrückt. Der oki kampf hat an, am 29. einen wirklichen mix Martial arts kampf und am 31. macht er einen Pro-Wrestling-Kampf. wird hat ja zwischen seinen Pro-Wrestling-Kämpfen noch ein bisschen mehr Pause. Ja. Theoretisch soll er ja am 4.1. noch antreten, nicht wahr? Nein, soll er nicht. Ich dachte, ich dachte, er sollte. War das ja, er
1: sollte nicht? eigentlich, also, also er sollte ja. gegen äh, Kota Ibushi antreten, war die Idee.
2: Also, nah hat vielleicht das irgendwann nur Japan gemerkt, okay, er wird wahrscheinlich sterben sowieso am 29.12. Es wird ja, relativ schwierig, ihn wieder also, zu beleben. Das, er, er braucht immer ein bisschen Zeit, um von
1: den Toten zu Er zufrieden. wollte, er wollte antreten. Ähm, aber dadurch, dass sich hier leider äh, Ibushi verletzt hat, das nicht funktionieren. Ach, Ibushi was?
2: sollte ja eigentlich auch gegen Fedor antreten, stimmt, stimmt ja auch. Ja, 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 selbstverständlich. Das ist
1: Absolut klar. Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich mich nicht vertue. Nein, er ist nicht auf der Karte. Könnte natürlich sein, dass er im, äh, in der Battle Royale dann statt, einfach dabei ist. Aber wir haben noch drei Matches hier. Einmal Naoya Ogawa, der äh, Bosu King oder der un Uncontrollable King gegen den äh, Destruction King Daichi Hashimoto, den Sohn von Shinya Hashimoto. Ich sage zwei Minuten. <lacht>
3: Ja, also, allein über diesen Kampf könnte man, glaube ich, eine halbe Stunde fast schon reden mit der ganzen Hintergrundgeschichte, die es zwischen Ogawa und Shinji Hashimoto gibt. Aber ja. da es ja ein Pro-Wrestling-Kampf ist, lass mich das an der Stelle vielleicht mal lieber.
1: Ja, sollte man. Nicht ja, das ist so auf jeden Fall eine,
3: eine brisante Ansetzung.
1: Das stimmt. Äh, denn Naoya Ogawa hat auch sich sehr abfällig über das Haar von Daiichi Hashimoto geäußert. Das ist so ein, meistens ist es so ein Mix aus Wasserstoffblond und Lila sieht sehr super aus. Dann haben wir ein, ähm, Genome New Year's Eve Super Match. Das ist sehr super. Unter ebenfalls wieder Genome-Regeln, ähm, Katsuki Fujita, der, ja, der Ziehsohn von Antonio Inoki, tritt an gegen Azushi Sawada, der mittlerweile auch in, in die Fußstapfen von Inoki eingetreten ist, denn er ist jetzt in das, in irgendwie das, das Stadtparlament oder äh, den Stadtrat von einer kleinen Stadt in, äh, in, in der Präfektur Shiba gewählt worden. Hat er ähm, schon
3: Friedensverhandlungen mit Nordkorea angefangen.
1: Ah, da du das gerade ansprichst. Das wollte ich eben eigentlich noch sagen, <lacht> bevor ich mit der Show anfange. Ähm, denn jetzt? eigentlich sollte auch eine äh, Friedensshow stattfinden in Kuba in diesem Jahr. Oh, ja. ähm, Inoki hatte das geplant, in Kuba eine Show abzuhalten. Er hatte auch schon die... Äh, er hatte tatsächlich Politiker Kubas eingeladen, die sich dann eine Show von ihm angeguckt haben und dort dann äh, im Ring auch äh, gewesen sind. Ähm, allerdings nicht angetreten sind, muss ich jetzt dabei sagen. Äh, diese Show ist dann kurzfristig abgesagt worden und zwar zufällig, unmittelbar nachdem die USA wieder diplomatische Beziehungen zu Kuba aufgenommen haben. Hm, hm. Mysteriös. Mysteriös. Naja, und ähm, ja, Katsuyuki Fujita gegen Atsushi Sawada. Ähm, ja, Katsuyuki Fu Fujita, also er hat, ich weiß gar nicht, gegen wen er angetreten ist bei der letzten. Oh my, ach, klar, gegen Satoshi Ishii, sagen getreten. Es war
2: ja.
1: ein, bitte?
2: Ja, erinnere ich mich, Gordon, so ja, es
1: war an. über drei Runden der miserabelste MMA-Kampf des gesamten letzten Jahres. Mit absolut weitem Abstand. Ein Satoshi Ishi, der kann, äh, der, der will, aber nicht kann. Und ein Katsuki Wujita, der einfach nichts macht. So und die ganze mir, hey, ich will Geld verdienen. verdienen. Ja, ja, genau. Ich dachte, ich kann hier Geld verdienen, dass die ganze Zeit auf dem Boden gehalten worden ist. Jetzt äh, Fujita gegen Savada ähm, ein kleiner Typ, große Marker sein, als 75, ich weiß gerade gar nicht genau. Muss ich doch mal unsere unsere Datenbank befragen, wie groß der ist. Aber ähm, es sollte ein ganz, ganz grauenvolles Match werden. Darauf Fujita
2: ist klar der bessere Wrestler von den beiden.
1: Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Also, das ist, das ist gar kein Zweifel dran. Ich meine, ich weiß nicht, wer eigentlich wirklich schlechter ist, Savada oder Susukawa. Das ist, das ist... Gefühlt sind sie beide absolut schrecklich. Das und sind ja nicht mal eine Ausrede wie Montana Silver.
1: Nee, hey, doch. Äh, Savada ist doch 1,80 groß. Er wirkt ein bisschen...
2: Größer als ich. Unglaublich.
1: Ja. Ähm, er war im September... 2002 japanischer Juniorenmeister im Judo im Halbschwergewicht. Er trägt deswegen auch immer einen. Eine, 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 Nennt man das auch Gi im Judo?
4: Ja. ja. ja
1: gut Dann trägt er immer einen Gi zum Ring und das ist natürlich gerade für Pro Wrestling super. Und im Main Event haben wir das Finale des IGF World Grand Prix. Ebenfalls unter IGF Open Weight Rules zwischen Fernando Rodriguez Jr. und Ollie Thompson.
2: Etwas gibt es ein besseres noch als man Olli Thompson in Japan an Neujahr. Also ich meine, größer geht's eigentlich nicht. Ich meine, es geht nur noch größer, wenn Fedo antritt. Also Olli
1: Thompson ist schon ist schon eine kleine Legende. Ist das so, ich, 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 ich muss sagen, wir sagen beide
0: nichts. Ich habe mir abgewöhnt, auf Wutkes, äh, <lacht> <lacht> auf Wutkes Ausführungen zu antworten. In realistischer Form. Aber ja, Oli Thompson hat, glaube ich, ein paar, paar UFC-Kämpfe gehabt und ist so ein Bodybuilder, so Pusianowski für Arme.
2: Mm. Er ist ein Strongman. Er hat auch gegen auch Strongman gekämpft und hat verloren im Käfig. Er hatte mal einen großartigen Kampf gegen John Jordan in der UFC. Er hat auch verloren. Er das hat auch mal bei... Der, der ist wirklich nicht besonders gut. Ist aber bei Inoki noch unbesiegt. Gegen das die Elite der Inoki-Division, nämlich äh, Mann. <lacht> Und Hagi wäre Minova nett.
0: <lacht> Minufa, man hat verloren äh, diese Woche.
2: Hat er da? Nee.
3: Ja. Die okay. wurde, wurde mal wieder ausgenockt. Ach so.
2: Und Na ja gut. Thompson war auch bei der KSW-Show in Wembley dabei. Der hat da den Kampf gewonnen, indem er ähm, per gewonnen wurde. Da wurde er, wurde er am Boden und hat den Kampf dadurch gewonnen.
1: Ja, das ist gut. Das um, spricht für Qualität und das kann auch dann der ein würdiger Main Event sein, dieser Veranstaltung die in der Sumo-Hall stattfinden wird. Und das ist eine ganz grauenvolle Card. Ganz, ganz grauenvolle Card. Selbst, sollten, für,
2: selbst für Inoki?
1: Ja. Wir sollten man mal den dazu sagen. Mantel des Schweigens über dieses, diese Veranstaltung hüllen. Es
2: ist recht die Frage. Sonst war das immer so das Highlight des Jahres. Inokis, Bombayers. Wenigstens, wenn, wenn sie wenn sie wenigstens schlecht waren, waren sie wenigstens unterhaltsam schlecht. Und hier hast du Beispiel Shinja und Montana Silver.
1: Ja, genau. Es gab meistens immer irgendwelche witzigen MMA-Kämpfe zumindest, die
2: da so oder gewesen sind. Oder irgendwelche Mixed Martial Arts-Kämpfe, die auch immer Pro Wrestling betrieben
1: haben. Ja, genau. Wie zum Beispiel Mark Coleman oder
2: so. Das war noch mal immer ganz nett. Legendär. Ähm, hast du noch irgendetwas zum allgemeinen Status Japan zu sagen im Neujahr? Gibt es da noch irgendein Event, den du besprechen möchtest? Weil sonst machen wir nicht die Machen wir denn die Wegbereitung für die Kaiserkrönung an diesem
1: ähm, Abend? Nee, ich habe nur noch, also was auch noch, es ist ja so, dass das nicht nur ähm, MMA ganz groß ist, ähm, eben äh, am 31.12. an Silvester in Japan. Es gibt ja auch noch ähm, weitere Veranstaltungen, wie du das schon sagtest, es gibt natürlich auch wrestling veranstaltungen aber es gibt auch ähm, Boxveranstaltungen, die auch noch stattfinden am gleichen Tag. Und da gibt es zum Beispiel eben im, äh, im Ota Ward-Gymnasium nur ein paar Kilometer eben von der Sumo Hall entfernt, wo äh, hier IGF Bombayier stattfindet. Zwei WBA World äh, Title Matches: ähm, Takashi Uchiyama gegen Oliver Flores um den WBA World Super Featherweight Title und äh, Ryo Ochi Taguchi gegen Luis De La Rosa um den WBA World Light Flyweight Title steht hier.
2: Light Flyweight, das ist Light ein Flyweight.
1: Minimum Weight.
2: Ich
1: glaube, Ach so. Ja, und dann äh, eine wunderbare Veranstaltung in, o in Osaka mit äh, super Titelkämpfen. Ähm, wir haben den Titelkampf der im Bantamgewicht der Oriental Pacific Ocean Boxing Federation. Ähm,
2: das sind so die, die sonst Manuel Schaar kämpft, nur halt im Schwergewicht. Ja,
1: ähm, ich glaube, er heißt, es soll Hiroshi heißen. Hiroshi Yamamoto gegen äh, Yuki Strong Kobayashi. Und ein Titelkampf im IBF World Minimum Grade, äh, Gewicht. Zwischen Katsunari Takayama und Jose Argumedo Und einen Titelkampf im World Flyway Titel. Scheinbar einfach der World Flyway Titel, weil hier keine Division, keine, ähm, kein Verband beisteht. Ähm, zwischen Katsuto Ioka und Juan Carlos Reveco. Also das ist nicht nur nicht nur MMA, sondern auch Boxen, was am Neujahr oder an Silvester eben in Japan stattfindet. Aber natürlich wird das alles vollkommen in den Schatten gestellt von zwei Veranstaltungen, die wir natürlich jetzt besprechen müssen.
2: Ja, Jonas, ich gebe dir nochmal das Wort. Gab es denn noch irgendwelche Besonderheiten, Neuigkeiten bei Ryzen? Gab es irgendwelche neuen Kämpfer, die bekannt gegeben wurden, bevor wir dann auf die Karte eingehen? Also
3: es wurde ja so ein Kämpfer angekündigt, ich, äh, großer, großer Lieblingshimmer von Jojo war es, glaube ich, nennt sich Hideo Toko oder so ähnlich. <lacht> also da, da, war ich gehört. Da, war, da war ich natürlich komplett aus dem als der auch noch angekündigt wurde. Der Kampf war wirklich irgendwie, wurde ja angekündigt? Am
2: Freitag, glaube ich, oder so? Ich, ich vermute einfach mal, dass Hideo Toko das Büro von Ryzen sauber gemacht hat. Und da <lacht> ja, Satya den dann gesehen hat und gefragt, ob er kämpfen kann. Und dann hat er gesagt, ja, und dann war der Kampf gebuckt.
1: Dann wird das auch Hideyotokoros äh, Kampfstil als äh, als Putzen angegeben. Das ist dann seine sein Hintergrundsport. Das,
3: das äh, wurde Gebeutel das sind Sachen, die auch schon Videos <lacht> von Hideyotoko gemacht wurden. Ja, er wurde schon <lacht> öfter so dargestellt. Das ist Und da wäre das auch nicht so überraschendes. Nee, also der Kampf hat mich natürlich sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt über den Kampf reden soll. Das machen wir gleich. Nein, ja, nein, nein äh, erstmal
2: allgemein vielleicht ein paar Nachrichten, die du vielleicht noch.
3: Es gab eine tolle Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob wir über die jetzt reden wollen, noch unbedingt, mit, mit, mit vier sehr repräsentativen Leuten, wo gesagt hat, welche vier Leute laden wir ein, um diese Pressekonferenz zu machen? Und sie haben, glaube ich, äh, wer was, sie haben Bob Sepp eingeladen, dann diesen Baruto, äh, ja. die, die Rena und noch irgendeinen vierten, den ich nicht mehr weiß.
1: Also, ich weiß, eine Pressekonferenz hat Acabono auch gemacht oder sogar zwei Presse-Events ja. in den letzten Tagen. Ähm. Lass mich mal eben gucken. Also Akebono hat eine Pressekonferenz mit Takada gehabt. Die war, wann war die? Wenn jetzt Tokyo Sports laden würde, könnte ich euch das auch sagen. Akebono, Akebono trug jedenfalls einen wunderbaren Anzug. <lacht> Pressekonferenz, äh, hier steht kein Datum bei.
3: Ach, die <lacht> war auch noch dabei, genau.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, Jedenfalls äh, Takada war dabei, Akkebono war dabei, Akkabono hat einen komplett äh, beischen Anzug getragen. Das sah sehr schön aus. Verdeckt, genau, ja, verdeckt, ich, ich sehe verdeckt,
3: es gerade auch vor mir.
1: Verdeckt sehr seine äh, Funde. Ähm, nee, aber sonst war, glaube ich, äh, bisher nichts weiter.
3: Also es ist halt immer immer wieder lustig, das zu lesen auf dieser englischen Ryzen-Seite, weil irgendwie die. Das Ach Englisch ja, doch, jetzt ich es hier gerade. Okay, ja. Okay. Weil das Englisch halt irgendwie ziemlich gut ist, aber irgendwie auch doch wieder. Komisch übersetzt, dass es dann doch immer sehr lustig klingt. Es gab da wieder einige interessante Aussagen, mir fällt jetzt spontan auch nichts mehr ein. Akebono wollte irgendwie ein Fest, ein Fest hinlegen mit seinem Kampf und irgendwelche also lauter tolle Aussagen auf jeden Fall.
1: Ja, also es war noch dabei, neben äh, dem guten baltik den du ja eben schon erwähnt hast.
3: Genau, der
1: ähm, Sakaki Sakakibara war dabei, Takada war dabei, Akebono und ein Typ namens Rena, oder das Queen? ist eine,
3: eine Kickboxerin. Die Dame.
1: Oder? Die Dame. Okay, ach da, die kleine Dame in der Mitte. Okay, sie ist mhm. ungefähr, sie ist ungefähr gefühlte 1,40 groß. So sieht das so aus hier. Und wen haben wir noch dabei gehabt? Naja, ah, okay, das ist das ist uh, Okay, gut.
2: Den erkennt man sehr gut. Das stimmt. Ein großer Star. <lacht> Hart. <lacht> <lacht> sonst klappt es erstmal nicht. Sonst gehen wir jetzt auf die Cards ein. Das Können wir gerne machen. Selbst ein. Wir haben am Dienstag, das ist übermorgen wirklich schon, am 29.12. haben wir Saraba Fiesta. Farewell. Und wie, wie würde es Rising ankündigen? A day which we a memoir to the past Japanese MA scene. We will create an atmosphere honoring the music and stage effects from the past and the grand sum of what we have worked on for all these years. Das ist ja das Konzept gewesen für diese Show. Es ist die Show, die wahrscheinlich im Original Pride Ring stattfinden wird. Es, die, sie haben alle gesagt, es ist die Erinnerung an die Vergangenheit und ähm, wir werden da, werden mit der Vergangenheit abschließen und dann am 31. werden wir in die Zukunft steigen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nobigo Takada nackt im Ring steht?
3: Also da, das wäre auf jeden Fall sehr wichtig, um mit der Vergangenheit abzuschließen, weil ich habe da heute noch Albträume von. <lacht> Daher... Ich hoffe, wir sehen das nicht. Mich Aber die,
2: die Show
1: Ja, die, äh, auch, auch dutzende. Bin ich überzeugt von. Aber die Show am 31.12., die hat tatsächlich noch einen besseren Titel. Dazu kommen wir dann gleich. Genau, ja, das, das kommt, hat, ja, kommen genau. wir ja gleich, das nochmal
2: zu wählen. Aber ja, wir haben die Karte Saraba an ja, eine, eine Sache
3: habe ich noch. Als der Tokro-Kampf angekündigt wurde, gab es da auch ein, ein tolles Statement von, ich glaube, Saki-Kibara die die sagen, wir wollen ihre Farewell-Fiesta haben, which will put an end to the past, and I'm happy to announce a new card today that will represent this whole idea, und dann wurde halt der Tokoro-Kampf angekündigt, also ich weiß nicht, ob Sakeyabara will, dass Tokoro hier stirbt, weil er irgendwie, er möchte ja ein, ein Ende äh, zu dieser Vergangenheit machen, und Tokoro ist ja, also ich meine, Tokoro hat 70 Profikämpfe oder sowas, und siegner so zwei, also würde ich vermuten, dass Tokoro die Vergangenheit repräsentieren soll, aber es ist ja immer noch so ein bisschen unklar, weil ich meine, Bob Sepp und Akebono, äh, Stehen ja auch für die Zukunft bei Ryzen. Von daher ist das, ist Sie sind ja.
2: mit ihren
1: Motiven auch. nicht ganz einig.
2: Genau. Okay, das ist echt nur, wenn auf die Karte schaust. Wo du aber erstmal merkst, dass wir in der Vergangenheit ist, wir gehen natürlich nicht auf jeden <lacht> Kampf ein, wir sind noch lange hier, aber auf die wichtigsten gehen wir ein. Und das ist der Opener. Der erste Kampf. Das ist das, was Ryzen zuerst uns präsentieren möchte, mit denen sie uns in die Show locken möchte. Und das ist James Colossus Thompson gegen Tsuyoshi Kosaka, der Fedokiller. Ich glaube, Jonas ist auf diesen Kampf richtig gespannt. Äh, absolut,
3: ja. Also, also Kosaka ist natürlich eine richtige Legende. Äh, mit Frank Shamrock damals zusammen ein richtiger MMA-Pionier. Äh, hat die TK-Guard erfunden, war auch großartiger Pro-Wrestler. Also der hat wirklich alles schon erreicht. Hat Fedor besiegt, vollkommen un unkontrovers. Ähm, ja. Voll, ja. <lacht> und äh, er hat natürlich noch eine sehr wichtige Sache gemacht. Nämlich er hat das japanische -te Rugby-Team gecoacht. Äh, bei der, was war das, Eine WM, glaube ich, in Südostasien. Ja, bei der WM. Und, oder, sie haben gegen Südafrika gekämpft und es war irgendwie so ein Riesen-Upset, dass sie gewonnen haben. Und seitdem wird er ständig von Ryzen dazu interviewt. Das hat ihm immer gesagt, ja, das hat mir natürlich geholfen, zu zeigen, dass harte Arbeit sich immer auszahlt. Und deswegen war ich jetzt voll entschlossen, zurückzukommen. Und ich bin sicher, seine harte Arbeit wird sich auszahlen, denn ich tippe, dass Josh Thompson, äh, James Thompson ihn brutal ausnocken wird.
1: Ja, seinen also letzten MMA-Kampf hat er gehabt gegen Mark Hunt am äh, 5. Mai 2006. Oh, ja. In der ersten Runde des Pride uh, Weight Grand Prix. Um, Gegen der zweiten Runde K.O. nach 4 Minuten 15. Um, ja, das wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass Thompson das ganz, ganz brutal beenden wird. Er ist mittlerweile, Kosaka ist äh, mittlerweile, äh, ich glaube, 45. Ja, er ist 45. Es um, ist halt ein Name auf der Card, den man benutzt, um... Gerade diese, diese Fans eben aus der Generation zu ziehen oder die, 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 die Fans, die eben zu dieser Zeit gerade eben äh, als Pride so riesig gewesen ist, da ähm, Nix Martial Arts verfolgt haben. Und viel mehr wird seine Rolle hier auch nicht sein.
2: Was mich sehr überrascht, ist, wenn man die gerade diese ähm, Rugby-Synergy hier benutzt, warum gibt man ihnen keinen südafrikanischen Gegner? Ich meine, man könnte auch bestimmt Trevor Prangler anrufen, der hat bestimmt Zeit. <lacht> Ja, schon da, noch das das ist
3: auf jeden Fall verschenktes Potenzial
0: von Ryzen. Thanks Fangs, Potts. Richtig,
1: der Fra auch Francis Botha wäre auch bestimmt frei. François Botha macht alles jetzt, für Geld. Der
0: muss sich noch, der muss sich noch von seiner Uwe niederlage erholen. <lacht> <lacht> das kann Ryzen wirklich nicht bucken. also, das oh mein, ist, äh, medizinisch ist das nicht einwandfrei, wenn er jetzt kämpfen würde.
2: Und Jojo, ich habe sogar eine Frage hier für diesen Kampf
0: Um an Gottes Willen, ja. Ja?
2: Kosaka sagt ganz offiziell, er ist in der besten Kondition seines Lebens. Glaubst du ihm das?
0: Ja, und ich meine, James Thompson hat sich darauf vorbereitet. Er hat ein ganzes zweitägiges Trainingscamp gehabt. Und ich bin mir sicher, es war das beste Trainingscamp, was er jemals hatte.
2: Natürlich. Aber ja, sehr... wir erwarten sehr viel Gong und Dash am Anfang, wenn wir DVDs geschaut haben angesprochen hast. Im zweiten Kampf, auf den gehen wir jetzt nicht groß an, Kampf Carlos Toyota aus Japan gegen Baby Fedor Kirill Es ist nur ist unfassbar schön zu sehen, dass Kirill wieder aufgetaucht ist. Hat ja scheinbar im Sambo ähm, sehr viele Titel jetzt gewonnen. Hatte eine, sagen wir mal, nicht besonders erfolgreiche ml karriere bis dahin äh, gehabt.
3: Ja, Aber sein Gegner... Wir legendär damals, seine Auftritte bei Affliction. Das war einfach großartig.
2: Ja, Affliction 2 gegen Paul Bontello hat er verloren. Das war genau. schon ganz groß. Er hat sogar mal gegen einen finnischen Kämpfer verloren. Das ist ja so ein bisschen Standard. Aber Carlos Toyota hat einen großartigen 6-7-1-Rekord. Also ist ein richtiger, schwerer Test für Kirill Also ich, ich liebe alles an diesem
3: Kampf eigentlich. Ich finde es großartig, dass
2: Toyota wirklich einen
3: negativen Rekord hat, aber auf seinem Foto ich mit dem Gürtel posiert. Ähm, das, das Foto von Sidelnikow finde ich auch gut, weil er ungefähr so aussieht, als wäre er so breit wie äh, Bruno ungefähr. Das ist wirklich ein sehr schönes Foto von ihm. Äh, was ich auch schön finde, bei allen russischen Fotos steht unten drauf Copyright The Last Emperor. Also hoffe ich wirklich, dass Fedor alle Bildrechte an Kirill Sidelnikow hält. Weil er ist ja sein Baby, von daher macht das ja auch alles. Ich hoffe Sinn.
1: das. Ähm, er hat die ähm, Bilder äh, auch
2: selbst geschossen.
3: Genau.
1: Ja. Auf dem Bild auf der Seite hier sieht auch Carlos Toyota ein bisschen aus wie Mr. T.
2: <lacht>
1: <lacht> die Haare sind perfekt dafür gemacht. Es gibt Yuki
2: Motoya gegen Felipe Efren. Ich kenne beide jetzt spontan überhaupt nicht. Aber jetzt kommen wir natürlich so zu diesen, es geht dann so ein bisschen los, dass es ja nicht nur eine Mixed Martial Arts Card ist, die, die unter Pride-Regeln schafft. Es gibt noch einen K1-Kampf zwischen Hiroya und Akio Viki Nishiura. Nishiura war ja ähm, bei dieser ähm, UFC-Sache dabei, ne? bei diesem UFC-Turnier, wer in Japan antreten wird, hat es aber nicht geschafft. Er hat da ähm, in der zweiten Runde gegen Toroto Ichihara verloren, ist jetzt deshalb wieder bei Rising gelandet und ich
1: glaube, es ist sein Kickbox-Debüt. Ich weiß nicht, ob er jemals mal Ja, Kickbox Ja, Ich glaube nicht, also dazu kann ich jetzt noch ein bisschen was sagen, nämlich. ja Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte, als ich im Vorgespräch sagte, wenn es um die Vorbereitung der Kämpfer geht. Ähm, wir haben hier natürlich Hiroya, den du schon erwähnt hast, der ein, ein K-1-Rekord von 30 äh, Siegen mit mhm. Und zwölf Niederlagen hat. Das ist also durchaus beachtlich.
2: Ja, gerade so viele Kämpfe, die sie machen, das ist schon eine beachtliche Zahl. Und er ist ein relativ junger Mann.
1: Richtig, er ist 1992 geboren, ähm, kämpft seit 2007. Ähm, ja, und er wurde interviewt, bzw. nein, sein Gegner, Akio Wiki, Wiki Nishiura, heißt er, wurde von Ryzen auf der Ryzen-Homepage interviewt. Und natürlich ging es um die Vorbereitung auf diesen Kampf. Und dort ähm, hat äh, Nishiura, wurde Nishi, Nishiura gefragt, zunächst mal ähm, dazu, dass der Kampf unter K-1-Regeln stattfinden wird. Hat er gesagt, das wird ihn nicht beeinflussen. Es ist ähm, New Year's Eve. Ähm, er findet es besser ähm, als die 10-Minuten-Runde, die ja bei den MMA-Kämpfen zu Beginn stattfinden wird. Weil er eben nicht so lange arbeiten muss, steht hier. Und es, es sei ihm eigentlich egal. Und er sei aber auch nicht besorgt. Seine Gedanken über Hiroya sind, dass er ein, ich zitiere, He is a fighter straight out of the books. Um, I plan to throw strikes that are not on the books. Oh, clever. Das ist wirklich clever. Jetzt wird es richtig gut. Pass auf. Die Frage war nämlich, was für eine Art von Vorbereitung er aktuell macht. Und ich zitiere erneut aus dem Original hier. I jump around at the park, Shadowbox, Spa, Cardio, all sorts of stuff. Und jetzt kommt das Entscheidende. I am not working anything particular for K1. I am not working on my ground as much, but that's about it. Nothing special. Es ist gut, dass er sich nicht vom Bodenkampf Bodenkampf vorbereitet. Ich finde es gut, ja. Ich finde find aber gut, dass er sich weder auf den Bodenkampf vorbereitet, noch auf K1-Regel. K1. Äh, <lacht>
3: Es ist auf jeden Fall ein, ein intelligenter Kerl, weil er weiß halt, äh, da hat sein Gegner so einen großen Erfahrungsvorteil, da wird er jetzt auch, äh, da macht es jetzt auch keinen Sinn, überhaupt mal anzufangen mit dem Training. Ja, das ist richtig. Ja, es ist gut. Ähm, ich tippe natürlich auf Hiroya, weil er der Kickboxer ist und weil äh, Wiki mal Hideotoko besiegt hat. Das geht natürlich gar nicht. <lacht> äh, außerdem finde ich weiterhin, dass Hiroya 1 zu 1 wie Katsuyori Shibata aussieht, aber das liegt vielleicht auch nur an mir. Ich denke immer, Nein, das, Shibata ist Das habe ich auch, auch gerade direkt gedacht.
1: Das ich direkt gedacht. Ja. Ähm,
3: das ist, was der Kart noch so ein bisschen fehlt, äh, ein Shibata-Kampf. Äh, aber sonst, äh, weil ich glaube, wir kommen ja dann auch direkt zum nächsten Highlight direkt, weiß man. Ich Ja, will ich, will noch
1: kurz, ich will noch kurz so, sagen, okay. dass, ich, dass, ich, dass ich hoffe, dass äh, Nishiura äh, mit dem Kampfsport Hintergrund Parkour angekündigt wird, wenn seine Vorbereitung daraus bestand, dass er im Park durch die Gegend gesprungen ist. Ähm, da gehe ich doch mal schwer von aus.
2: Ja, wir haben jetzt ein. Wo wir noch mal über. Wir reden ja spielen über Shinjayoki. Und Shin hat ja den Sport massiv geprägt mit einem ganz speziellen Kampf, auf den wir bestimmt noch mal eingehen werden. Denn wir haben im nächsten. Nächster Kampf ist ein Rising Mixed Rule Fight. Das bedeutet eine Runde Kickboxen, eine Runde Mixed Martial Arts. Ich weiß nicht, fängt bestimmt mit Kickboxen an? Äh, und ja. wird, wird dann äh, Mixed Martial Arts sein. Es kämpft Katsuki Miyata gegen Hinata. Hinata ist ein, Setter die im äh, K-1 kämpfer hat, ja auch Andy Sauer vor kurzem noch besiegt. Und Miyata war ja mal jemand, der war bei Dream, und hat dort richtig viele Leute mal besiegt. Er war, wurde richtig gepusht. Er ist sogar 1 und 0 am
1: 31.12.
2: Er hat oh. mal KU uno besiegt im Jahr 2010. Das ist, Na gut, ähm, das
1: äh, 2010.
2: Okay. Ein wichtiges ein wichtiges ein
1: Also wichtiges also Miyata ist
3: sowieso ein total faszinierender Kämpfer. Erstmal hat er natürlich einen großartigen Nickname. Little Hercules, sieht er auch aus. Sehr muskulär. muskulär. Und der war wohl jemand, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Olympischer Ringer war oder sowas in der Art. Ja, und deshalb wurde er oder? sofort, wie man das in Japan immer gerne gemacht hat, damals sofort ja, den Wölfen zum Fraß hm? äh, vorgeworfen. Im ersten Kampf gegen Heuler Gracie einfach mal sofort. Ich äh, muss gegen in Gracie
2: kämpfen, wenn du. Genau,
3: im, im vierten ja. Kampf gegen Genki Sudo und dann hat man sich gedacht, okay, der hat jetzt nach, äh, nach fünf Kämpfen einen Rekord von zwei und drei. Stellen wir ihn mal gegen Kit Yamamoto auf seinem absoluten Höhepunkt. Äh, er wurde in vier Sekunden ausgenockt, was man auch erstmal schaffen muss, weil Kit Yamamoto hat wirklich ist wirklich so schnell wie es äh, menschlich möglich, ist einfach auf ihn zu gerannt und einen Fly, hat einen Flying nie gezeigt, dann war der Kampf vorbei. Ähm, danach hat er sich aber wirklich durchaus gemacht und ist zu einem ziemlich guten Kämpfer eigentlich geworden. Ähm, wobei sein guter Run halt auch schon wieder fünf Jahre her ist. Also der hat der, der letzte ja. Sieg von ihm in diesem guten Run war halt gegen Karl Uno am 31. Dezember 2010.
1: Ähm, da muss man auch überlegen, dass er seitdem wirklich nur fünf Kämpfe bestritten hat. Genau. Ähm, ähm, und die, 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 die Art von Veranstaltung, es ging auch immer weiter nach, nach unten, muss man wirklich sagen. Hier ähm, Er war zunächst bei Dream, das war dann das war dann die, der erste Kampf nach dieser Siegsserie, den er verloren hat. Dann war er bei Fight for Japan, eine Veranstaltung in Saitama. Äh, dann Rings, äh, Rings in der neuen äh, Inkarnation. Dann bei der Promotion Deep und dann bei einem Event namens Real One in Tokio. Also das ist die Karriereleiter ist steil, äh, ist sehr steil runtergeklettert. Auf jeden Fall. Ja, ja, also wenn,
2: die, man hat dann einen wunderbaren ähm, Kampf zwischen H.M.F. und Anatoly Tokov. H.M.F. ist ein riesengroßes Talent aus Bellator, die Young Ace oder wie er angekündigt wurde. Also ja, ich bin sehr gespannt auf die ich, wollt, ich wollte eine
3: Sache noch kurz nachliefern zu dem zu dem Mixed Rules Kampf. Das ist natürlich, natürlich absolut großartig. Miada ähm, hat auch schon gesagt, dass er in der ersten Runde einfach keine Chance hat und einfach nur überleben will so ein bisschen. Und dann hofft er, dass er in der zweiten Runde seinen Famous German Suplex zeigen kann und damit dann. Ach, gewählt. der
1: ist das, klar, genau. da. Äh, den kenne ich von Dream, natürlich. Genau. Klar, ja, 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 ja,
3: absolut. Mister Double Rainbow, der äh, mhm. gegen Karl Uno, glaube ich, wirklich diesen Kurt Engel drei German Suplexes am Stück. Ja, 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 hat, ja genau, hat. genau, genau, genau. Ähm, und äh, sein Gegner hat auch was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, im Stand möchte er ein Statement machen, in dem er alle drei Sekunden einen Kick zeigt. Also auch da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Das Fighting-Style ist Kick. Ja. ja. So ist das. Und dann haben wir natürlich den Kampf. Den heimlichen Main Event, sagen wir so. Kizemo Saiga gegen Hideo Tokoro. Octopus Es ist relativ tragisch, dass hier Michael Scherwello nicht mal dabei ist, der uns an Hideo Tokoro... Ähm, Lom da kann. Wer kommentiert es denn eigentlich im Englischen?
3: Ich weiß nicht, ob Vermutung. es im überhaupt irgendwo... Ach das doch, es gibt ja eine Zusammenfassung auf, auf Spike. Ja. Ich schon mal die Bellator-Kommentatoren dann, Richtig? aber okay. keine Ahnung.
2: Okay, okay. Mauro Ronaldo geht ja nicht mehr. Nein, stimmt. Nein.
1: Das ist schade.
3: Genau, jetzt kommt natürlich meine große Show hier. Ähm, Hideo Toko genau. Es gab eine Aussage, <lacht> ich weiß nicht mehr genau, nicht. sie muss von seinem Gegner gewesen sein, glaube ich. Oder, oder, oder vielleicht sogar von Takada oder so. Von seinem Opfer. Er gesagt hat, wir, wir beide... We both know how to show the fans an entertaining yet classy fight. Also entertaining yet classy. Das heißt, sie weiß nicht, was das genau heißen soll. Sie wollen keine Lowblows gegenseitig zeigen oder sowas. Sich nicht gegenseitig beschimpfen. Nick Diaz-mäßig oder sowas. Sie werden
2: ähm, nicht in den Käfig greifen.
3: Genau, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, sein also Gegner ist ein gewisser Kiseamon zeiger Ich hatte auch noch nie von ihm gehört, muss ich sagen. Es ist, ist ein, ein Kickboxer. Genau. Äh, laut Ryzen hat er drei Kämpfe. Laut jeder Quelle, die ich finden konnte, zwei. Aber ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Ähm, ich hab mir mal so ein Highlight-Video angeguckt, der hat sehr viel Erfahrung bei K1 und sowas. Und in diesen Highlight-Videos zumindest ähm, zeigt er immer wieder sehr spektakuläre Aktionen. Also, also so Jumping-Spin-Kicks. Jumping und was er wirklich in fast jedem Kampf scheinbar gezeigt hat, ist also ein ja, Yush Yushin-Lyga-mäßiger Koppo-Kick oder ein Cartwheel-Kick oder sowas in der Art. Also das sind natürlich alles Techniken, die du im MMA nicht wirklich zeigen kannst, aber gut.
2: Und gerade ähm, MMA mit jemandem... Wie Hideotoko wird natürlich sofort, wenn du nur am Boden einmal kurz bist, wird dich auf die, du auf dich draufschmeißen. Genau. Und deine Art. Da, da, da deshalb, dem... deshalb
3: freue ich mich da natürlich sehr drauf. Und Hideotoko bereitet sich auch sehr gut vor. Es ist ein Video aufgetaucht von Anfang Dezember, wo er mit Eddie Bravo rappelt. Das ist auch, wird Jojo -Jo sehr gefallen. Ich glaube, für Jojo -Jo hat das Potenzial, das neue Musashi gegen Rousey Video zu werden. Welches, welches Video? Was? Was war es genau? Es gibt ein Video, wie, wo Hideo Toko mit äh, Eddie
0: Bravo grappelt. Ja, stelle so. ich mir hervorragend vor. Das, das Video geht <lacht> du hast ungefähr... Du äh, gegen Ronda Rousey noch vergessen.
3: Genau, das Video geht ungefähr siebeneinhalb Minuten. Da wird er ungefähr, glaube ich, zwölfmal getappt oder sowas in der Art. Und ich habe mal sogar ein bisschen mitgeschrieben... Was ist so wie in Das ist jetzt sehr frech von dir. Da wird er meistens ausgenockt, also bitte. Er wird... Äh,
0: mit, sag ich mit
3: mal, ne? einem Arm-Triangle aus der Bottom-Half-Guard. Ich weiß wirklich weiter
0: nicht, wie das geht überhaupt. Du sagst mit mal, dass das nicht wirklich wäre. dabei ist. Tokoro davon submitted worden. Das ist ja. Ja
3: er wurde mit einem Biceps-Slicer besiegt, einem calf slicer einem Twister. Nicht nur einmal, sondern zweimal natürlich also es wirkte wirklich wie so ein komplettes Eddie Bravo Werbevideo, so als wäre es irgendwie gestellt noch, was ich Toko auch durchaus zutrauen würde, dass er Unterstellung. dass er einfach dieses Grappling äh, worked. Und natürlich, es gibt auch eine Szene, die für äh, für Jojo ganz, ganz wichtig werden wird, nämlich er hat auch einmal mit einer anderen Submission verloren. Post Postet mal in den Gruppenchat, ich habe extra ein Gift davon gemacht. Ach,
0: ach du bist so ein Schatz. <lacht> Ja, ja schön. Das, äh, muss ich doch mal, das da muss ich doch direkt mal reingucken. Genau, das, das solltest du mal kurz
3: kommentieren. Also auf jeden Fall sieht es so aus, als hätte Tokoro sich wunderbar vorbereitet auf diesen Kampf auch. Ja,
0: ja, da, ja. ganz klarer Omoplata. also
1: Es ist, hochprofessionell,
0: das ist <lacht> äh Ja, also wenn ähm, das wenn, wenn Tokoro so grappelt, äh, wird er auch äh, bei einer, bei, beim Grappling ausgenockt, glaube ich.
1: Jonas, was also, also, hattest du jetzt gerade zu dem Rekord gesagt von ähm, Kisiamon...
0: Also, also ich
3: habe 2-0 gefunden bei Sherlock und sowas und Ryzen hat genau und Ryzen hat drei Null
1: immer Ja okay, also das, das japanische Wikipedia sagt auch ähm, zwei MMA-Kämpfe ähm, hm. bei, bei Pancrase jeweils. Ähm, ich habe allerdings ja auch noch seine Amateur-Kickbox-Statistik. Äh, da hat er zwei Kämpfe gegen Hiroya bestritten, über den wir auch schon gesprochen haben, hat die jeweils verloren, hat sein Amateur-Kickbox-Debüt gegeben. Ähm, nee Quatsch, sein, sein Profi-Kickbox-Debüt gegeben gegen einen Gegner, der hier als äh, unbekannter chinesischer Kämpfer gelistet wird.
3: Das spricht auf jeden Fall sehr für ihn, ja. Das
1: war ein Unentschieden.
3: Das spricht auch sehr für beide, ja. Das ist, das ist hervorragend. Kommen wir also,
2: nochmal.
3: Also, also ich würde einfach ganz kurz sagen, es ist äh, Hideo Tokro hat seine 70 Kämpfe oder was auch immer. Mittlerweile sollte jeder wissen, was seine Stärken und Schwächen sind. Und die Stärke ist weiterhin das Grappling und er kämpft gegen einen Kickboxer. Also entweder er wird brutalst ausgenockt oder er gewinnt mit irgendeiner absurden zerwischen Und es ist Hideo Toko, das heißt, er wird ungefähr 17 Versuche brauchen, aber er wird irgendwann sich eine Armbar schnappen und den Kampf gewinnen. Da bin ich sehr, äh, sehr sicher.
2: Und wir müssen natürlich sagen, Toko ist bisher auf einem sehr guten weg. Er ist 0 und 3 in den letzten drei Kämpfen. Er ist, ey, er ist unbesiegt bei Ryzen. Das ist richtig und du würdest ja auch bestimmt behaupten, dass er von den drei Kämpfen zwei gewonnen hat, nämlich gegen Will Camposano und L.C. Davis, hast du ja jeweils ist, vorne äh, gesehen. Das ist das ist
3: vollkommen richtig, genau. Das und ist vollkommen ich, lächerlich.
2: Und ich bin auch sehr sicher, dass du Hideo Toko gegen L.C. Davis als einen Kampf des Jahres nominiert hast, auf deiner Liste. Das werdet ihr ja nicht
3: so auch erfahren, schätze ich
2: mal. Ich bin da ziemlich sicher. Kommen wir zum nächsten Kampf. Und das ist eigentlich sogar ein ziemlich guter Kampf. Es ist irre, das ist wahrscheinlich sogar der, der ähm, Kampf, vom, wenn man das Turnier wegnimmt, der am ist und ein wirklicher Mixed Master Arts Kampf ist, von einem gewissen Wert. Natürlich japanischen ähm, Wert, japanischen Mixed Master Arts Wert. Hiroyuki Takaya, der Streetfight Fight Banjo, gegen Dichi Taiki Hata. Ichitaiki war, war ja auch bei dieser UFC Show und ist dann auch in Halbfinale rausgeflogen, wie so viele. Ein, ein okay. Kämpfer, den Dream immer wieder promoten wollte. Dann wollten sie ihn einmal, dass er verliert, und zwar gegen Hideo Toko, und er hat dann gewonnen den Kampf.
1: Richtig, genau, natürlich.
2: Wo sie alles auf Toko ausgerichtet haben, die ganze Promotion. und dann hat die, die gerade ihn besiegt, das fand ich, fand ich möchte, großartig. Ich möchte
3: übrigens anmerken, äh, er ist nicht der einzige Kämpfer in diesem Kampf, den Hideo Toko besiegt hat. <lacht>
2: das, ist, das ist richtig. Äh, also hat er ein großartiger Kickboxer, äh, hat meistens sehr unterhaltsame Ring-Entrances, hat jetzt auch einen relativ guten Rekord gehabt, hat der nur wirklich bei dieser ähm, UFC-Show verloren gegen Misoto Hirotan. Und Hirota ist eigentlich auch ein wirklich guter Kämpfer. Also, ähm, ähm, Dekki Hata hat sich eigentlich ganz schön gemacht. Und Takaya, das war ja auch jemand, der von vielen Leuten mal eine Zeit lang richtig gehypt wurde. Ist in Japan noch immer noch ein ziemlich gutes Featherweight-Talent, sozusagen, mit seinen... Wie heißt er, eigentlich? Es ist auch schon ziemlich alt. 38. Genau, 38. Aber... Eine Legende für Dream hatte dort zum Beispiel wirklich Leute besiegt wie Joachim Hansen und Bibiano Fernandes. Hat sich ja auch ähm, hat er sich echt jemals in Amerika... Gewusst? Ja genau, ich erinnere noch, dass er äh, bei großartige kämpfen sollte. Genau. <lacht> er hatte auch eine
3: großartige WEC-Karriere mit einer Knockout-Niederlage gegen Leonard Garcia
2: okay, und
3: einen, einer verlorenen Decision gegen Cap Swanson.
2: Ich erinnere mich halt nur noch daran, dass Dream ja mal mit Strikeforce zusammengearbeitet hat. Und sie haben alle ihre Kämpfer hingeschickt, Sie haben alle verloren. Ja, er
3: hat auch eine Split zwischen gegen Robby Peralta verloren. Das meine ich nicht.
2: ja, diesen Kampf, wo sie genau. ihn auch promotet haben als ein riesengroßes japanisches Talent, der gerade ja Jokim Henson, Chase Bibi und Bibiano Fernandes besiegt hat. Und die waren richtig, richtig gehypt auf diesen Kampf. Und dann verlor er einen richtig langweiligen Kampf gegen Robby Peralta. Also ja, jetzt ist er jetzt wieder da. hat auch ein, etwas, eine etwas gewisse Pause gehabt. Jetzt ist er hier. Und in diesem Jahr hat er einen Kampf gehabt. Bin mal relativ, dann, Takaya war immer ein relativ guter Kämpfer, unterhaltsam, DJ, äh, DJ Taiki, ein guter Kickboxer, hat sich zum Komplettmix-Marschalskämpfer gemacht. Das könnte sogar ein wirklich guter Kampf werden.
3: Also es könnte auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf werden, das glaube ich, weil Takaya ist eigentlich immer unterhaltsam, weil er hat viel Knockout-Power, hat aber nicht so ein gutes Kinn, also wird eigentlich fast immer hier irgendjemand ausgenockt. Und äh, ich hatte es ja gerade schon bei Miata gesagt, jemand, der seinen letzten wirklichen Ho Höhepunkt so im, am 31.12.2010 hatte. Das kann man bei Takaya vielleicht auch sagen, weil da hat er tatsächlich einen Sieg über, ich glaube, noch Team Schlagkraftmitglied Bibiano Fernandes, äh, wo er wirklich auf dem richtigen Höhepunkt war und von Dream durchaus gut gepusht wurde. Und dann äh, ist halt alles relativ schnell wieder äh, kaputt gegangen. Und auch er ist halt jemand, der mal ein guter Kämpfer war vor äh, ja fünf Jahren oder sowas und jetzt äh, vermutlich eher nicht mehr und ja das fasst eigentlich die ganze japanische Szene vielleicht ganz gut zusammen so
2: ja irgendwie die ganzen guten Kämpfer die kämpfen irgendwie noch ne und die sind alle ihre große Zeit war so 2010 2011 yep Sprich, nicht fürs japanische Mixed Martial Arts
3: nicht unbedingt ne
2: was auch nicht fürs japanische Mixed Martial Arts spricht dass sie für das ähm, Rising ähm, es ist jetzt eigentlich ein
1: Heavyweight-Turnier offiziell ich glaube, ich glaube, es soll offiziell ein Heavyweight Turnier sein. Die meisten, Heavyweight die meisten dabei? sind he genau. tatsächlich Heavyweights wirklich hier drin. Die meisten
3: wären light Heavyweights, aber es ist irgendwie so. so ein wilder Mix irgendwie.
2: Es sind eigentlich alles light Heavyweights. Selbst okay. Satoshi Ishi hat der sogar, wollte ja eigentlich sogar mal ins Light Heavyweight mhm. runtergehen. Aber, er ist aber glaube, Ich glaube, er ist der schwerste Kämpfer am Abend.
1: Ja, das stimmt. Also es ist aber auch keine, keine Division irgendwie definiert hier, deswegen.
2: Ich, ich, ich habe es ich hab's erst so verstanden, dass es ein Heavyweight-Turnier sein soll. Dann hab haben sie nur halt Heavyweights geholt und hab gedacht, äh? Und jetzt Satoshi Ishii ist der Einzige, der wirklich ein klares Schwergewicht ist. Also naja.
3: Ja, also es gibt äh, noch diesen diesen Bruno Capellozza, äh, der glaube ich der Jungle Fight 100-Kilogramm-Champion
1: ist oder irgendwie sowas in der Art.
3: Ja, also, das ist ja Weise. auch irgendwie nur so ein halbes Heavyweight oder so. Also, es ist halt, also, eigentlich ist es so ein verkapptes Light Heavyweight. Ich
1: mit 93 Kilo gelistet hier auf der Seite von, äh, Ryzen. Halt so ein
3: Light Heavyweight, ja. Man mhm. weiß es nicht so genau. Es ist halt Ryzen da. Wir wissen doch, in Japan gibt es eigentlich keine wirklichen Gewichtsklassen. Nein, gibt es nicht. Gewichtsklassen gibt es
2: in Japan, Japan. nicht, ist genau. also, das ist relativ unwichtig. Also, du hast, als, als Re Reserve Fighter, Yuta Ushida gegen Valentin Bordowski. Bordowski ist auch ein Last Emperor Fighter. Aber das da, da,
1: da, da, da wir gerade beim letzten Kaiser sind, der Vorname von Ushida übersetzt sich zu Majestic. Oder Magnificent auch.
2: Also erwartest du eigentlich, dass er das Turnier irgendwie gewinnt?
1: Ich erwarte, dass irgendwer sich verletzt, wahrscheinlich King Mo, nachdem er gewonnen hat. Dass das er sich irgendwie die Hand bricht Zeit, oder ja. so. Äh, Nehme ich mal an, dass er sich irgendwie die Hand bricht oder irgendwas sowas passiert. Äh, oder einfach ausrutscht, das kann natürlich auch passieren. Auf ein Rohr-Backstage. <lacht> <lacht> genau. Ja, also ich gehe wirklich davon aus, dass einer dieser beiden Kämpfer es ins äh, Turnier schaffen wird. Ich äh, habe keine Ahnung, wie gut dieser äh, ebenfalls hier vom Last Emperor äh, gemanagte Kämpfer ist, äh, Valentin moldavsky ähm, Yuto Ushida sieht ein bisschen aus wie Hatsushi Yaoki, deswegen denke ich mal, dass er es gewinnen wird.
2: Nehmen wir mal, um mal die Records von beiden vorzulesen. Valentin Murawski ist 2-0 mixed mix Martial arts Yuto Ushida feiert sein Debüt. Okay. Das sagt, glaube ich, schon sehr viel. Und ja, wir kommen zu King Mo Laval, der hier teilnimmt, um endlich mal ein Turnier zu gewinnen. <lacht> endlich mal die Erwartungen zu erfüllen. <lacht> Genau. An ihn nachdem,
3: nachdem er es irgendwie geschafft hat, nee, er hat doch mal ein Bellator-Turnier gewonnen, glaube ich, so, was sie so wirklich ja, hat. was sie wirklich
1: haben. auf ihn ausgelegt hatten. Genau. Das, das war wirklich unglaublich absurd.
3: Wo, wo sie extra ja ein Viermann-Turnier, glaube ich, nur gemacht haben Bestimmt. oder sowas, damit er mal genau. gewinnen kann.
2: Dieses was sie genau. da gemacht haben. Das, das will ich irgendwie aber irgendwie nicht sehen Er sollte ja eigentlich auch das Turnier gewinnen, was er gesetzt hat, mit Dynamite, dann hat er ja hinten besser hat er ja besiegt, dann hat er sich verletzt. Da kam der französischstämmige Bomber und alles, der Rest ist Geschichte. Aber ähm, King Mo Laval gegen Brett McDermott. Es sollte ja eigentlich gegen Mike Godbier antreten. Ja. Richtig. Die Hand of Godbeer. Aber das ist nicht dazu gewonnen. Es kämpfte gegen einen ehemaligen Rugby-Spieler. Aber die, nicht den Rugby, der, wo das japanische Team gewonnen hat, sondern der andere Rugby. Ich weiß nicht, ob welche jetzt, welches das nun ist. Ich weiß nicht, ob das Union oder League ist. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ähm, Brett McDermott. McDermott der Mod, ein Bummer-Camper, wurde deswegen einfach nur eingeladen, um eigentlich gegen King Mo zu verlieren. Ich erwarte ja eigentlich, dass King Mo ins Finale einzieht und dort auf einmal spontan ausgenockt wird. Ist immer alles, zu gut. alles gut
1: möglich. Das ist, das ist eigentlich King Mo, wie er lebt und lebt. Du hast ja schon angesprochen, Bellator richtet alles auf ihn aus, dass er seine Erfolge feiert. Ähm, er enttäuscht immer wieder auf ganzer Linie und ich denke, das wird hier keine Ausnahme. Das wird hier nicht anders sein.
2: Oh, ja, ich, ich, die, ja, die, die ja, erwähnen hier ganz klar, was wir ganz kurz bei Brad hm? McDermott ganz groß erwähnen im Text natürlich, dass der IGF-Veteran Oli Thompson ausgenockt hat. Oh!
1: mit Schatzfeier. Schatzfeier. Oh, Speerspitzen hier schicken.
2: Ja, das ist schon mal also ganz wichtig. Was war das zu Kimosan? sagen, Jonas? Ja. Also ich wollte nur sagen, er
3: wird sicherlich wieder einen sehr schönen Entrance haben, weil so hat sich Kimo ja ursprünglich mal einen Namen gemacht, nämlich bei äh, der großartigen Liga Sengoku, wo er dann, glaube ich, mit fast null Erfahrung reinkam und dann mal diese, diese Entrances hatte, wo er von irgendwelchen Schulmädchen begleitet wird und Geld viel gegenschmeißt oder sowas. Ähm, deshalb tippe ich, dass er hier ein bisschen versuchen wird, so ein kleines Spektakel zu machen und ich würde mal tippen, dass er den Kampf relativ locker gewinnt mit seinem... Äh, Boxstil, den ich immer noch ein bisschen komisch finde und so Not halt Takedowns und weiß ich nicht was. Aber ich tippe auch drauf, dass er sich irgendwie verletzen wird und dass und er nicht im Finale antritt.
2: Und als Kommentator ähm, bei ähm, was, Dynamite? Wo er ja äh, Shows kommentiert hat und dann auch die ähm, Halftime Show kommentiert hat mit irgendeiner japanischen Mädchengruppe, das wo er sich fast geschieht hat, weil das ja so eine Mädchen war, Mädchengruppe war, die mit 14-jährigen Mädchen voll war. Und er nicht wusste, wie er reagieren soll, als sie an ihm vorbeigegangen sind. Das
3: kann durchaus sein,
2: ja. sehr großartig. Und scheinbar gibt es ja sogar einen großartigen Kampf hier, Theodoros Axolis gegen Bruno capellozza Du hast ja gesagt, Jonas, dass Axolis ein riesengroßes Talent ist. Ich erinnere mich nicht daran, diese Aussage tätig zu Ah, stimmt, der andere ist das andere
3: ist ein großer Zu Axolis habe ich nur gesagt, dass er aus Litauen kommt, was ich immer schon sehr gut finde, weil. Japan durchaus dafür bekannt ist, einfach irgendwelche Typen aus Litauen einzufliegen. Also es gab es ja immer sehr schön bei, wie ist die Promotion nochmal, Zest, wo Hideo Toko auch früher sehr oft gekämpft hat. Der hat, glaube ich, gegen ein halbes Dutzend Litauer einfach gekämpft, aus irgendeinem Grund. King die die, die haben da irgendwie immer so, so litauische Kickboxer einfach äh, eingeflogen. Er ist jetzt ein Yudoka sogar, ist mal was anderes. Äh, von daher, das, das ist jetzt eine lange Tradition von Zest und Rings, die auch immer irgendwelche random Osteuropäer eingeflogen haben. Von daher, ich, ich freue mich natürlich sehr auf den Kampf. Ich kennen beide absolut überhaupt nicht und kann dazu deswegen nicht wirklich was sagen. Es
2: bitter, und es hat der ja schon mal in Japan, Entschuldigung, ganz kurz, es hat ja schon mal ein Litauer in Japan, Antonio komplett auf den Kopf gestellt.
1: Oh ja, absolut, absolut. Es ist bitter, dass äh, Tolis nicht als Baltik antreten darf. <lacht> <lacht> es, es gibt nur einen Baltik. Es gibt nur einen Baltik. gibt nur einen
2: Er ist hier noch Teil des Commonwealths, ganz sicher. <lacht> Also wir so Kabelosa kann ich überhaupt nichts sagen. Absolut, ich habe ich verwechselt mit jemandem, auf den wir gleich eingehen, gleich eingehen werden. Erstmal haben wir natürlich noch Gojan Rezek gegen Vadim Nemkov. Rezek wurde ja von KSW dahin geschickt, weil KSW es irgendwie Leute hinschicken möchte, aber niemals ihre Champions oder Leute, die sie eigentlich promoten wollen. Das hat ja KSW Lewandowski sogar ganz klar so gesagt. Also ich meine, sie, sie haben sich
3: gedacht, hey, Relic wurde gerade erst brutalst ausgenockt, lass ihn doch mal nach Reisen schicken gute Idee. Und ja, warum auch nicht? Also er ist halt ein Veteran auf jeden Fall, er ist solide, kann eigentlich alles relativ gut, ist glaube ich vor allem Grappler und äh, Vadim Nemkov sagt mir wieder relativ wenig. Von daher fällt mir auch dazu jetzt nicht so viel ein.
2: Es ist einer, der mit Fedor turniert.
3: Und er kämpft natürlich aus Starry Oskol, das heißt, ja, genau, Protégé von Fedor, sicherlich jemand, der äh, auf den Fedor sehr große Stücke hält, was Ryzen, genau, genau, Lord Ryzen ist er einer von Fedors Protégés. Das heißt, Fedor kennt ihn vermutlich nicht, aber äh, ist auf jeden Fall. <lacht> Und Er hält
1: auch nicht die Bildrechte an ihm.
3: Genau, er hält, äh, genau, er hält, die, hält nicht die Bildrechte, die sind bei Reisen, das ist sehr interessant. Also das spricht schon mal klar dagegen, dass er ein Protegé von Fedor ist. Absolut. Also, ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich weiß halt äh, von, wer war das, Zane Simon, der auf Bloody Elbow so Scouting Reports macht, dass er gesagt hat, dass einige der besten Light Heavyweight Talente bei diesem Turnier kämpfen. Dann meinte er, glaube ich, vor allem äh, Diri Proschatzka, über den genau. wir noch reden. Aber vielleicht vielleicht meinte er auch Nemkov oder vielleicht ja auch Capuzella oder Augustolis oder irgendwen. Auf jeden Fall meinte er, es kämpfen ein paar relativ gute Talente. Es ist, ist leicht Heavyweight, deshalb sind sie halt alle vermutlich nicht so wirklich gute Talente, weil es aber, ne, es macht für mich das Turnier auch eigentlich so ein bisschen kaputt, dass da noch gute Kämpfer drin sind. Ich hatte gehofft, dass es eigentlich noch ein bisschen schlechter wird, <lacht> aber ich hatte noch auf, auf Minua Man gehofft oder, oder irgendwie sowas, aber Sokoju. Irgendwie sowas, aber naja, es ist halt... Sie haben halt versucht, so ein bisschen, glaube ich, was Ernsthaftes wirklich zu bucken. Ist ein bisschen schade, aber naja.
2: Also Wadim Nemkov ist 3-0 in Mixed-Marsha-Arts.
3: Okay, das ist... Ja, vielleicht ist das nicht, keine Ahnung.
2: Okay, jetzt kommen wir halt zu dieser absolut irren Ansetzung. Satoshi Ishi kämpft. Wir haben ja schon gesagt, er war ja mal der großartige Retter von des japanischen mixed Martial arts Er wurde absolut. dazu hochsterilisiert. Alle haben gesagt, er wird alles gewinnen. Er sollte ja eigentlich sogar bei Ultimate Fighter im selben Haus mit Kimbo Slice sein. Das hat dann nichts geklappt. Er blieb dann lieber in Japan und kämpfte gegen Hideyuki Yoshida. Okay, und hatte ein, einen furchtbaren Kampf,
3: Kampf, äh, furchtbaren Kampf gegen den, äh, wie hieß der, K1 Gatekeeper, nicht wahr? Jerome Lebenner, wo er ausgebucht wurde danach. Das war auch großartig.
2: Richtig. Also er hat sich danach versucht, eine Karriere zu machen. Schon mal gegen Fedor gekämpft, nur ja, hat dort verloren. Hat dann wieder verkämpft, worden, Hat dann bei IGF, wie, wie wir gerade erfahren haben, zweimal gegen Moko Krokop verloren. Dann hat er sich bei IGF wieder aufgebaut und ist von IGF abgehauen. Und jetzt kämpft er gegen Jiri Prosaka aus Tschechien und da wurde ja wirklich gesagt, dass er ein ziemlich gutes Talent ist, also äh, aus irgendeinem Grund hat Ryzen alle Möglichkeiten äh, Ishii es einfach zu machen und stellen ihn wahrscheinlich gegen den härtesten Gegner des Turniers, der
1: nicht King Mo heißt. Ja, das ist also, halt typisch Soll wirklich tatsächlich, das hat mir ein Bekannter aus Tschechien gesagt, dass er dort tatsächlich einer der, der, der Top Light Heavyweights wirklich sein soll. Was das jetzt genau bedeutet auf einem weltweiten Level, kann ich nicht sagen. Aber ähm, übrigens, da wir gerade debattiert haben hier auf der Wikipedia-Seite von ähm, wo der, wo die Rising auf der japanischen Wikipedia-Seite des Rising-Events steht tatsächlich, dass es das ein Heavyweight-Turnier sein soll. Hm? Ähm, du hat doch also,
2: immer wollte auch mal angekündigt.
1: Ja, ja, genau. Genau.
3: also also es ist vermutlich ein, einfach aus dem in dem Sinne eins, dass halt Ishi nicht nicht cutten wird oder sowas in der Art, ne?
1: Vermutlich und äh, ja, wie gesagt, Prosaka soll, soll eigentlich gar nicht so schlecht sein. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber eben Satoshi Ishi ähm, es ist eben sehr sehr schwierig. Er war er war natürlich äh, Judoka, der durchaus auch Erfolge gefeiert hat. Ja, ähm, der ja bei der 2008er bei der 2008. Olympiade Gold im, im Judo gewonnen, in der Heavyweight-Klasse. Ähm, aber eben diese Judo-Fähigkeiten einfach überhaupt nicht ins MMA transferieren konnte. Er schafft es des Öfteren auch tatsächlich, seinen Gegner auf die Matte zu bekommen. Ähm, aber darüber hinaus ist es dann für ihn des Öfteren schwierig. Ähm, wir haben... also Er hat wirklich zweimal, wie ich es eben schon sagte, gegen, gegen Mirko Krokop mit, mit absolut grauenhaften durch Kennt fehlende
2: hat. Kondition hat er verloren
1: gegen. Kroger. Ja, ja, ähm, das erste Mal durch Dr. Stop, ähm, da hat er irgendwie einen, ich glaube, ganz früh im Kampf einen Schlag oder einen Tritt von von Kroko ins Gesicht bekommen und hat dann einfach nicht mehr aufgehört zu bluten, was natürlich echt bitter für ihn gewesen ist, weil es dort eben auch um den Heavyweight-Titel ging von von Inoki. Ähm, ich ja, das
2: so war Progressing Match hat gebladed. Ja, das kann natürlich auch sein. Und das zu spät gesagt, das ist echtes.
1: Und im zweiten Kampf war es wirklich tatsächlich die fehlende Kondition gegen Mirko Krokop, die ihm da, die ähm, ihm da ähm, das, die Niederlage bereitet hat. Und dann hat er noch zwei Kämpfe. Er kam ja nicht gehabt. mehr hoch,
2: nicht war das doch so oder? Er war doch so, dass die Runde sogar schon vorbei war und er einfach nicht mehr aufstehen konnte.
1: Ja, genau, das war noch am Ende der zweiten Runde und ähm, dann kam er dann nicht mehr zurück und er hat dann noch zwei Kämpfe gehabt. Ich, hab die, ich kann die Namen gerade nicht übersetzen, die ich hier habe.
2: Nick Rossborough und Will, ah, ja. Ben. Ja, ben.
1: Will Penn. Will Will Penn. Ja, der hat dann die hat er dann durchaus äh, durchaus auch, auch um, mit einer beeindruckenden, ähm, einer beeindruckenden Art und Weise gewonnen in diesem Jahr, in jeweils der ersten Runde mit einem Armlock und einem Chokesleeper. Ähm, deswegen ist äh, schwierig zu tippen, weil man eben den Gegner so noch nie gesehen hat. Aber da ich eben die Mixed Martial Arts Fähigkeiten von Satoshi Ishi kenne, gehe ich auch immer noch davon aus, dass er wieder hier nicht die neue Mixed Martial Arts Hoffnung Japans sein wird und verlieren wird.
2: Es also, wird auf jeden Fall schwierig.
1: Genau,
3: ich, ich schließe mich natürlich an, weil äh, es ist Satoshi Ishi, der ist immer irgendwie vom Pech verfolgt bei solchen Sachen. Und auch ja. neben, neben allen Sachen, die er vielleicht selbst vielleicht auch noch nicht ganz richtig macht und so weiter. Und ich finde es halt auch großartig, dass äh, der Ishi gegen fedor kampf ist somit der einzige Kampf von Fedor, an dem Rising ja Bildrecht hat. Das heißt, sie müssen auch ständig dieses Footage, diesen Film zeigen, wie er brutal ausgenockt wird, um Fedor zu hypen. Also es läuft einfach alles schlecht für Ishii, glaube ich. Und ja, pf, ja. Ich, ich, ich tippe auch daher, dass er hier verlieren wird. Und ich habe noch eine Sache nachzuliefern zu diesem Turnier. Ich habe nämlich einen großartigen Artikel dazu gefunden ähm, von Fight Matrix, die ja so äh, Rankings machen. Die sind, glaube ich, irgendwie äh, mit so irgendeinem so Algorithmus gemacht, so wie ich das verstanden habe, weil die halt ewig weitergehen. Und sie haben nämlich gesagt, wie gut ist dieses Ryzen-Turnier im Vergleich zu anderen Heavyweight Grand Prix und Turnieren, die jemals gebuckt wurden. Und dann haben sie wirklich eine Liste gemacht, der Top-11-Turniere, vielleicht sind es auch einfach alle Turniere, die es jemals gab, in großen Ligen also, Pride, Strikeforce und Bellator. Die ganz alten UFCs sind scheinbar nicht dabei. Und es ist tatsächlich auf Platz 9 gelandet. Also, sie haben wirklich angeguckt, was ist das durchschnittliche Ranking der Kämpfer, auf was für einen Platz sind die durchschnittlich gerankt und haben das auch Ist dann das vor dem so Turnier, geordnet. was Thiago
2: Santos gewonnen hat bei Bellator?
3: Das kann ich dir jetzt spontan nicht sagen. Wenn du mir mal nachguckst, welches Turnier er gewonnen hat, dann kann ich dir das gleich sagen. Und sie sie haben, Sie haben das auf jeden Fall analysiert. Der hat doch per, per DQ gewonnen, glaube ich, oder nicht?
2: Ja, genau. Wurde es dann nicht wiederholt? Ich will gerade, ob Thiago Santos gewonnen hat oder ob Eric Prindle das Spiel dann per Default gewonnen hat. Ist egal. Ja, Guck
3: einfach mal nach. Auf jeden Fall gibt's, diese Liste ist einfach großartig, finde ich. Das beste Turnier aller Zeiten ist wenig überraschend, vermutlich der Strikeforce Heavyweight, Heavyweight Grand Prix. Dann das Bellator Staffel 3 Heavyweight Turnier. Dann geht's halt so weiter. Es sind sehr viele Bellator Heavyweight Turniere in den Top 5, weil, glaube ich, sonst niemand solche Turniere buckt. Und eine große Sache kann Reisen sich auf die Fahnen schreiben. Sie haben laut Fight Matrix ein besseres Turnier als der legendäre Pride Grand Prix 2000, wo es ja unter anderem äh, Kazushi Sakuraba gegen Heus Gracie gab in diesem 90-Minuten-Kampf und äh, Mark Coleman, der gewonnen hat und dann äh, eine der ikonischsten äh, Post-Fight-Feiern aller Zeiten gemacht hat, wo er außerdem mit dem Kopf voran in die Ringseile gerannt ist und umgefallen ist. Also das ist wirklich ein legendäres Turnier und laut dieser Seite ist der Rising Grand Prix besser besetzt und das muss man, muss man sich mal vor Augen führen, das ist schon eine
0: beeindruckende Leistung eigentlich. Jojo, bist du noch da? Ja, und ich gucke nervös auf die Uhr permanent.
2: Ja, ja. Deswegen will ich jetzt eine Sache von dir hören. Wer gewinnt das Rising Turnier?
0: Ähm, Moment, das Turnier ist ausgerichtet darauf, dass es King Mo gewinnt, ne?
2: Oder ja. Ishii. Einer von beiden muss es gewinnen.
0: Wir sind ja beide dafür bekannt, dass die an sie geknüpften Erwartungen immer erfüllt werden. Ja. Aber ich sage einfach mal, ich glaube an King Mo.
2: Du glaubst an King Mo. Ähm, ich,
0: ich, nicht.
2: ich, es wird ja auch der Main Event der nächsten Show sein. Der, das Turnier ist der Hauptkampf. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ich sage, äh, Litton Liton hatte große Erfahrungen. Ich sage, Theodoros aktuell gewinnt dieses Turnier.
3: Gut, ich tippe dann einfach mal auf Jiri
1: Pro Shaska. Da gehe ich mit. Sehr gut. Das kommt
2: jetzt kommen wir zum Main Event dieser Veranstaltung. Und wenn man wirklich im Vergangenheit nichts am Art dann denkt man an den größten Heal im M.A., den Japan hatte, der nicht Yoshio Akiyama heißt, sondern die größte Heal Performance aller Zeiten damals gegen Jinotsu Shinya Aoki, gegen das Super Babyface, den Gracie Killer, den eq Wrestler, Kazushi Sakuraba in einem der wahrscheinlich ausgerichtesten Mix Martial Arts Kämpfe in diesem Jahr.
1: Ja, ähm, Sakuraba wurde interviewt äh, von, ähm, von Yahoo äh, über seine Vorbereitungen. Ähm, ist natürlich sozusagen, also man muss zu Sakuraba sagen, dass er jetzt bis, bis noch zum 9. Dezember die New Japan World Tag League geworkt hat. Das heißt, da wirklich fast jeden, jeden Tag von Ende November bis Anfang Dezember im Ring äh, gestanden hat. Also in der Form das seines Lebens. Muss er in der Form seines Lebens sein. Deswegen kein auf MMA ausgerichtetes Trainingscamp vermutlich gehabt haben wird. Und sich auch denkt, das brauche ich eigentlich einfach gar nicht. Ähm, wird jetzt hier antreten gegen Shinya Und es geht auch hier ein bisschen ums Gewicht. Ähm, denn aktuell, so steht es hier, ist Sakuraba bei 85 Kilogramm und mhm. Aoki bei 70 Kilogramm. Also das ist, das ist natürlich gerade, wenn es ums Ringen geht, eine, eine enorme Differenz, ähm, die nicht so einfach zu überbrücken ist für Aoki dann. Aber er ähm, geht davon aus, dass beide, oder beziehungsweise dass er noch bis zum Kampf äh, Gewicht verlieren wird. Ähm, es soll scheinbar. Ja, mindestens so untergehen bis 80 Kilogramm aber auch noch vielleicht ein bisschen darunter ähm, Naja, und äh, wir wissen ja äh, Katsushisa Koraba hat dieses Jahr noch einen einen, einen ja einen Kampf gehabt oder kann es kann man es Kampf nennen ich weiß nicht genau ähm, gegen äh, 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 gegen was? Ge
2: was ja
1: ja genau genau bei ähm, wie heißt die Promotion mal jetzt nicht mehr der Name äh, Metamoris genau Metamoris ja. äh, im letzten Jahr äh, gegen Hanzo Gracie ähm, in einem grappling match. Ich hatte wirklich sehr sehr schlimme Befürchtungen da da auf diesen auf diesen Kampf. Aber Sakuraba hat sich dann in einer eigentlich ganz gut, einer guten Form präsentiert, hat da die meisten Versuche von von Hanzo Gracie die ihn in, in in eine Submission zu nehmen abwenden können, sodass das in einem Draw endete. Ich habe Shinyaoki im, im, im MMA jetzt länger nicht gesehen. Ich weiß, dass er natürlich auch seine sein Pro Wrestling Debüt jetzt gefeiert hat für Inoki. Ähm, Deswegen gehe ich hier mal ganz galant von einem sehr langweiligen Kampf ab, der sich äh, aus, der sich komplett auf dem Boden abspielen wird. Ähm, und den, ich weiß gar nicht, äh, gibt es hier spezielle Regeln? Ich guck das mal gerade. Ich ist glaube das, nicht, nein. Ist das ein 20-Minuten-Kampf dann? <lacht> nee, ich hoffe nicht. Ist Sie sollten
2: es einfach unter ähm, Sakuraba Gracie Rules stattfinden, lassen es sollte 90 Minuten gehen. Iron ja.
1: Ich, ich glaube, es ist ein ganz normaler ähm, Kampf unter den unter den normalen Pride-Regeln. Äh, genau. äh,
2: aber als halt, ähm, normaler Special-One-Match angekündigt.
1: Ja, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass sich hier Sakuraba eine Decision holt.
3: Also ich möchte jo. über den Kampf äh, wirklich nicht viel sagen. Das mache ich mal ganz kurz. Es ist eine absolute Schande, dass sowas überhaupt noch stattfindet. Dass Sakuraba, so wie Hideo
0: Tokoro -Kämpfe.
3: <lacht> Ja, Sakuraba ist noch ein bisschen schlimmer. Komm, Also Sakuraba wird nur noch von Tape zusammengehalten, glaube ich, mittlerweile einfach. Richtig. Ähm,
2: wie, wie viele und... Körperteile werden Sakuraba abfallen in diesem Kampf?
3: Ich sage, dass Shinya, das ist mein offizieller Tipp ist ja auch wirklich, dass Shinya okay mit einem Headkick ausnockt und ich hoffe <lacht> sehr, dass ihm nicht der Kopf dabei abfällt, das würde mich auch nicht schockieren.
2: Es würde ähm, mir nicht okay, wenn er ihn einfach aufheben würde, wie er drauf sitzt.
3: Ja, das, das ist auch sicherlich richtig ja. und dass der Kampf da einfach weiterläuft, weil es ist Risen. Ähm, aber eine Sache muss man Risen lassen, der Kampf ist schlimm, ich will ihn mir auch nicht angucken, aber... Wenn Ryzen schon eine Karte macht, die der Vergangenheit huldigt und mit der Vergangenheit abschließen will, dann mm -hmm. gibt es keine bessere Möglichkeit, als Kazushi Sakuraba im Main Event sterben zu lassen. Das ist richtig. Das ist eine perfekte Zusammenfassung vom japanischen MMA. Deshalb äh, hoffe ich sehr, dass er nicht stirbt. Äh, das Problem ist halt, äh, ja, also es könnte ein furchtbares Striking-Duell werden, wo Aoki einfach 700 Body-Kicks zeigt und damit gewinnt. Ähm, vielleicht versucht Sakuraba einen Takedown und wird da, glaube ich, brutal submitted. Und wir wissen ja... Äh, Aoki bricht dir gerne den Arm durch und ja dir einen Mittelfinger äh, oder
0: sowas. Aoki ist ja bekannt für seine Dropkicks im MMA.
3: Das ist, das ist natürlich richtig, ja, aber nee, die sind ja nur Mixed Rules eigentlich, dafür ist er ja nur Mixed Rules bekannt. Also von daher Also weiß ich
2: Nakoraba wird sterben und am Ende der Neujahrsshow kommt er aus einer Höhle wieder heraus. Und das Bis ist dann, dann ein weiterer
3: Shoot gegen Antonio Inoki, der auch gerne mal von dem Toten aufersteht. <lacht>
2: Ach, das, ist die, das ist die Karte am 29.12. Am 30.12. ist eine Convention, auf die wir nicht eingehen. Eine Expo. Das ist völlig egal. Es kommt zu ESA Takeoff Salation. Salation.
3: Wutke, möchtest du noch mal erklären, was Saltation ist?
2: Es ist irgendwie ähm, Sandkörner aufsteigen oder sowas.
3: So viel Zeit muss sein. Ja, es ist irgendein technischer Begriff für Sandkornverarbeitung äh, oder so.
2: Genau. Ähm, und der Text, ganz kurz, wie uns, ähm, was das bedeuten soll, ist. We will at stage effect never done before and will open a door which will lead to the future. On the last day of 2015, the Japanese Amazing will take off to create its new history. Und das ist auch wirklich das Motto des Abends, denn ich habe noch nie eine Karte gehabt mit so vielen Kämpfern, die keinen Rekord haben. So viele Leute feiern ihr Debüt oder haben einen einzigen Kampf. Es <laughs> gibt aktuell zwölf Kämpfe auf der Card Es gibt natürlich noch die Halbfinale und das Finale dazu, aber zwölf Kämpfe. Davon haben zehn, äh, neun Kämpfer sogar nur einen positiven Rekord.
1: Der, 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 der Titel der Show, ähm, ich habe hier als Titel der Show Itza Nomai stehen. Ähm, okay. äh, und das heißt, übersetzt heißt das, äh, ich habe es in Englisch übersetzt, das heißt äh, Dance of Emergency. <lacht>
2: ja Und das, das, meine, das wird ist immer besser. Das ist auch wirklich die, der Status von japanischen Mixed Martial Arts Emergency, <lacht> wenn wir hier schon über Ryzen reden müssen in dieser Formelweise. Also ja, diese ja. Show wird ja auch in einem Kampfuntergrund stattfinden, der noch nicht bekannt gegeben wurde, aber scheinbar revolutionär sein soll. Die Fingersteller hat gehypt ohne Ende, hat sogar mal so ein kleines Bild geschickt, so von der Seite, es ist ein, sah aus wie ein Ring einfach nur. Aber er hat gesagt, es wird besser sein als ein normaler Ring, es wird größer sein, es wird spektakulärer und ich bin sehr gespannt.
3: Ich meine, wir haben ja schon sehr viele Innovationen gesehen. Wir haben ja den, äh, was bei Yammer, nee, diese 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 Wokpfanne im Prinzip, ja, wo Leute dann rumlaufen mussten. Genau. Es gab ja auch den M1 Rage, wo sie einfach gesagt haben, hm, Ring, Käfig, wir kombinieren einfach beides, nennt Rage, was auch eine großartige Idee war. der gibt glaub, dieses mal in einem Kampf kaputt gegangen ist, mindestens einmal. Das ist also, das ich bin sehr von gespannt.
2: Dada 5000, wo er den äh, Streetfight-Kampf hatte.
3: Ah. genau. Und also generell ist das ja irgendwie so das Motto, dass sie hier alles umstellen wollen. Es soll eine neue Ringmatte geben, neue Handschuhe, neue Musik. Alles soll neu sein, eine gigantische Show. Und damit soll man eine ganz neue Ära einleiten. Und wie der
2: flakada ja. wird sich heute bei der Show <lacht> und neu Natürlich. auftreten?
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ja, es, ich bin sehr gespannt.
2: Wir gehen jetzt. Es gibt viele Kämpfe, auf die wir überhaupt nicht eingehen können, weil wir, es gibt so viele Kämpfe, auf die, die nichts zusammengeht. Rena Kubuta gegen Valentina äh, Valentino. Kampf zwischen zwei Frauen, die noch nie einen Mixed Martial Arts Kampf hatten, ja. aber Türkämpfe schon. Ist es denn und
1: ein Mixed Martial Arts? -Kampf?
2: Ja. ja. Ja, tatsächlich. Ja, Rena ist eine
1: Shootboxerin, mhm. soweit ich weiß.
2: Genau.
3: Und gibt, sie, wird sie gibt hier sogar auch
1: eine, eine, gibt hier auch eine Division, nämlich 51 Kilogramm.
3: Genau, Rena wird irgendwie sehr gepusht von Ryzen. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwie ein Star ist oder was auch immer sie damit macht.
2: Mach mhm. Ich hätte so von ihrem Namen fast erwartet, dass sie Yoshi macht, aber nein, sie ist nur eine Shootboxerin.
3: Ja, aber Shoot, aber Shootbox, da kommen wir ja später noch zu.
1: Aber sie, aber sie sieht halt ganz süß aus und das ist ja natürlich schon mal die halbe Miete für äh, japanische ja. Kampfsport.
2: Er hat, äh,
1: hat auch tatsächlich eine ganz gute ganz gute Bilanz mit 31 Siegen und 5 äh, Niederlagen. Um, aber ansonsten auch nichts Relevantes, was ich hier so sehe.
2: Ja, genau. Und, äh, ja, also. Nur ein von drei Kämpfen bisher, wo beide Kämpfer einen positiven Rekord haben. Kämpft Ken Hasegawa gegen Irish Brandon Ward. Irish Brandon ja. Ward ist ja ein ähm, vom Bellator richtig promoteter Kämpfer. Einer der größten irischen Kämpfer in der Bellator Division. Hat er auch äh, diesen Jahr zwei Siege gefeiert und sogar drei Siege in Bellator. Ist so jemand, den sie gerne ähm, feiern. Hat gegen Ten McCrory mal verloren in der letzten Niederlage gehabt. Das ist jetzt aktuell keine Schande. Hasegawa wird so ein bisschen von Rising äh, hochgepusht als ein möglicher neuer Topkämpfer. Ich glaube, er ist ja auch bei Deep. So äh, nein, er ist
1: er, er ist er wird hier als Association wird hier auf der ryzen seite angegeben King, Kingdom Ehrgeiz. Okay,
2: ja klar, ja. muss ein deutsches Wort sein. Er,
1: er hat auch äh, absolut, er hat kein äh, Profil im japanischen Wikipedia, was, was natürlich für ihn spricht.
2: Er hat auch bei Deep mal einen deutschen Kämpfer gegen Peter Tonov. haben wir glaube schon Stimmt, mal. Stimmt, genau, steht
1: hier sogar. Im, ähm, im, Me äh, im, Im megaton tournament hätte er eigentlich. Richtig.
3: Oh, das also, megaton Tournament ist so legendär. Guckt euch das dann auf, auf, die, auf YouTube oder was auch immer.
1: Er ist unbesiegt, er ist
2: wahrscheinlich sogar ein talentierter Kämpfer. Brandon Ward ist auch kein talentierter ähm, Kämpfer. Das könnte sogar wahrscheinlich ein guter Kampf sein.
1: Das kann gut sein. Auch äh, hier wieder äh, Hasegawa im, äh, mit Judo-Hintergrund. Ähm, und übrigens, wenn wir hier schon eben darauf eingegangen sind auf die Bildrechte, muss man hier sagen, dass einige Bildrechte bei dieser Card bei Spike TV liegen. Natürlich. Und bei... nicht bei Fedor. Das ist gut zu wissen. Wo liegen die Rechte von Fedoras Bild? Oh. Steht hier gar nicht bei. Bitte. Fedor
2: ist, hat keine Bildrechte. Das okay. Das ist erst selber. Immerhin. Dann haben wir einen Kickbox-Kampf, auf dem den ich, ich nichts sagen kann. Young Wayne gegen Ta Takeru. aber Takeru soll scheinbar ein riesengroßer Superstar-Kickboxer sein oder sowas.
3: Ja, also ich, ich weiß nur, dass mir ein, ein Typ auf Twitter folgt, der immer sagt, dass er der Unterhalt der und der, der most exciting fighter in the world ist oder sowas. Mhm. Äh, Takeru ist laut eigener Aussage der current superstar in the fight world. Äh, weiß, so. weiß ich nicht, weil ich habe von ihm auch noch nie was gehört. Der Japaner
2: Conor McGregor.
3: Genau, der ja. Japanche Conner McGregor auf jeden Fall äh, Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es kann auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf werden, weil Kickboxen zwischen zwei so ziemlich kleinen Kämpfern, das, das kann doch das, st st das
1: stimmt. Er hat einen Rekord von 15 Siegen und einer Niederlage äh, und einer seiner Gegner hat ein Wikipedia-Profil. Immerhin, immerhin. Ja.
2: Dann haben, ähm, haben wir noch einen Kampf, auch einen nicht verloren, die, wie gesagt, einen positiven Rekord haben. Social Kim gegen Michael in Harris. Ich kann zu beiden nichts wirklich sagen. Und das ist auch wirklich geil. Kim ist scheinbar die Nummer 1 in Korea, laut Topology, im Featherweight. Und Mike in bisher ja 9 und 0. Es muss ja irgendwelche umsiegenden brasilianischen Kämpfer bei einer japanischen Mixed Martial Arts Show geben. Das ist per Gesetz vorgeschrieben. Und daran muss sich Herr halt Dreisen auch halten. Und deswegen gibt es ja auch noch ein weiteres Debüt. Nämlich das großartigste Debüt es gibt. Im Light Heavyweight, laut Topology. Und zwar im wirklichen Light Heavyweight. 205 Pounds. Gabriele Garcia, Debbie mhm. Garcia gegen Lady Tapa.
1: Lady Tapa äh, Stricker, hier, wer ist Lady Tapa? ja, das ist, das ist eine gute Frage, die ich äh, nicht so ganz beantworten kann, weil im japanischen Wikipedia hier auf der Seite der, des, der Ryzen Card äh, Lady Tapa eine Deutschlandfahne bei ihrem Namen trägt. Ich habe keine Ahnung warum.
2: Äh, ähm, das das aus kann ich Konga. dir glaube ich sogar sagen. Das
3: ähm. ist also ich habe mal letztens auf einer gewissen Seite namens CageMatch.de geguckt. Da wird sie auch als Deutsche gelistet, glaube ich. Ist das ja,
2: weil Tonga war eine deutsche Kolonie. Das ist ja.
3: Also hier steht oh. nur Geburtsort Zum Deutschland.
2: Zum Teil, soweit ich weiß.
3: Also bei CageMatch hat sie aktuell ein, ein Rating, ein miserables Rating von 4,36 aus 10. Das ist, spricht schon mal sehr für oh, sie.
1: Ist schon ganz okay. Das wusste tatsächlich noch nicht, dass sie, dass sie aus weil Ich habe mich jetzt auch echt mit ihr nicht so wirklich beschäftigt. Sie ist äh, geboren in... Ne, ich stehe nur Deutschland, ne? Ja. Mhm.
3: Gut, das Einzige, was ich zu dem Fall wirklich weiß, ich fand diesen, dieses derdown bild so großartig, wo King Mo im Hintergrund steht und wirklich zwei Köpfe kleiner ist als beide, so ungefähr. Das war ein sehr schöner Anblick. Ansonsten, Gaby Garcia ist natürlich eine sehr gute Grapplerin. Es mag sicherlich auch zum Teil einfach daran liegen, dass es wenige Frauen gibt, die ihre, Aus-, ihre ihre Größe haben und ihr Gewicht haben, wo sie gegen die sie kämpfen könnte natürlich, aber sie scheint auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Grapplerin zu sein, trainiert bei ähm, ich weiß gar nicht, mit, mit Shogun trainiert sie, glaube ich, sogar und mit Chris Cyborg und solchen Leuten. Ja. Also sie scheint sie scheint ja. es ernst zu nehmen, deshalb äh, glaube ich fest daran, dass die Lady Tapper ohne jede Probleme zu Boden und zu, zu Boden nehmen und zu Ja, nehmen.
1: wir wissen ja, dass das Lady Tapper einen Blue Belt im Jiu-Jitsu hat und das Ach. stieg natürlich stieg natürlich gegen Gabby Garcias Erfahrung vollkommen ab und das ist auch der einzige Grund, warum man sie irgendwie hier reingebracht hat, weil man irgendwie einen Gegner für Gabby Garcia brauchte, die auch eine Gegnerin brauchte, die auch etwa eben die Ausmaße von Gabby Garcia auch hat. Also das ist, wie du schon sagst, ein Kampf, der offiziell im Light Heavyweight angekündigt ist und ähm, ja selbstverständlich sollte man davon ausgehen, dass Gabby Garcia hier gar keine Probleme haben
2: wird. Etape, äh, bekannte ehemalige Volleyballspielerin und hat ja auch mal Pro Wrestling betrieben, sehr erfolgreich bei TNA. Mhm. sehr beliebt, war auch sehr, sehr unterhaltsam, wie ich noch mich erinnere. Ist sie denn bei Cage Match? Welche Bewertung hat sie denn bei Cage Match?
1: Hat, hat Jonas doch gerade gesagt.
2: Achso, habe ich, hab ich einmal, als ich mich bestimmt hier über Tonga mich informiert habe,
1: nicht mitbekommen. Es tut mir leid, Jonas. 4, 4 irgendwas oder sowas. Das ist ziemlich hoch,
3: überraschend. 4,37 oder so.
1: so. Es so gar nicht so schlecht. Gut. Ja, ähm, ja.
2: Gehen wir mal auf den äh, wahrscheinlich wichtigsten Kampf des Abends ein. Des Jahres. Des Jahres. Die Rückkehr Überhaupt. Es ist ein Shootbox-Kampf, weil warum nicht? Es kämpft, ja. es kämpft Taro Akebono gegen Bob Zapp im Rematch des Jahrhunderts.
3: Also ich habe ja schon spekuliert, äh, dass äh äh, Akebono dafür Punkte Punkt kriegen könnte, wenn er Bob Set einfach umschubst mit so, mit so einem Sumo-Schubser, mhm. weil es ist ja Shootboxing, da kriegst du für Würfe Punkte. Und Akebono hat auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, diese Regeln sind perfekt für mich. Deshalb bin ja, ich ja. sehr gespannt, was, was er sich hier für Tricks überlegen wird.
1: Ja, das das, das, das glaube ich wirklich, dass die Regeln für ihn perfekt sind, weil er der wirklich auch mit diesem Hintergrund kommt, dass er wirklich da auch, auch darauf, darauf angewiesen war, in seinem in, in, Sumo eben die Gegner wirklich, wie du schon sagst, umzuschubsen aus dem Ring zu schubsen. Vielleicht schafft er es ja sogar hier, Bob Sepp aus dem Ring zu befreien. Was passiert nicht, dann eigentlich? Er war
2: nicht so ein guter Ringer, ne? er war mehr mit, mit, mit Gewalt mit diesen Stößen.
1: Ja, ja, genau, und eben aufgrund seiner körperlichen Ausmaße ist das ja auch durchaus nachvollziehbar. Also Akebono ähm, ist, wenn man es vergleicht mit seinen frühen MMA-Versuchen, die ja gnadenlos gescheitert sind. Es gab ja lange, war lange Zeit so, dass wenn man Akebono bei Google suchte, ein Bild von ihm fand, wie er mit dem Gesicht nach unten auf der Matte eines K1-Rings lag.
3: Das war, in, das war sogar aus dem ersten Kampf gegen Bob Sap, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das kann das kann sehr gut sein. Also, im Vergleich dazu ist Akebono mittlerweile in einer blendenden körperlichen Verfassung. Er hat gerade im letzten Jahr ziemlich viel abgenommen. Und, ich sage das häufig, wenn es, wenn es ums Wrestling geht, aber ich denke, das ist eigentlich auch hier ganz gut anwendbar, weil Akabono mittlerweile weiß, wie er seine Körpermassen einzubringen hat, wenn es darum geht, irgendwie Präzision oder oder, oder eben einfach einfach Schläge oder, oder oder Würfe anzubringen. Das war vor zehn Jahren, als er da im MMA angetreten ist, lange nicht der Fall. Und ich denke, da hat ihm eben sein, sein, sein Pro Wrestling wirklich sehr weitergeholfen. Und auf der anderen Seite haben wir ja Bob Zapp, ähm, der, egal in welcher Sportart es ist, mit wachsender Erfahrung immer miserabler geworden ist ähm, und deswegen wird das ein hervorragender Kampf es werden sicherlich nicht 54 Millionen Leute sehen ähm, aber gerade für den Unterhaltungsfaktor dieser Card ist das einfach hervorragend und ich sage einfach mal dass, hier, dass es eigentlich eine ganz klare Angelegenheit für Akebono sein sollte aufgrund der Dinge, die ich eben gesagt habe
2: es ist ja auch ein Kampf zwischen einem ehemaligen Triple Crown Champion und einem ehemaligen IWGP Heavyweight Champion. Richtig, ja? ja, richtig. Also das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Faktor bestimmt in Japan. Entschuldigung, ich, ich bin dachte, auf meinen Kopf <lacht> Gut.
3: Ja, bei dem Kampf entgleist ja alles, das ist wahrscheinlich. Ja, also
2: ähm, ist auf jeden Fall ein spektakulärer Kampf. Bob Sepp ist ja so ein bisschen, ein bisschen lokaler Heal geworden in vielen Kickbox und Mixed Martial Arts Promotion. Er wird dafür gebucht, dass er gegen das lokale Babyface in 15 Sekunden verliert. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass ihn ja mal seit eins ähm, gebucht hat. Stimmt, ja.
3: Ja, in einer Show, die ich live gesehen habe.
2: Wo sie ihn auch wirklich hart promotet haben. Wo sie auf Facebook Hoffnung hatten, dass sie vielleicht ihn sogar hier wieder so pushen können, wie es Japan getan hat für eine lange Zeit lang. Und dann kam er an, hat dann seine typische Leistung mhm. abgeliefert. Er hat, ja, er hat das sogar hat es versucht, versucht
3: in dem Kampf. Also das war so der letzte ja, Bob kampf wo er sogar noch so ein bisschen versucht hat, was zu machen. Ich meine, er hat jetzt äh, sehr viele Niederlagen in Folge. Sein zweitletzter Kampf gegen Alexander Emelianenko. Ach du Scheiße! Ähm, ja und also man, was soll man hier erwarten? Also ich meine, es ist Bob Sepp, ist in letzter Zeit immer beim ersten Schlag einfach zusammengebrochen und hat getappt. Ich weiß nicht, ob er es hier auch macht, weil Akebono hat jetzt glaube ich nicht so die tolle Boxtechnik unbedingt. Vielleicht wird er ja. wirklich einfach zu Boden geschubst und weigert sich wieder aufzustehen oder irgendwie sowas. Vielleicht knockt der Akebono wieder aus. Also, der Kampf kann nur großartig und gleichzeitig sehr, sehr deprimierend werden.
1: Ja, richtig. Und der, und der, die, der Appeal dieses Kampfes auch wirklich hier ist natürlich, dass die beiden eine extreme Mainstream-Popularität haben. Bob selbst eben, weil er ein großer TV-Star ist und Akebono eben aufgrund seines Hintergrunds als ehemaliger Yakuzuna. Ähm, deswegen wird das hier nochmal einige Augen auf diese Veranstaltung zu einem richten.
2: Gut, dann wir auf den nächsten Kampf zu sprechen. Otokonoko Superstar Yoshiro Jinotsu Nakashima gegen Andy Sauer. Ein Kampf zwischen zwei sehr unterhaltsamen Kickboxern, zwei richtig starken Kickboxern sogar. Deswegen ist es ein mix Martial arts kampf
3: <lacht> Macht Sinn, ja.
2: Andy Sauer feiert sein Debüt. Jinotsu hat sogar einen positiven Mixed Martial arts record Unfassbarerweise ist 4 und 2. Aber hat ja damals den legendärsten Kampf überhaupt gehabt gegen Shinjaoki, das unter den Mixed Rules. Wo Shinyaoki die beste Heal-Performance aller Zeiten abgeliefert hat in der ersten Runde. Das war, das war grandios. Ich sag nochmal, jeder, der irgendwie Pro Wrestling betreibt oder das machen möchte und möchte wissen, wie man ein guter Heal ist, der sollte sich diesen Kampf anschauen und gerade auch wie wie macht man ein schönes Babyface-Comeback? Äh, Nagajima hat da auch perfekt gemacht. Schon mit dem besten Finish aller Zeiten. Ich bin damals aufgesprungen vorne und habe gejubelt, <lacht> ja. also wirklich laut gejubelt, dass das Flying Knee hier perfekt getroffen. Es könnte hier ein sehr guter Kampf werden, aber es ist halt ein Kampf, ähm, der eigentlich in Kickboxen stattfinden sollte. Aber Andy Sauer entscheidet sich spontan, einfach mal Mixmarsch A zu betreiben. Ist auch das,
1: das, das Wichtige an Nagashima ist ja auch, dass er ein, ein Cosplayer ist und dann auch dementsprechend sein Entrance zelebrieren wird. Und wie der Kampf ausgeht, ist ja relativ egal.
2: Und noch immer Crossdressing. Ganz ja, wichtig dabei. Genau. Es ist nicht nur einfach Cosplay. Nein. Richtig.
3: Und Nagashima ist ja der dritte Kämpfer, bei dem ich jetzt sagen werde, dass, dass er seinen Höhepunkt am 31.12.2010 <lacht> erreicht hat. Das war nämlich der Aoki-Kampf.
2: Ja. Und er hatte. Es war nicht nur ein... sein Höhepunkt, es war auch mein Höhepunkt. Ja,
3: ja, das wollten wir jetzt so nicht hören, aber gut. Er hatte auch wirklich ein großartiges Jahr 2010, wo er wirklich so ein K1-Japan-Turnier gewonnen hat mit drei Knockouts. Und seitdem hat er ist, glaube ich, die Zeit auch für ihn so ein bisschen still gestanden er hat, glaube ich, nicht mehr wirklich viel Sinnvolles gemacht. Er hat bei Inoki äh, Pro Wrestling Matches gemacht, glaube ich, und bei Zero One äh, ein bisschen gekickboxt und weiß ich nicht was. Und ja, also könnte unter mal Kampf werden. Äh, viel mehr muss man dazu auch wirklich nicht sagen.
2: Ja, dann kommen wir mal auf einen der größten äh, Gatekeeper aller Zeiten zu sprechen. Jerome Lebaner gegen jemanden, den Ryzen richtig stark promotet, oh, oh, ja. Also der, der überall dabei mehr, ist.
1: Mehr geht es nicht.
2: Kaito Baruto, ein ehemaliger Oseki im ähm, Sumo, das ist der, der zweithöchste Status, den man erreichen kann. Und eigentlich auch der Status, den man eigentlich im Normalfall nur erreichen kann. Yokozuna wird man ja wirklich nur, wenn man nicht nur ein unfassbar guter Sumo Kämpfer ist, sondern die auch noch diese ganze Tradition lebt, deswegen ist es ja eigentlich so, dass eigentlich lange Zeit überhaupt keine Ausländer Yokozuna werden durften, bis dann Akebono kam, jetzt gibt es ja auch ein paar Mongolen, die das geworden sind, also ba ähm, Baruto war scheinbar vom Niveau her jemand, der so hätte Felsu so schaffen können, hat, dann, hat sich dann Hobby verletzt, ist also auch jemand, der in Japan einen gewissen Namen hat, so wie er promotet wird, ist er scheinbar der größte
1: kommende Superstar. Ja, und das, die Verletzungen, die du genannt hast, also ich kann das auch nur so sagen, bestätigen wie du, dass er wirklich ähm, enorm promoted wird und da Sumo ja nach, nach wie vor eine ziemlich große Rolle spielt, wird das, wird das Debüt von ihm hier auch eine, ähm, eine gewichtige Rolle spielen. Und ähm, Ich kann zu, zu dem sagen, was du was du sagst bezüglich seiner Verletzung ist, dass er ähm, ähm, mehrere Knieverletzungen an seinem linken Knie gehabt hat. Ähm, hier steht, äh, dip, hurt his left knee, hurt his left knee, aber keine genaue, äh, Verletzung, äh, aber er hat gegenüber Tokyo Sports gesagt, dass diese Knieverletzung selbstverständlich überhaupt kein Problem mehr sei. Für ihn. Natürlich nicht. Ähm, ist und in der gerade,
4: Form
1: er ist in der Form seines Lebens und dieses Match ist ja auch kein gewöhnliches Heavyweight Match, sondern es ist ein Super Heavyweight Match, denn die beiden Kontrahenten, also Baruto, beziehungsweise ähm, jetzt ja, der jetzt ja als Baltik antritt. Baruto äh, wiegt 170 Kilogramm, laut der Rising-Seite, bei 1,98 Meter und Jerome Le Bonner wiegt aktuell 120 Kilogramm bei 1,90 Meter. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie, was man von Baruto erwarten kann. Also er hat nicht nur eben diesen Sumo-Hintergrund, sondern er hat äh, ebenfalls als Kind auch ähm, Judo betri betrieben und hat dort einige nationale Titel gewonnen in seiner Heimat ähm, Estland. Damals. Ähm, auf der anderen Seite Jérôme Le wie du schon sagtest, Gatekeeper par excellence eigentlich, ähm, der natürlich seinen Höhepunkt auch schon lange hinter sich hat. Ebenfalls nach seiner Karriere im, 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 im K1 hat er ja auch bei Inoki Pro Wrestling betrieben. Ich meine, meine
3: so, Benner hat wirklich alles gemacht. Ja, der hat professionell ja, ja. geboxt, der hat gekickboxt, der hat MMA gemacht, der hat Inoki gemacht. Also der Mann hat wirklich alles gemacht. Ja und deswegen, das Einzige, was er wirklich nie geschafft hat, war ein K1 Grand Prix zu gewinnen.
1: Ja und ja richtig genau. Und mich würde es wirklich hier nicht wundern, wenn man diesen diesen Mann genommen hat und ihm kurz vor dem Kampf sagen wird: Hey, also dieser dieser Baltic, den finden wir schon ganz cool. Du weißt, was wir hier sagen wollen. Und du kriegst denke, einen Bonus, wenn du ihn ausnockst. Du kriegst auch einen größeren Bonus, wenn du ausgenockt wirst. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und ich würde, genau. das würde, mich wirklich nicht wundern, weil es wirklich in die, in die Geschichte des japanischen ähm, Kampfsports passt und gerade gerade K1 war ja berühmt dafür ähm, und Pride natürlich nicht weniger. Also
2: bitte, bei Pride gab es nicht einen gewirkten Kampf. <lacht> ja, nein, ja, nein, Die Siege von Takada waren absolut echt. Ich genau.
1: wollte da nicht falsche, Fak falsche äh, Tatsachen hier äh, liefern. Aber ähm, deswegen äh, gehe ich schwer davon aus, dass Baltic diesen Kampf in irgendeiner Form gewinnen wird. Und gerade weil er so enorme Ausmaße, körperliche Ausmaße hat, gehe ich davon aus, dass es ein ganz hervorragender Kampf werden wird. Ähm, in dem beide in einer absolut hohen Geschwindigkeit kämpfen werden.
2: I -A -M -A. Also so a schon hast? Also
3: ich, ich wollte nur kurz sagen, ich gehe davon aus, dass Rommel Bernard, der wirklich MMA-Veteran ist, mit ganz vielen Kämpfen auch sehr erfolgreich war, dass er hier Baruto ausnocken wird und danach in einen mysteriösen Verkehrsunfall verwickelt wird.
2: EA <laughs> a standout Cron Gracie ähm, professioneller ähm, Cardboard-Ständer gegen Erson <lacht> Nephew -Namamoto, äh, Yamamoto ähm, ich kann, das ist auch so ein Kampf, zu dem ich nichts sagen kann. Chrome Gracie ist 1 0, hat im letzten Jahr mal einen Kampf gehabt, ist ein riesengroßer Gracie-Kämpfer, ähm, wurde in jiu wirklich gehypt und soll sehr unterhaltsam dort sein. Hat er ja nur einen Kampf gehabt, auch bei Real One in Japan. Ersten Yamamoto feiert sein Debüt. Er ist der Neffe von Kid Yamamoto. Und das ist eigentlich alles, was man
1: dazu sagen kann, oder? Ja, genau. Das ist alles, was man dazu sagen kann, denn sie versuchen hier mit diesem Kampf eine neue ähm, eine neue so. Story aufzubauen, eine neue Generation des äh, japanischen ähm, Amareso, also des japanischen Ringen, gegen das äh, Brazilian Jiu-Jitsu aufzubauen. Ja, ähm,
2: stimmt, Yamamoto möchte ja sogar bei den Olympischen Spielen teilnehmen sollte ich
1: verstanden habe. Ist das so? Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Aber jedenfalls versuchen sich hier wirklich einen, eine neue, neue Gracie-Hunter-Story aufzuziehen und ähm, ja, das äh, schreit einfach nur daran danach, dass es grandios scheitert und äh, Cron Gracie das Ding einfach ganz klar gewinnt.
3: Ja, Dann haben also viel mehr, viel mehr kann ich das auch nicht sagen. Also ich fand es halt lustig, wie sie den Kampf natürlich gehypt haben mit Hicks und Gracie und und äh, ich glaube, die haben ja den, den Vater von Kitimamoto interviewt oder irgend so jemanden, äh, haben das auch sehr gehypt und der Kampf selber kannst du halt vergessen. Ich meine, Yamamoto hat ja schon gesagt, dass er eigentlich Total, neu, total Neuling, ist noch nichts kann, deshalb tippe ich natürlich drauf, dass Kronenrace ihn hier leicht äh, problemlos hat. Das ist das,
1: ist das, 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 das dritt, der drittletzte Kampf des Abends.
3: Ja, ja klar. Das Einfach ist nur aufgrund dieser Hintergrundgeschichte. Auf der, auch, auch aufgrund der sportlichen Relevanz vollkommen äh, angemessen, wie ich finde.
2: Ja. Apropos sportliche Relevanz. Ja, ja, also kommst du wirklich drauf. Der letzte Kaiser kommt zurück. Fedor, Emelianenko und er kämpft gegen The Man Called Zing, Zinghard, Jai Deep, er Does This, He Does That, ein, ein großartiger Kickboxer hatte ähm, schon mal Kämpfe gehabt gegen Erderson, Texera und Gökhan Er hat beide verloren, logischerweise. Seine letzten drei Kickboxkämpfe hat er alle verloren. Er hat einen Sieg im Kickboxen, der wirklich relevant ist. Er hat mal sehr Karaj ausgenockt bei einem K1 World Grand Prix im Jahr, ähm, im Jahr 2000, 2010. Also er hat wenigstens einen besonderen Sieg. hat jetzt seitdem ähm, sein... M.A. -Debüt gefeiert, hat auch ähm, Carlos Toyota besiegt, der ja am ersten Tag kämpft. Und ja, ähm, er sollte ja eigentlich, wurde ja schon bekannt gegeben, im November, dass er gegen Fedo antritt. Das wurde war ja dann die News-Story. Dann hat sofort Sakikabara gesagt, als die ganze Medienlandschaft gesagt hat, oh Gott, nein, der Kampf ist ja richtig schrecklich. Hat äh, aber gesagt, nein, nein, der Kampf wird nicht stattfinden. Fedor hat einen anderen Gegner. Er hat nichts mit ähm, Sings zu tun. Wir haben ganz Tollen Gegner für Fedor, wir werden ihn bald bekannt geben. Und dann sind die Wochen in Land gezogen und dann kam die Pressekonferenz am Strand und Sing Jai kam raus. Und ja,
1: wir haben es doch Fedor gegen Singh. Es wurde tatsächlich am 18. Dezember bekannt gegeben, dass es diesen Kampf geben wird. Das ist ähm, ja auch genug Zeit. Ja, das ist auch genug Zeit für, für ein Trainingscamp, dass man über zwei Tage ziehen kann, denn es ist ja auch noch Weihnachten, das muss man ja bedenken. Ähm. Ja, das ist natürlich... also wirklich ja, also, also zum sportlichen von, Relevanz...
3: Deswegen sage ich gleich noch was. Das okay, ist auch ein zur, wahres Highlight.
1: Der, zur sportlichen Relevanz muss man da, denke ich mal, überhaupt nichts mehr sagen. Es, es geht einfach nur darum, dass hier das Ding gewinnt.
3: Ja, also ich muss ja noch eine Sache nachreichen. Ich war in der letzten Ausgabe nicht da, wo der Kampf dann angekündigt wurde. Deshalb mein Eindruck noch mal kurz. Ich finde es halt großartig, dass sie sich gedacht haben, hey, du kannst entweder einen richtigen Freakshow-Kampf bucken oder einen ernsthaft interessanten Kampf versuchen. Ich meine, sie haben es ja schon mal versucht, in Brandy-Kultur... Und es passt natürlich perfekt zu Ryzen, dass sie halt einen Kampf gucken der einfach beides nicht ist, sondern ist einfach komplett uninteressant. Und Jadip Singh ist ein Kickboxer, der auch nicht besonders gut war, die meisten legitimen Kämpfe verloren hat und auch die Kämpfe, die er gewonnen hat, meistens nicht per Knockout gewonnen hat, was ja seine einzige Chance hier ist. Ähm, gleichzeitig ich meine gut für Fedor, wenn er irgendwie ein paar Millionen dafür kassiert, dass er gegen Jadip Singh kämpft, dann ist das sicherlich sehr clever von ihm. Ähm, was also ich eine Sache aber noch sagen möchte, es gibt einen großartigen Artikel auf Fightland dazu, die ja dafür bekannt sind, absurde Artikel zu schreiben, wo versucht wurde, diesen Kampf zu erklären, weil man denkt ja, okay, der Kampf macht keinen Sinn, aber nein, dann kommt eine großartige Verschwörungstheorie, nämlich die Verschwörungstheorie von Fightland ist, dieser Kampf wurde von Wladimir Putin so gebuckt, aus dem einfachen Grund, weil es gibt scheinbar irgendwie so einen Artikel von Scott Coker oder ein Video, wo er sagt, ja, Fedor hat Putin vorher irgendwie gefragt um Erlaubnis oder so und daraus wurde halt dann diese Verschwörungstheorie gesponnen, Genau, wir ähm, haben
2: miteinander telefoniert, weil ja Fedor Angestellter bei Putin war.
3: Ja, also die sind ja auf jeden Fall irgendwie scheinbar Buddies. Und die eine Sache, die man ja auch merkt, ist Putin, äh, also Putin hat ja durchaus ein, äh, sagen wir vielleicht, antiquiertes Männlichkeitsbild und posiert immer oben ohne und so weiter und so fort und da. Äh, Erst macht bei Team
2: er ist partiam iPhone Russland. Ja, absolut <lacht> absolut.
3: Und äh, <lacht> er, ähm, er Eignet sich ja Fedor durchaus gerne an. Das hat er ja nach dem, nach dem Jeff-Monsen-Kampf, glaube ich, gemacht, wo so, er mit Fedor immer gefeiert hat, und, äh, gefeiert hat und all solche Sachen. Und deshalb, so ganz abwegig ist die Theorie vielleicht ja durchaus gar nicht, sondern die Idee ist so ein bisschen quasi, dass Putin ja versucht, dieses starke Russland zu pushen, was auf diese alten äh, Männlichkeitsrituale besteht. Und da ist Fedor ja quasi ein wichtiger Verbündeter für ihn. Dass quasi Fedor alles das repräsentiert, was Putin in einem Mann und einem russischen Mann sehen möchte, und deswegen darf Fedor natürlich unbedingt nicht verlieren, weil wenn Fedor verliert, dann äh, geht Putin komplett auf Glatteis und äh, dann wird auch die Ukraine-Krise sich äh, in seinen Ungunsten ändern und weiß ich nicht was. Das es ist ein großartiger Artikel. Ähm, von daher wurde es absichtlich äh, so gebuckt, damit Fedor hier wieder der Welt zeigen kann, dass Russland das stärkste Land der Welt ist, indem er einen mittelmäßigen indischen Kämpfer besiegt. Das heißt also der Kampf, also Ryzen ist quasi vermutlich einfach nur wirklich eine, eine, Attrappe von Putin, mit der er seine geopolitischen Ansprüche durchsetzen will. Und das finde ich eine sehr schöne Theorie, weil ich auch wirklich an Weihnachten dann auf Tagesschau ging und dann gab es tatsächlich einen Artikel mit der Überschrift Russland und Indien rücken näher zusammen. Da hat Putin also direkt Verbindungen ge geknüpft über Jadip Singh direkt äh, mit, den, mit dem indischen Ministerpräsidenten. Also von daher bin ich sicher, dass der Kampf ist eh gefixt. Fedor wird gewinnen, um die russische Ehre zu verteidigen. Und ja, also was soll man sonst noch zu sagen? Der Kampf ist natürlich sportlich ein Witz. Ähm, es, ist, es gab ein großartiges Hype-Video, was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, wo sie wirklich alles versucht haben, um JDP Singh irgendwie zu hypen. Das beste Zeigst ist natürlich... Genau, das. also das Beste ist ja wirklich, die Überschrift des Videos ist weiterhin Fedor vs. X. Also sie, sie trauen sich weiter scheinbar nicht, Sing da reinzuschreiben, weil sie denken, das ist zu peinlich. Ähm, Genau, es gibt großartige, große Aussagen, ja, ein Matchup, mit der, mit, dass die ganze Welt, äh, der, der ganzen Welt für diese Matchup zustimmen, sie werden sich alle freuen und in 10, 20 Jahren wird man auf diesen Kampf zurückgehen und sagen, ja, wir haben Jadip Singh eine große Aufgabe gegeben und er hat sich gut geschlagen hier, ähm, und natürlich auch der einzige denke, Kampf von Singh, bitte?
1: Ich denke, man wird ihm auf jeden Fall nach dem Kampf die russische Ehrenbürgerschaft übertragen.
3: <lacht> auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, da kommen wir in der News-Ecke auch noch zu, überraschenderweise. Oh, der einzige Kampf von Singh, den sie wirklich zeigen konnten, war halt wirklich gegen Haritanov, weil es, glaube ich, der einzige Kampf ist, wo er gut aussah und jemand jemanden ausgenockt hat. Und natürlich und sagen er sofort, genau, er hat den russischen Herausforderer besiegt und damit ist er ein würdiger Gegner für Fedor, weil er einen anderen Russen besiegt hat. Macht Sinn. Ähm, und du hattest ja eben schon erwähnt, Schreger, dass er ein sehr kurzes Trainingscamp nur hatte über Weihnachten. Und deshalb hat sich Reisen was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben Rudimar Fed Fedrico eingeflogen, den Gründer von Shootbox, <lacht> den Sie auch bezeichnet haben als, The King of Pride Rules, weil er ja Shogun und Wendell äh, Silver und so trainiert hat. Und deshalb haben sie ihn extra eingeflogen. Er hat mit äh, Jadip Singh am Strand trainiert. Sie haben trainiert, wie er Stomps und Zockerkicks zeigt, wie er bestimmt in dem Kampf auch sehr oft brauchen wird. Also ich sag mal, wenn Fedor versucht, äh, Butt-Scooting zu zeigen, dann ist Singh auf jeden Fall gut vorbereitet darauf. Ähm, und das wahre Highlight war dann wirklich, dass ähm, dieser Federico eine großartige Promo gehalten hat. Sie haben ihn gefragt, wie ist es dir ergangen, als du gehört hast, dass das mit Pride vorbei ist? Und der Typ hat wirklich ohne Scherz angefangen zu weinen vor der Kamera. Wie gesagt, es waren sehr traurige zehn Jahre. Jetzt ist Ryzen zurück. Jetzt bin ich so gerührt, dass Ryzen zurück ist. Ich bin ich bin zu Tränen gerührt, dass Ryzen da ist und endlich diese Lücke in meinem Leben füllt. Und äh, ja, es ist ein großartiges Hype-Video. Das Video endet auch wirklich dann mit einem mit einem äh, Close-Up von Fedors Gesicht und in großen Lettern steht einfach Pride mitten drüber. Also es ist einfach sehr subtil und ich äh, freue mich überhaupt nicht auf den Kampf, aber äh, das ganze Bohai darum, also das, das wirkliche Highlight war wirklich diese ganze Spekulation, wer wird jetzt der Gegner? Wird es äh, Kota Bushi? Wird es Norichi Fuji? Ähm, wird es Gushio <lacht> war auch noch im Rennen? Genau, Gushio das war für mich ein wirkliches Highlight des Jahres. Ich glaube, für Gushio
2: ist... Karriere wäre es besser gewesen, gegen Fedor anzutreten.
3: Das kann durchaus ja. sein, ja. Ähm, deshalb, das war das wahre Highlight. Kampf. Und der Kampf selber ist komplett uninteressant. Fedor gewinnt natürlich in der ersten Runde per Armbar.
2: Stricker, du hast noch mal ein paar abschließende Worte.
1: Ja, es ist, wir haben es gesagt, es ist, diese beiden Shows sind jetzt nicht von höchster sportlicher Relevanz, aber wirklich vom Unterhaltungsfaktor dürften diese beiden Veranstaltungen wirklich alles in den Schatten stellen, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Da wird auf jeden Fall einiges aufgefahren Sie sind ja auch beide in der Saitama Super Arena ne das ist ähm, ähm,
2: die wichtigste Pride Arena die es jemals gab
1: ja quasi das das der Holy Place von 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 Pride ähm, die Frage ist wirklich wie viel der Zuschauer
2: von Nobuhiko
1: Takada. das <lacht> Haus das Takada gebaut hat genau so ist es die Frage ist wirklich, wie viel äh, Zuschauer kommen jetzt wirklich, also oder was benutzt man überhaupt? Wie viel ähm, passt man
2: eigentlich rein in diese ja,
1: es, es gibt verschiedene.
0: 38 habe ich gelesen.
1: Es gibt es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also hier auf der japanischen Seite Wikipedia Seite steht, dass, dass im Stadion im wirklich im Stadionmodus bis zu 36.500 reinpassen. Ähm, aber 38 kann natürlich auch sein. Ähm, es gibt aber allerdings noch kleinere Varianten. Eine Variante mit, mit knapp 22.000 Zuschauern und dann gibt es noch ein Seitengebäude, das allerdings, glaube ich, hier nicht verwendet wird, weil man wirklich ja davon ausgeht, dass viele Leute kommen werden. Die Karten waren auch echt nicht ganz günstig. Was haben wir gesehen? Erste Reihe irgendwie 700 Dollar oder sowas. Ja, genau. Ja, das, das ist wir auch
3: schon vor ein paar Wochen mal besprochen. Das ist wirklich ja, ja, genau. Qualität hat ihren Preis. Ab jeden Fall. <lacht>
1: so das so also das ist wird wirklich mal interessant, was da letztlich überhaupt bei rumkommen wird, wie viel Zuschauer in der Halle sind, wie viel Zuschauer vom Fernseher zusehen. Denn Fuji TV hat da ja bestimmt auch einiges reingesteckt, weil sie ja diese diese Neujahrstradition wieder oder diese Silvestertradition wiederbeleben möchten unbedingt. Ja, und das hier mit mit Karts tun in den viel Hoffnung steckt, na, aber diese diese Hoffnung, die kann auch wirklich sehr sehr schnell wieder begraben werden, gerade wenn man ich bin immer so solche... verliert. Ja ja, äh, zum Beispiel <lacht> oder, oder solche Geschichten wie äh, diese neue Geschichte zwischen zwischen Gracie und Yamamoto, zwischen Ring und BJJ klappt überhaupt hinten und vorne nicht, dann hat man sitzt man auch ganz ganz doof da am Ende und äh, ja, das ist alles sehr auf Sand gebaut natürlich gerade und deswegen euer. Seid euer hey. <lacht> 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 Richtig. Und deswegen äh, eure Over Under Geschichte, die ihr gleich noch ansprechen werdet, passt da, glaube ich, ganz gut zu.
2: Jojo, ich gebe dir jetzt wieder das Wort und sag, sagst du noch was Abschließendes zu dieser Card?
0: Viel Glück. <lacht> um es mit den Worten von Jolo Romero zu sagen. Ja, ähm, lieber Strigger, vielen, vielen Dank. Ja, gerne doch. Hat mich äh, sehr gefreut, euch viel zu lange zuzuhören. <lacht> ähm, <lacht> BR uns bald wieder, wir haben ja auch ein in Review, ah ja, was das wir ja spannend. bald in Angriff nehmen. Finde ich auch super, dass wir in äh, ankündigen und erstmal eine Viertelstunde über Inoki geredet wird. Ja. Das <lacht> hat mich am allermeisten gefreut eigentlich. Entschuldigung,
2: wenn man über Inoki reden kann, ich rede von über Inoki.
0: Ja, soweit, so richtig. Ähm, BR uns bald wieder, hat mich äh, riesig gefreut und äh, wenn du noch dabei bleiben willst, du das gerne, wenn nicht, äh, verabschiede ich äh, ja. Dich wünsche dir einen guten Übergang ins neue Jahr und äh, bis bald mal
1: Ja, euch ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr, es hat mich auch sehr gefreut hier sein zu können und über Ryzen zu sprechen vor allem aber über Inoki sprechen zu können und äh, ja zu dürfen und ich wünsche euch noch eine schöne weitere Ausgabe, denn ich werde mich dann jetzt verabschieden
0: Alles klar, bis dann Danke. Macht's gut, ciao, ciao. tschüss ja. Gut, dann ist doch, ist doch gut Liebe Kameraden Womit machen wir denn jetzt weiter? Ich habe hier eine News-Ecke und äh, danach möchte ich dich bitten, lieber Jonas, äh, auf die Umfrageergebnisse zu kommen und äh, danach dann die Top-Drei-Kämpfe. Dann ich mal... die
3: mal auswerten, das ist richtig. Ja?
0: Genau, aber wir machen erstmal die News-Ecke. Äh, guter Übergang, den ich hier habe, ist das minova -Mann. wir haben es eben schon ange äh, angekündigt, äh, bei Road FC verloren hat, ist mal wieder K.O. gegangen. Tim Haig der UFC. Moment, hat, Moment, Moment. Ich habe auch noch eine Road FC News, die ganz wichtig ist. Ja, bitte.
3: Ja, ja Road FC hat das Ten-Point-Must-System abgeschafft und hat eine, sich also eine großartige Scoring-Idee äh, ähm, einfallen lassen. Das müsste Bei dieser Show auch bei, bei dieser Show müsste das auch schon gewesen sein. Ich habe es jetzt nie, ehrlich gesagt nicht verfolgt, nämlich ein Punktsystem. Du kriegst für äh, Aktionen Punkte und am Ende werden einfach die Punkte zusammengezählt und der mit den meisten Punkten gewinnt. Es gibt zum Beispiel für einen klaren Treffer einen Punkt, oder auch für einen erfolgreichen Takedown oder für eine Full Mount. Ähm, fünf Punkte gibt es für einen äh, Knockdown oder einen Slam. Und was auch sehr schön ist, die können auch Punkte abgezogen werden. Nämlich für den Versuch oder die Anwendung einer verbotenen Aktion werden dir fünf Punkte abgezogen. Äh, der erste, der, wir wissen ja, äh, der erste Tiefschlag ist immer frei. Das, das ist scheinbar hier auch so. Nämlich erst für den zweiten Tiefschlag werden Punkte abgezogen. Ähm, und auch für Zeitspiel werden dir Punkte abgezogen. Und es gibt auch äh, eine blaue Karte, wo die zwei Punkte abgezogen werden für Inaktivität im Stand oder am Boden. Äh, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es das ein absolutes Desaster ist, wenn ein Kämpfer mit äh, 7, 233 Punkten zu 272 Punkten verliert oder irgendwie sowas. Er hat, das kann nur katastrophal, katastrophal äh, enden, weil dann jeder Punkt sich dann mit jeden einzelnen Schlag zählen muss.
0: Wir können uns das gleich mal angucken, wie das laufen, gelaufen wäre bei unseren äh, Top-3-Kämpfen MMA-mäßig.
3: Oh ja, das, das wäre eine ganz tolle, ganz tolle Aufgabe auf jeden ich Fall.
0: Ich gehe ja davon aus, dass da einiges passiert ist. Oder hast du Kimbo Slice gegen Houston Alexander, Jonas? Wir werden es ja gleich sehen. <lacht> ähm, weiteres außerhalb der UFC ist, äh, der russische Staatsbürger Jeff Monson hat verloren per K.O. Für Kampfsportler hat sich das ja in letzter Zeit sehr rentiert, wenn sie äh, Russen geworden sind, siehe Roy Jones Jr.
2: Oder oh. Linik. Oh. Ist er jetzt Russe? Er ist, ich, er ist ja offiziell ich, Akte staatenlos, aber er wird wahrscheinlich Russland. Nein, werden. nein, er hat,
3: er hat die russische Staatsbürgerschaft äh, angenommen, kurz nach seinem UFC-Debüt sogar schon und wurde jetzt ah. äh, aus der Ukraine verwiesen, aus genau. der er kommt und da gelebt hat und äh, darf jetzt nicht mehr eintreten, weil er eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist.
2: Also, <lacht> er ist mal Smasher seine Hände sind
3: Waffen. Also das, ist so eine, das ist so eine Stelle, wo ich mir wirklich wünsche, dass wir Patrick Grimman einladen könnten. Der hat eine sehr ausführliche ja, Meinungen zur politischen Einstellung kann. von Alexei. Uleinig. Und er und hat die längste
2: Siegesserie. Das wollte ich
0: gerade <lacht> Absolut, ja. Hat die längste Heavyweight-Siegesserie, die aktuell noch besteht, und äh, deswegen ist er absolute Gefahr für jeder. Und er erscheint, also er scheint halt so ein, so ein putin Hardliner auch zu sein mehr, weil ich dazu zauberlich gesagt auch nicht. Das ist ja auch nicht so wichtig. Tim Heick hat auch noch verloren. Viel wichtiger. Ähm, lieber Jonas. Ähm, Conor McGregor ist diese Woche mit einer sehr interessanten These um die Ecke gekommen, und zwar sagt er, dass Talent nicht existiert. Was sagen jetzt ja. Michael Chandler denn dazu?
3: Ja, also Michael Chandler würde ihm... Von, oh, den Bogen hätte ich jetzt gar nicht mehr gekriegt, er hat mich echt nicht drauf gekommen. das ist großartig, ja. Ähm. Also Michael Chandler stimmt ihnen natürlich zu. Das muss ich gleich noch vertwittern, das ist sehr gut. Also das, das ist ja das ist ja eine, eine häufige Annahme von Leuten, die sehr viel Talent haben und sehr viel arbeiten, dass, dass nur durch das harte Arbeiten entsteht, ihre Erfolge. Jonas zopft also,
0: sich auf Twitter gerne mal mit
3: MMA-Kämpfern darüber. Genau, ich, ich habe ich und halte die Aussage, auch, wenn er sie interviewt. Ich halte die Aussage für relativ falsch, muss ich sagen, aber es ist halt Conor McGregor und ich, ich vermute mal, das dass also es recht dass es sehr hilfreich ist, sowas zu glauben, weil du denkst halt, dass du alles in deinem Leben erreicht hast, nur weil du hart arbeitest und nicht eben, weil du bestimmte genetische Vorteile hast, weil du bestimmtes Talent hast, weil du Glück hattest, vielleicht im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein und so weiter und so fort, sondern nein, du hast alles allein durch harte Arbeit erreicht und das ist sicherlich für das Selbstvertrauen sehr gut und wir wissen ja, Conor McGregor hat unerschütterliches Selbstvertrauen, deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für seine, für seine Karriere als Kämpfer durchaus vorteilhaft ist, solche Gedanken zu haben.
2: Also, das lernt daraus Bitte, Wir sehen Daniel damit immer so an, was immer so Lenz Armstrong erzählt hat?
0: Also ich lerne, was ich davon mitnehme, ist, dass Jonas nicht das richtige Mindset für MMA hat. Das äh, ist zweifellos richtig, ja. Gut. Ähm, Joanna Champion soll bald Tough Coach werden. Äh, gegen Claudia Gardelia wird gemust, gemutmaßt.
3: Ja, Tisha Torres war auch im Gespräch früher nochmal, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand da ist. So wie ich das verstanden habe, hat sie ja eh eine Handverletzung und würde vermutlich eh eine ganze Weile ausfallen. Deshalb ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn man sie jetzt kalt stellen würde, extra dafür.
2: Ja, Lucy ich liebe sie auch vollkommen. Also es ist absolut, absolut ja. so. Sie, sie laden sie ein, wenn sie diese, das neue Center aufbauen, ist sie eine, die den Spaten in den Boden haut. Sie ist bei jeder Show ähm, gewesen an, bei, der, bei, der, bei, der, bei den drei Shows erlahmt weil sie immer stark präsentiert wurden. Sie ist bei jeder Conference Call, wenn sie dabei sein können, ist sie dabei. Sie ist bei vielen Interviews, wird sie eingeladen. UFC liebt sie, wirklich promotet sie. Und sie hat es auch verstanden. Und sie ist dann auch wirklich eine dann auch die Company Woman, indem sie auch sofort ähm, das UFC-Gehalt, was die Kämpferinnen bekommen, sofort mal verteidigt hat. Das Und dann Fans auch direkt beleidigt hat, dass die Fans keine Ahnung haben.
0: Natürlich. Ähm Jason Tibau ist durch den nächsten Drogentest gefallen, Ein, äh, innerhalb der, des Kampf, oder nach dem Kampf, vor dem Kampf, auf jeden Fall am Kampfabend, ähm, ist er da durch den Drogentest gefallen, deshalb also wird sein Kampf wahrscheinlich zu No-Contest werden, das heißt, unser Schlagkraftrekord hat dieses Jahr zwei No-Contests.
2: Ich bin dafür, dass wir das trotzdem so bleiben, weil ich meine, es ist keine Überraschung.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. UFC 193 mit Ronda Rousey gegen Holly Holm in Australien hat eine äh, Million bis 1,1 Millionen Beiß gezogen. Viele sagen jetzt, dass es absolut großartig ist. Es ist natürlich eine super Zahl, aber äh, ich denke, man, heißt, man man konnte damit rechnen, dass es in diese Dimension geht. Zumal, äh, ich glaube, Zingano äh, gegen Ronda Rousey waren 600.000 Beiß, äh, Batch waren 900.000 und jetzt ist das eigentlich nur eine logische Konsequenz.
2: Wie, wie hoch, werden die pay per zahlen denn für Holly Holm gegen Beth Cohera? Ich meine, wenn Beth Cohera fast eine Million zieht, Holly Holm eine Million zieht, dann wäre das ja fast schon zwei Millionen pay per view wenn die beiden Gegnern dann kämpfen würden.
0: Logisch. Das ist sehr interessante Mathematik von dir. Oder?
2: Das ist MA Math. Absolut, ja. Jonas,
0: eine Frage an dich. Ja, bitte. Letzte Woche hat Jolo äh, Romero den Twitter Wizard Award bekommen. Wer hat ihn denn, denn diese Woche bekommen?
3: Äh, Frankie Edgar meinst du vielleicht?
0: Ja, und äh, eigentlich Ali Abdelaziz, aber genau, ich glaube, ja. du meinst das gleiche wie ich.
3: Ja, Ali Abdelaziz, unser Lieblings-Boulevard-Manager, ich habe ja schon angeregt, man könnte die Ali Abdelaziz-Ecke der Woche einrichten, das, da finden wir aktuell wirklich jede Woche was. Ähm, man hat nämlich jetzt gemerkt, dass äh, Frankie Edgar äh, sehr auf Twitter aktiv ist und sehr aktiv Conor McGregor beleidigt und sagt, der hat Angst vor mir, der hat noch nie gegen gute Leute gekämpft. Also alles so Aussagen, die ich auch Frankie Edgar jetzt eigentlich so eher nicht zuschreiben würde, weil der doch ist so der größte trash talker <lacht> vom Herrn ist, aber gut. Ähm, es gab auch einen großartigen Tweet, wo Frankie Edgar aufgelistet hat, wen er alles besiegt hat. Ich habe den Tweet jetzt leider nicht mehr vor mir, aber er hat... Äh, Cap Swanson zum Beispiel, glaube ich, zweimal genannt und hat äh, jeden anderen Gegner falsch geschrieben, also Mendes mit Z und irgendwie noch lauter und, <lacht> und keine Kommas und groß Also Es sah wirklich aus, als hätte jemand diesen Tweet blind geschrieben, mit geschlossenen Augen. Ähm, <lacht> das wird und, schon ähm, und irgendwann gab es dann auch einen Tweet, wo jemand at Frankie Edgar gefragt hat, ey Frankie Edgar, was sagst du dazu, dazu, dazu? Und dann kam direkt eine Antwort, wo dieser Tweet zitiert wurde und dann ich denke das und das. Das Problem war halt, dieser Tweet wurde nicht von Frankie Edgars Account geschickt, sondern vom Account von Ali Abdelaziz und ab diesem Punkt hat sich dann auch niemand mehr gewundert, warum Frankie Edgar auf einmal so komisches Zeug schreibt, weil das scheinbar sein Manager alles für ihn gemacht hat. Äh, in der
0: Tat. Ähm, ja, äh, was gibt's noch? Calvin Gestalem ist verletzt, deswegen kämpft Kyle Noak jetzt gegen Alex Moreno, glaube ich, reden wir ja gleich noch drüber. Ähm, ich weiß nicht, ob da Kevin Gastelum gemerkt hat, dass es vielleicht doch ein sehr schnelles äh, Wiederkommen für ihn war, nach glaube ich knapp zwei Monaten oder einem Monat nach seinem da gegen Neil Magny.
2: Gut, die Pause von ähm, Kano ist auch nicht viel länger.
0: Ja gut, aber Kano hat wenigstens gewonnen und äh, zehn Sekunden gekämpft gefühlt und Kevin äh, Gastelum ist über äh, fünf Runden gegangen. Das ist richtig. Dann haben wir noch ähm, Kenflo und DC zweifeln an CM Punk Ja, kann man nicht so stehen lassen Also, weshalb
2: ist natürlich die Frage
0: Weil er halt nicht kämpft
2: Das ist doch äh, Die
0: nächste Neuigkeit ist für dich, äh, Wutke Juliana Pena hat jemandem, ne zwei Leuten sogar in die Eier getreten, vor allem.
2: <lacht> Und es war kein Mix-Marscher-Arts-Kampf Ist richtig Da wäre es ja normal, also ich mein, ich weiß nicht für <lacht> sie wäre es nicht normal, dass sie da das das bei das Ryzen das würde ich das, das nicht sprechen. wundern. Genau, für bei Ryzen wird das. Es ähm, ähm, kommt bis bald. Zunächst bei Ryzen Mixed Fights. Da freut sich Joey dann ganz besonders.
4: Mhm.
2: Wenn sie, gerade wenn es grappling Matches wären. Aber ja, ähm, es ist eine ähm, wunderbar passende Mixed Martial Arts Geschichte. Wie sieht sie, der weibliche Mixed Martial Arts passt sich langsam den männlichen Mixed Martial Arts immer mehr
0: an. Das kann man denke ich so stehen lassen. Ähm, Jonas, Tim Kennedy hat sich eine Sniper zu Weihnachten wünscht, glaube ich ähm, und konnte, ja, er regt sich ja immer darüber auf, dass er keine Kämpfe bekommt und ähm, hat jetzt einen Kampf gegen Machida abgelehnt, weil er irgendwelche äh, Army-Divisionen trainieren musste
2: und dann werden wir auch gegen Leute antreten, wo ein Sieg sich noch lohnt
3: Ich habe nichts dazu zu sagen Warum nicht? Weil es Tim Kennedy ist so. Ich habe wichtig, hab wichtige News bei mir noch auf dem Zettel, ja. So ja, ja so.
0: genau, Ryzen zum Beispiel.
3: Nee, äh, Ryzen haben wir schon. Jonas hat schon wieder Antwort,
2: vor Team Schlagkraft, Tim <lacht> Also 16.
3: ich habe hier noch Leute, ich habe hier noch wichtige News über Ramsan Kadirov und solche Leute auf dem, auf dem Zettel stehen. Also ah,
0: bitte. ja, bitte. Das das liegt nicht mehr auf meinem Zettel. Was auf meinem Zettel steht ist die ONE fc Weight äh, Revolution. Wie genau, ist diese? Das ist die wichtigste News der Woche, würde ich einfach mal behaupten. Nee. Der eine das ist der toller Blödsinn ist folgendes äh, Programm ist jetzt von ONEFC eingeführt worden äh, zur ähm, Story um diese ganze Geschichte ist, dass ja ein Kämpfer gestorben ist beim Weightcutten Cutten bei ONEFC und zwar wird es eine neue Policy geben, die ONEFC so ähm, für ihre Kämpfer einführt und zwar müssen alle Athleten, die bei ONEFC unter Vertrag stehen, jeden Tag ihr ähm, Gewicht äh, an die äh, an ONEFC melden. Es gibt ähm, Tests, das heißt, es kann sein, dass jemand nach Hause kommt und ähm, die Kämpfer auf die Waage stellt. Ähm, es wird äh, während der ähm, Fight Week werden äh, tägliche ähm, Gewichtstests durchgeführt. Ähm, es gibt noch weitere Urintests und so weiter, was die Hydration angeht. Ähm, IVs sind verboten, genau wie in der UFC mittlerweile. Es sind Catchweight-Kämpfe erlaubt, allerdings muss der Athlet mit der höheren, äh, mit dem gehören Gewicht nicht, darf nicht 5%, mehr als 105% mehr wiegen als der leichtere Gegner. Es wird ähm, genau äh, dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind. Was wichtig ist, ist, dass ähm, eine, äh, eine gewisse äh, ein Gewicht, gewisses Ge Gewichtsmaximum für die Gewichtsklassen jeweils äh, da vorgegeben wird. Und zwar als Beispiel ähm, acht Wochen ähm, vor dem Kampf darf es über sechs Prozent vom Gewicht sein, drüber, ähm, von von dem Gewicht, wo der Kampf stattfindet. Äh, bei sieben Wochen sind es sechs Prozent, bei sechs Wochen sind es 4,5 Prozent, fünf Wochen sind drei Prozent, vier Wochen sind 1,5 Prozent, äh, drei Wochen bis zum Event, muss der also drei Wochen vor dem Event bis zum Tag des Events mussten die Kämpfer in ihrem äh, in ihrer Gewichtsklasse auch sein also dann bei 170 Pfund habe ich es mal ausgerechnet ähm, wären 6 Prozent Differenz ähm, 10 Pfund das heißt ein, jemand der im Welterweight kämpft darf nicht mehr als 180 Pfund wiegen und ich glaube die leichtesten Welterweights im Moment äh, fangen bei 190 Pfund an so ungefähr Geht hoch bis 210, 220 von so Johnny-Hendricks-Dimensionen. Äh, ähm, dieses System ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, nicht, weil äh, das grundsätzlich schlecht ist, sondern weil sich die Kämpfer wieder versuchen, da irgendwelche Vorteile rauszu ähm, rauszuziehen und äh, dann wird es eben noch gefährlicher, weil sie dann halt das Weightcutting schon viel früher anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele, viele Kämpfer einfach Gewichtsklassen hochgehen und auf diese äh, Größenvorteile verzichten.
3: Also ich möchte jetzt nicht komplett zum Scheitern verurteilen im Vorfeld. Ich, ich bin mal auf jeden Fall gespannt drauf, weil die eine Sache, die man glaube ich sagen kann, ist, wenn du was ändern, also ich finde es erstmal gut, dass sie versuchen, was zu ändern, nachdem bei ihnen einer gestorben ist, das ist äh,
0: sehr löblich, auf jeden Fall. Ja.
3: Und ich, ich finde es zumindest zumindest prinzipiell gut, dass sie auch versuchen, wirklich so einen strikten Plan zu entwerfen. Ob der jetzt realistisch ist, kann ich wirklich nicht einschätzen. Aber äh, die, also die Lösung ist jetzt nicht einfach zu sagen, zum Beispiel wir haben die Wains einfach am selben Tag, weil dann hatten sie einfach bis dahin, das ist kein Problem, und werden dann noch mehr, noch schlimmer ausgenockt oder sowas, weil sie weniger Zeit haben. Also von daher ich glaube schon, wenn du es irgendwie lösen willst und möchtest, musst du es irgendwie auch so machen, dass du wirklich langfristig das Gewicht von denen überprüfst. Äh, wie gesagt, ich kann es wirklich aktuell nicht einschätzen. Ich finde es durchaus, ich fand es zumindest interessant. Es war jetzt nicht, wo so, ich gesagt habe, oh, das ist sofort zum Scheitern verurteilt. Ich habe Mein erster Eindruck war schon, okay, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es ist interessant. Und deshalb, äh, ich bin mal gespannt darauf, wie das weiter abläuft. Ich
0: habe schon sehr, sehr viele dubiose Dinge über One FC gelesen. Ähm, allein was diese. Geschichte von diesem französischen Kämpfer angeht, der da in Indonesien alleine im Krankenhaus äh, belassen wurde, irgendwo auf dem Gang. Ähm, dass äh, ONE fc da nicht den vernünftigsten Umgang mit seinen Kämpfern pflegt, ähm, naja, warten wir mal ab. Gut, Karl, hast du hättest noch was zu sagen?
2: Nicht wirklich. Ich bin erst, erst wenn wirklich amerikanische Kommissionen da was machen, dann bin ich gewillt da wirklich etwas beurteilen. ONE fc tut was und das finde ich sehr schön, dass sie sagen, es ist sehr löblich, dass sie darauf reagieren. Aber es ist eigentlich schon ein Scheiner Vorteil. Ich meine, es muss schon eine große Kommission irgendwas
1: tun.
0: Von Seiten der UFC war zu hören, dass seitdem der IV-Ban ähm, da gilt in der UFC, ist es so, dass die Kämpfer wohl zwei Prozent weniger Gewicht hatten. Gut. Sie sind mm. auch
2: zwei Prozent mehr gesund als vorher.
0: Das kann natürlich sein. Ähm, ja, wir haben einen Tod zu verkünden, Emmanuel Jabra, ein, ähm, der, ja, schwerste du du eins, Kämpfer... UFC
2: 1, Nee, nee, warte. UFC 3,
0: glaube ich, ne? Ja, drei, UFC 3. Ja, genau. ähm, der schwerste Kämpfer, der jemals in der UFC war, ähm, Division 1, All-American sogar gewesen, wissen viele nicht, ist diese Woche verstorben. Ähm, Dazu meine dazu äh, natürlich herzliches Beileid. Eine Frage habe ich darüber äh, hinweg noch an euch, aber redet erstmal über über, äh, falls ihr irgendwelche Erinnerungen an ihn habt oder Sachen sagen wollt.
2: Nicht äh, sein äh. Kampf damals.
0: Genau, wo die Käfigstür auch aufgegangen ist. Es war Keith halt, Hackney.
2: Es war halt Es war halt typische Anfangszeit der UFC und die wollten halt ein, richtig äh, schweren Mann haben und die haben ihn damals gefunden in AMO. Und ja, genau, er sollte er das da da.
0: repräsentieren.
2: Ja, er war ein großartiger Sumo KW, wie wir alle wissen. Fast auf demselben Niveau wie Barute Kaito. Hm. Aber ähm, nein, es ist natürlich der Tag, dass er stirbt. Es ist nicht überraschend, dass jemand mit seinen Körpermaßen irgendwann doch stirbt.
0: Genau, es gibt eine GoFundMe-Seite für seine äh, Beerdigung, soweit ich weiß. Frage Kann an. Der das kann sein, ja. Ähm, nach Einführung der Gewichtsklassen, wie viele Super Heavyweight-Kämpfe gab es in der UFC?
2: Nach Einführung von Gewichtsklassen. Ja, vorher
0: gab es ja keine Gewichtsklassen. Ich meine, äh, äh, Emmanuel Jabra ist ja auch, hat ja auch gekämpft, aber das war ja. war sogar bei der
2: Catch Wrestling Association in Deutschland. Genau. Unter Otto Wanz.
0: Genau. Wie viele, äh, viele Super-Heavyweight-Kämpfe gab's? Ich habe ihn sogar vor seinem Tod diese Woche gesehen, zufällig.
2: Du hast einen...
0: Es gab was? einen, bevor okay. das hier in die Länge geht. Josh Barnett gegen Ken McGee bei äh, UFC 28, glaube ich, was?
2: einer das Gewicht nicht gemacht?
0: Nein, das war hochoffiziell ein Super-Heavyweight-Kampf.
2: Oh.
0: Ich glaube, bei UFC 28, Genau. Gen ich McGee gegen Josh Barnett.
2: Das wusste ich nicht.
0: Einen einzigen gab es. Hochoffizieller Super Heavyweight-Kampf. Wobei äh, Barnett äh, das Heavyweight-Limit geschafft hätte. Gut. Das war mal News. Jonas, hast du noch weitere?
3: Ich habe, also kampf hast du ja bestimmt auch noch.
0: Ja, nicht? separat.
3: Gut, die, die lasse ich dann. Ähm, ich habe eine traurige UFC-Entlassung, nämlich Alan O'Meara wurde von der UFC entlassen, leider. Das war letzte Woche schon gesagt. Ach so, okay, das habe ich dann nicht mitbekommen. Gut. Und du hast darüber. sogar gehört, die Ausgabe. Äh, das habe ich natürlich gemacht, genau. Ähm, ansonsten, äh, wir haben die große Fight-Pass-Offensive, aber das fällt ja in die Kampfankündigung rein, deshalb lasse ich das haben auch wir mal weg. haben letzte Woche
0: schon drüber gesprochen, über
3: dafür. Ja, aber die die, die andere haben wir auch. Ja weiter weiter ausgebaut. Jetzt, ja. äh, dann einen kleinen Nachtrag, vielleicht noch äh, eine Story, die jetzt nicht unbedingt neu ist, aber die schon das ganze Jahr über interessant finde, dass Team Alpha-Mail irgendwie so komplett auseinanderfällt, dass irgendwie äh, alle relativ schlecht aussehen, dass Lance Palmer ja seinen World Series of Fighting Titel verloren hat und offen überlegt hat, ob er das Camp nicht verlassen soll und so weiter. Also das ist auch durchaus eine interessante Entwicklung.
2: Ist Team Alpha Male das neue Sea Ähm,
0: Bestimmt, ja. Ähm, und ansonsten Vielleicht habe geht ich. geht Dominic Cruz dann ja als Setzer von Lions weg zu Team Alpha Male.
3: Habe ich noch und eine. Kleine... geht zu Lines. Ja. Ich habe noch eine eine kleine Boulevard-Ecke, das muss ja auch immer wieder sein. Ja. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Ramsan Kadirov, der tschetschenische Präsident, ist ein großer MMA-Fan. Finde
2: ich eher Politik? Auch
3: auch so ein, äh, was?
2: Ist das nicht eher Politik-Ecke statt ähm,
3: Boulevard? -Ecke. Das das ist das ist Boulevard, glaub mir. Ähm, der sich ja auch gerne so als starker Mann inszeniert hat, äh, äh, spart ja auch gerne mal mit Leuten, hat dabei einen UFC, aktuellen UFC-Kämpfer im Sparring ausgenockt, nämlich den guten Abdul Kerim Edilov, wer kennt ihn nicht. Und natürlich wurde das Video sofort hochgeladen. Deshalb wird er jetzt sicherlich äh, einen sehr großen Kampf in der UFC kriegen, das nächste Mal. Ähm, dann wollte ich zwei Sachen noch erwähnen zu den Werkenkollegen von Ground and Pound, äh, die zum einen äh, ja ihr Magazin immer veröffentlichen. Das letzte war, glaube ich, die Geheimakte Maxstorm oder sowas, wo vermutlich noch nichts von Runfighting drin stand. Jetzt haben sie ein neues Magazin rausgebracht und da haben sie einen Schlagkraft-Insider geklaut. Mhm. Die, 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 die Liste ist leider noch nicht fertig, aber ein gro ganz großer Schlagkraft-Insider Nämlich, sie haben eine ganze Titelausgabe über die Psyche der Kämpfer äh, geredet und haben da einen Psychologen zu interviewt, wie sich Kämpfer mental vorbereiten, weiß ich nicht
2: was. Und das also, sie ist das Europas. Genau, ja, das, und
3: das sie steht haben auch
2: einen, außer Frage.
3: Einen, einen weiteren Schlagkraft-Insider äh, geklaut, nämlich äh, wirklich so ein Insider-Insider. Es gab ja diesen schönen Artikel, wo sie gesagt haben: Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Und da hat einer von den Autoren äh, wunderbare Publikumsbeschimpfung äh, betrieben. Ja, und Jens hat gesagt, dass die ganzen Marc, Leute, Marc, die Marc, bei Ground und Pound äh, kommentieren, alle doof sind, so nach dem Motto. Das war äh, sehr sympathisch. Ich dachte, der hätte ähm, geschrieben
2: Jacob Wolkmann.
3: Worauf, worauf spielst du da an, Jonas? Äh, das äh, ist jetzt ein Insider, Insider, deshalb ist das jetzt.
0: Äh,
2: ja. Er spielt auf den ominosen Gruppenchef. <lacht>
0: <lacht> genau. Hab ich ja mir fast gedacht, wer, wer genau. von uns könnte denn da Leute beleidigen? Das ist mir, das ist natürlich das, natürlich Wolle Wolle. Wolle. das Ist vollkommen klar. <lacht>
3: ähm, und, äh, eine weitere ganz tolle Sache, wisst ihr noch dieses falsche Irland T-Shirt von, von Reebok, wo ja. das es wird äh, wieder verkauft. Genau, es wird, wird, wird aktuell wieder verkauft im Reebok Store. Da haben sich auch alle sehr gefreut. Schön.
0: Ja, Vornein. und das war's von der Boulevard-Ecke. Gut, Kampfankündigungen. Hm. Fangen wir mit der unwichtigsten an. Anderson Silva kämpft gegen Michael Bisping auf Fight Pass. Die neue Fightpass-Offensive, es wird nächstes Jahr so sein, dass der Fox-Deal neu ausgehandelt wird. Ob es dann überhaupt noch einen Fox-Deal gibt, man weiß es nicht. Und die UFC baut sich hier vielleicht mit Fightpass ihr nächstes Standbein auf. Ja, oder, oder sie
3: bauen zumindest Fightpass auf, damit sie eine bessere Verhandlungsposition haben und sagen, hey Fox, ihr müsst euch schon, ihr müsst uns schon ein bisschen mehr Geld geben, guckt mal, wie erfolgreich unser Fightpass ist oder sowas nach dem Motto.
0: Ja, aber es also könnte auch sein, dass Fox einfach sagt, fickt euch.
3: Das ist klar, also ich könnte mir aktuell, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es erstmal eine Verhandlungstaktik ist, aber sie sicherlich dabei auch natürlich rausfinden wollen. Ne? Können wir mit, mit solchen Kämpfen irgendwie massiv äh, neue neue Abonnenten gewinnen? Das wird ja durchaus interessant zu sehen.
2: Es ist auch immer interessant, wie sie jetzt den Fight Pass pushen. Es war ja schon bei den äh, amerikanischen Medien, also wo es so stärk, stark herausgestellt, dass Dustin Poirier gegen Joe Duffy ein Fight Pass ähm, Kampf ist, dass er ja der, der Premium-Headliner der Fight Pass-Show Nächste Woche.
0: Der ist also pay views der fight Pass genau. Pre -Lams, Pre -Lams, views ja.
2: Aber das hat mich nicht überrascht, weil das war ja sowieso ein Fight-Pass-Kampf. Der wäre ja sonst auch bei der irland show gewesen, soweit ich weiß. Genau. Der, die wäre ja für ein Fight-Pass gewesen, deswegen habe ich das nicht überrascht. Aber dass jetzt ein Kampf mit Anderson Silva auf dem Fight-Pass landet, das ist schon überraschend. Mein Gewissen hat überhaupt kein besonders geringes Gehalt. Es ist schön, dass der Kampf mal stattfindet. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich meine, beide, ähm, sind zwei Kämpfer, bei dem man nicht mehr unbedingt erwarten muss, dass die um den Titel antreten werden. Ich meine, ändert Silber, klar, kann jederzeit wieder, wenn er zwei Kämpfe gewinnt, kann er jederzeit um den Titel antreten. Logisch, er ist Anderson ein Silber. Aber es war immer ein Kampf, den Leute sehen wollten, und jetzt kriegt man den Kampf Halt ein Legendenkampf.
0: Wisst ihr, was lustig ist? Michael Bisping könnte man theoretisch in Team Schlagkraft wählen.
2: Ja, weil er noch nie einen Titelkampf hatte. Genau. Ich hatte gerade echt Angst gehabt, weil du gesagt hast, weil du das was also was lustig ist, so ähm, tief gesagt, das habe ich gedacht. Okay, jetzt sagst du, du nicht aufgenommen.
0: Ach so, ja ja, ich habe erst als äh, nach der Rising-Ecke angefangen aufzunehmen. Ah okay, das, das, ist, das, das ist perfekt. <lacht> Und, ähm, <lacht> ähm, ja.
3: Und was man natürlich auch sagen muss, die Fight-Pace-Offensive geht noch ganz anders weiter. Nämlich, wir haben auch noch solche ja. großartigen Kämpfe wie Darren Crookshank gegen Paul Felder, der wurde glaube ich schon vor einer Weile angekündigt.
0: Haben wir Und letzte Woche schon drüber gesprochen.
3: Natürlich, ganz wichtig. Jimmy Manua. Dushan Master FF gegen Nikita Krilov in London. Ein absolut großartiger Kampf.
2: Der ja. Co-Man Event bestimmt.
3: Gerd so Ger Musashi Man Man äh, Man. wollte ja auf der Karte bleiben, so wie ich das verstanden habe. Ja, Deshalb Volt. wäre
0: er vermutlich im Co-Man Event. Und äh, dritter Kampf, der dann noch bekannt gegeben wurde. Äh, endlich hat er einen Kampf, der Man-Mountain. Ja, ist Daniel kämpft gegen Daniel Omuljanschuk. Mein lieblings ich freue mich sehr. Omuljanschuk? Äh, genau der, genau der, ja. Richtig. Das habt ihr das genau richtig erkannt. Das freut mich. Ja, also ich wollte mich ja eigentlich für eine Akkreditierung bewerben. Meine Chancen, äh. schauen wir mal. Ich bin Jetzt mal mit
2: Anderson Silva sind sie ein bisschen gesunken, glaube
0: ich. Oh, Warten wir mal, mal ab. Ich bin da nicht so negativ, wie der Jonas das wäre.
2: Aber ne, klar. Also, Wenn du die Möglichkeit bekommst, würdest du Anderson Silva interviewen?
0: Nein. Michael Bisping würde ich interviewen. Soll ich, was soll ich denn Anderson Silva fragen, deiner Meinung nach? Was ähm, wie kannst du mir ja, einen über den ist des Troyer würde sorgen, der mir genau? Ja, absolut. Gut, ähm, schließen wir die News Ecke damit und äh, kommen zur Umfrage, lieber Jonas.
3: Genau, wir haben ja diese schöne Umfrage gemacht. Ich habe sie jetzt gerade geschlossen, und mir die Ergebnisse angeguckt. Jetzt können wir das ja mal ganz kurz präsentieren. Erstmal natürlich vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wie viele waren es insgesamt? Soll ich, jetzt, soll ich das jetzt vorlesen? Das kann ich natürlich gerne machen. Ich muss einmal gucken. Äh, 31 Leute haben mitgemacht. Boah. Vielen das Dank. Ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Umfrage, die wir mal gemacht haben. Ähm, genau und dann gehen wir die Sachen einmal mal ganz kurz durch. Ähm, Sehr wir haben, wir gefragt, äh, haben ja gefragt, sind Hörer, Zeit. haben wir Hörer oder Hörerinnen? Ähm, wenig überraschend, äh, die überwiegende Mehrzahl von knapp 94 Prozent sind Hörer. Wir haben laut Aussage eine Hörerin, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich habe ja noch ein, ein Freifeld offen gelassen für irgendjemanden, der sich nicht diesem binären äh, Geschlechtsschema zugeordnet fühlt. Da konnte man dann etwas anderes eingeben. Das hat auch eine Person gemacht und äh, was da eingegeben wurde, ist sehr interessant auf jeden Fall. Nämlich, da wurde jetzt angegeben äh, als Geschlecht Kroate. Okay. Also, also auch äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, schöne
2: Grüße an den Krokop.
3: Genau. <lacht> Steve meine Damen und Genau, ja. und dann haben wir noch nach dem Alter gefragt. Ähm, wir haben, äh, keine, haben
2: 31 Leute mitgemacht und da ist schon eine Frau dabei. Da haben wir aber manche noch Wir haben über 10 Frauen mindestens dabei.
3: Ähm, das
2: das, das ist Statistik,
3: ne? Das, das ist bestimmt so richtig. richtig. Ist totaler du machst doch Statistik, du studierst doch, das
2: ist doch richtig.
3: Also, Alter, wir haben überraschenderweise keine Zuhörer über 50, das äh, wundert mich sehr, und auch keine unter äh, 20, also äh, durchaus alles äh, ja, junge, halt junge Leute. Ah, ja, das als, muss man zu äh,
0: also sagen.
3: Die meisten Leute sind sogar etwas älter, als man vielleicht gedacht hätte, nämlich zwischen 25 und 29. Das Was sind soll fast das
0: denn fast heißen? Fast genau. <lacht> Was soll
3: das denn jetzt
0: heißen? Ich bin sogar noch älter als diese. Ja, ich hätte halt vielleicht gedacht,
3: dass es doch mehr Leute Anfang 20 sind, aber gut. Ähm, wir haben auch einige äh, mit... Das finde
0: ich jetzt ein bisschen frech von dir an der Stelle.
3: <lacht> einige mit 30er, äh, ja, einen, einen in der Kategorie 40 plus und äh, ja, von
0: daher das auch sehr interessant.
3: Dann haben wir natürlich gefragt, ähm, wie hört ihr die Ausgaben? Also hört ihr die Ausgaben komplett? Spult ihr? Was auch immer? Und ähm, ganze 71% Prozent haben gesagt, sie hören die Ausgaben komplett. Äh, mein oh, Beileid an
0: dieser Stelle. Ähm, <lacht> Herzlichen Glückwunsch von meiner Stelle. Von meiner und dann
3: haben äh, äh, jeweils äh, 12% haben gesagt, sie hören sie auszugsweise, also spulen zu interessanten Themen und spulen halt, wenn sie irgendwas nicht interessiert.
2: Also macht und, sie nach äh, der Rising-Ecke immer aus.
3: Genau, und ein paar andere Leute haben die Kapitelmarken sogar benutzt, die wir ab und an anbieten. Zumindest auf der Webseite ja immer.
2: Wir bieten sie immer an?
3: Ähm, dann haben wir die sehr seriöse Frage, wie häufig sollte ein gewisser Moderator über MMA-Erektionen reden?
2: Das Problem an der Sache natürlich, es gab keine positive Antwort. Ich, ich,
3: ich bin an dieser Stelle übrigens sehr dankbar an unsere Hörerschaft, nämlich wir haben... Ähm, Prozent haben gesagt nie. Äh, genauso viele Leute haben gesagt gar nicht. Äh, eine einzige Person hat gesagt never. Und die überwältigende Mehrzahl von 58,1% haben gesagt, etwa so häufig wie Jojo -Jo über Yusuf Live, also nie. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier sehr viele Hideo -Toko fans haben, die uns zuhören. Ähm, das das äh, macht mich sehr glücklich. Ich, mir kommen gerade wirklich die Tränen, so wie dem shootbox typen beim Ryzen-Promovideo. Äh, ähm, Apropos Tränen kommen, das die kommen mir jetzt auch bei der nächsten Frage, allerdings eher unangenehm, nämlich die Frage, Kelvin Gestelem oder Rick Story, wer hat den Kampf gewonnen? 70 Prozent sagen Kelvin Gestelem.
0: Danke, natürlich. danke, Und, danke, dass das, das jetzt ein für ist. alle mal geklärt ist. Ich Und hab 30% wollen
2: ich bei Jonas die, anschreiben.
0: <lacht> genau. So aus, genau. Ähm, <lacht> das wird sein.
3: Dann haben wir die Frage, wie lange hört ihr Schlagkraft schon? Ähm, Etwa ein Drittel hören uns wirklich von Anfang an seit 2011. Das ist äh, Wahnsinn. Ähm, knapp äh, 30% Prozent hören uns seit mehr als zwei Jahren. Äh, 25% seit ein bis zwei Jahren. Und immerhin äh, knapp 10% der Teilnehmer hören uns erst seit etwa einem Jahr oder also weniger. Drei. Genau. Äh, de dementsprechend gewinnen wir auch neue Hörer scheinbar dazu. Das freut uns ja immer sehr.
2: Wir haben bisher nur einen einzigen verloren.
3: <lacht> also, <lacht> genau. Das Zufall. Genau, so sieht's aus. Äh, nimmt höchstens zumindest nur einen Hörer, der sich öffentlich von uns losgesagt hat. Ähm, dann haben ein paar mehr kommen nach dieser Ausgabe. Dann haben wir noch ein paar allgemeine Sachen. Wie habt ihr Schlagkraft kennengelernt? Fast zwei Drittel über das Cyboard. Das ist natürlich unsere Heimatbasis, das ist ganz klar. Und äh, sonst wirklich kaum jemand über irgendeine andere Plattform, wenn wir ehrlich sind. Also es verteilt sich ein bisschen zwei Leute über das Newsboard, einer über Twitter, äh, drei über iTunes oder Podcast-Plattformen. Immerhin zwei Leute über persönliche Empfehlungen, was ja auch interessant ist. Mhm.
2: Und Danke schön, Spike.
3: <lacht> genau, das, das wird sein. Und äh, scheinbar auch ein paar Leute über andere. Einer durch Zufall, wie hier steht. Durch dumme Zufall. Ja, das wird sein. Ein anderer auch über Zufall, über Zufall und Google. Und den dritten finde ich jetzt gerade nicht. Äh, also auch interessant, dass äh, durch dumme Zufälle wir auch gefunden werden. Das freut uns natürlich sehr. Ja. Ähm, dann die Frage, äh, wie äh, Leute von neuen Ausgaben äh, erfahren, äh, fast 40, äh, fast 42 Prozent über äh, automatisch durch Abonnement auf iTunes, Podcast-Apps oder ähnlichen. Das freut mich natürlich sehr als Verfechter von Podcast-Apps. Ähm, ungefähr ein Drittel über das Cyborg und auch da verteilt sich dann halt wieder ein bisschen einer über das Newsboard, drei über Twitter, einer über Facebook. Auch ein paar Leute wirklich nur manuell scheinbar in unsere Homepage aufrufen und gucken, was es da gibt. Genau, das sind ganz oldschool Hörer. Ähm, dann ist die Frage, welche Plattformen genutzt werden. Äh, da hat sich ziemlich gut verteilt sogar. Also, äh, sehr viele Leute benutzen die Webseite. Der cyber ist natürlich sehr beliebt. Äh, Twitter benutzen auch äh, fast äh, 55% der Teilnehmer scheinbar. Facebook, der äh, RSS-Feed natürlich und so weiter und so fort. Ähm, dann hatten wir noch die Frage... gut, Das ist jetzt nicht so interessant.
0: Übrigens, äh, Gegat äh, Musashi scheinbar gegen Talus Ladies. Okay, das, das ist
3: auch nicht schlecht. Ähm, dann haben wir die Frage, wie zufrieden seid ihr? Dann sagen ganze 57% fast, die sind sehr zufrieden. Weitere 40% sagen, sie sind zufrieden. Und eine einzige Person hat gesagt, sie ist gar nicht zufrieden. Was ist natürlich sehr betrübt an dieser so Stelle. So
2: höher hin, garantiert.
3: <lacht> das, das könnte ich jetzt nachgucken, ich werde es nicht tun. Ähm, dann die Tonqualität, da sind die meisten zufrieden mit. Einige finden es auch nur mittelgut und es gibt ein paar wenige, die unzufrieden sind, ein paar wenige sehr zufrieden sind. Also das ist sicherlich ausbaufähig, das liegt oft auch leider einfach an Skype und an Problemen, die es da gibt. Ähm Dann mit den Reviews sind eigentlich alle sehr zufrieden oder zufrieden, mit den Previews auch, mit der News-Ecke sogar auch. Äh mit den Interviews ist es relativ ausgeglichen, weil... Äh Ungefähr ein Drittel auch sagt, sie sind nur so mittelzufrieden. Ich weiß nicht, was das jetzt heißt, ob es zu wenige gibt oder ich zu wenig. wieder so ja, als also, Meinung frage oder ähnliches.
0: Also da wäre dann halt ganz wichtig, wenn ihr nicht zufrieden seid mit irgendwas, ähm, sagt halt warum oder was wir besser machen können. Die
3: Option gab es jetzt leider nicht in der Umfrage, aber ja.
2: Also, <lacht> Nein, ich ziehe mich nicht aus dem Podcast zurück.
0: Ähm, Team schlagkraft
3: äh, lese ich jetzt lieber nicht vor. Nein, äh, da ist es durchwachsen, also ungefähr ein Drittel ist nur so mittelzufrieden. Zwei sind unzufrieden, ansonsten größtenteils zufrieden. Wir werden uns auch Mühe geben, das dieses nächstes Jahr ein bisschen besser wieder zu machen. Oh ja, oh ja,
0: ich habe ja, äh, ja, ich habe auch gute Namen. Sehr,
3: sehr stiefväterlich äh, betrieben. Und dann äh, Serientäter. Da gibt es auch durchaus durchwachsene äh, äh, Aussagen. Also ein paar Leute finden es mittelgut, aber die meisten sind auch wieder zufrieden. Ähm,
2: Serientäter dann wir, unterwegs, nichts weg.
3: Genau. Und dann haben wir noch die optimale Länge einer Ausgabe. ist auch interessant. Äh, Drei Stunden. Die meisten Leute äh, sagen themenabhängig und ansonsten ist es relativ ausgewogen. Also eine Person sagt tatsächlich unter einer Stunde.
2: Das, äh, <lacht> so ich mir im letzten Jahr, die unter einer Stunde waren. Ähm, Vorgespräche nicht, geht schon länger als eine
3: Stunde. Sagen. Ansonsten ist es relativ gleich verteilt. Also 60 bis 90, 90 bis 120 oder mehr als 120 Minuten, das ist alles äh, gleich beliebt scheinbar. Äh, ansonsten, ich könnte jetzt noch die, die, Aus-, die, die Textaussagen... Äh, äh, vorlesen, die es alle gab, was den Leuten besonders oder nicht besonders gefallen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, das dann doch ein bisschen Nein, das
0: ist ein bisschen länger, das kannst du mir gerne mal zur Ausweitung schicken.
3: So, ich, ich sehe eine Sache, die ich gerade sehe, was was gefällt euch besonders gut, sehe ich hier als einen Punkt, zum Beispiel MMA-Erektionen, das ist natürlich schon mal sehr schlecht. Ja, jawohl. Ich ähm, spiele als einem jetzt sehr in die Karten hier. Als einen... Äh, verbessern
2: muss... Dampf auf Gai, also,
3: <lacht> als, als einen... Ähm, Verbesserungsvorschlag steht hier weniger Hideotokro, deshalb höre ich mit dem Podcast <lacht> sofort auf. Und ah, Hideotokro ist falsch geschrieben, da steht nämlich Hidiotokoru. Also äh, ich bin, ich bin das am Boden. Das ist respektlos. Ich, ich, schicke, ich, schicke euch ich werde auch mal gucken, ob man das irgendwie
0: öffentlich verfügbar machen kann oder sowas. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommen unsere Top 3 Kämpfe. Ich hab keine. Was keine. ich habe welche. Jonas, hast du welche? Also
2: ich sag immer wieder, ähm, Roger Huerta gegen Clay Guida. Das ist der Kampf, der Mixed Martial Arts ähm, am besten beschreibt. Ein großer der Kampf und einer davon war mal bei ESPN auf dem Cover.
3: Jonas. Also ich habe mir jetzt keine konkreten Notizen gemacht, muss ich sagen, aber so spontan würde ich sagen, auf jeden Fall, äh, Frankie Edgar gegen Graham Maynard 2 vor und allem, drei. Die, die, Ja, die gehen ja so ein bisschen an der Über. Also wenn ich mich auf einen festlegen müsste, würde ich den zweiten nehmen. Vermutlich sogar. Ähm, dann Benson Henderson gegen Anthony Pettis würde ich auf jeden Fall auch noch, glaube ich, dazu nehmen. Alleine halt, weil es das perfekte Ende meiner, meiner, meiner Lieblings-Promotions war natürlich den ersten, genau. Und ansonsten, ich würde vermutlich aktuell sogar wirklich ähm, Johnny
0: Hendricks gegen Robby Lawler eins oh. vielleicht sogar noch dazu nehmen. Ja, okay. Äh, ich habe noch Forrest Griffin gegen Stephen Bonner auch der Wichtigkeit äh, wegen. Ähm, wer mal einen guten Kampf, zwei Legenden sehen will, äh, Shogun Hua gegen Hendo äh, Eins, bei UFC Und ich habe noch einen für Jonas. Jason Reinhardt gegen den Mongolian Wolf. Gott. Kann man doch jetzt wieder nicht ernst nehmen. Bitte nicht ernst Bitte nicht schauen. Nein, also ich finde die Frankie Edgar gegen Grey Maynard Kämpfe, können wir uns glaube ich gut drauf einigen. Und Guida gegen Huerta genauso.
2: Ja, dazu sollte man jemand Musikvideo machen zu den Kämpfen.
0: Absolut. Gut. Was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir Team Schlagkraft?
2: Ja, meinetwegen, dann können die Hörer mehr überspringen, das ist gut. Ja, deswegen ja. Also, wie, wie wollen wir vorgehen? Wir müssen ja also immer ich, eine
0: Ich würde sagen, ähm, wir machen wieder zwei Kämpfer.
2: Ja, das ist klar. Das ist, die die ähm,
0: machen wir äh, Wiederwahl, Team Schlagkraft geht nicht? ne? Kein ähm, Wiederwahl geht. Ach so. also das hast du einen verloren. wieder drin, ja? Tim Kennedy. Nein, nein, das das kein,
2: ich habe keinen. Ich äh, habe, glaube ich, so jemanden, der schon mal Team Schlagkraft war. Aber ich habe ich hab mir diesmal keine Regel gemacht. Mein, meine Regel dieses Jahr ist Redemption. Ja, ich möchte ein Team haben voller Killer, die ich mag, und die ich äh, wirklich gerne sehe. Also nur Lieblingskämpfer von mir sind die auf dieser Liste. Oder Leute, die ich die ich eigentlich gerne mag. Die einzige Beschränkung, die ich mir gegeben habe, war nicht im letztjährigen im Team Schlagkraft, weil es gab, sonst wäre John Kyler, wurde auf jeden Fall nominiert worden beispielsweise.
3: Mhm. So, so. Team Schlagkraft Redemption. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Motto für das. Das Game.
0: ist die Redemption-Staffel. Sehr gut. Also Team Schlagkraft Avengers sind das ja. Wie machen wir es? Jeder liest eine Gewichtsklasse vor. Seine Vorschläge, wir einigen uns und Jonas führt eine Liste. Das äh, bin ich. ich Wir machen es doch immer, immer
2: dabei, so. so. Ich, ich fange. Ich fang, ich fang ich, ähm, jeder, der sich Staffel nicht kennt, wir machen ein Team aus ähm, jeder Gewichtsklasse zwei Kämpfer oder Kämpferinnen und wir stellen die halt immer besonders vor. Aber das war mal ganz wichtig anfangs Anfangszeit. Halt, jetzt ist es relativ unwichtig geworden. Es ist, mehr es ist einfach ein eine Tradition. Factor, eine es ist mehr Tradition, eine Tradition. Es ist einfach Tradition. Genau. Und wir werden dieses Jahr es nicht mehr so schleifen lassen, sondern werden Team Schlagkämpfer und Kämpferin besonders vorstellen. Und jeder, äh, jeder nominiert zwei Kämpfer, ähm, also kann zwei Kämpfer nennen, oder Kämpferinnen nennen, daraus werden, die sammelt man dann, und dann werden wir zwei offiziell ins Team tun. Und jeder von uns hat eine Lok, wo er einen Kämpfer oder eine Kämpferin in einer Gewichtsklasse fest reintun kann, und wir können es nicht
0: verhindern. Sehr gut. Gut. Dann
3: fang, fang mal einer von euch an. Ich äh, mache währenddessen das Dokument schon mal auf.
0: Willst du anfangen? Gut, sonst fange ich an. Mir ist egal.
2: Ähm Strawberry. Woman Strawberry ich bin ja Frauenbauer, dann kann ich gut mit dem Anfang. Ich habe zwei Kämpferinnen logischerweise zu nominieren. Als erste Dame nenne ich Eisling Daddy.
0: <lacht> ich weiß auch. auch gut überleitung von letztem Jahr.
2: Ja. Also ich finde das sehr gut und ich ich ich, ich habe den Tom Niemieke-Faktor äh, bewertet und ich nominiere Karolina Kowalczyk.
3: gut, soll ich mal weitermachen? Äh, Weil klar. sie hat
2: bisher nur einen Kampf in der UFC, der war überzeugend, sehr überzeugend sogar, logisch, und das hat Tom Niemieke ja auch gehabt. <lacht> Verstehe.
3: Ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe nämlich Karolina Kowalczykowitsch auch nominiert. Ich auch. Ähm, okay, dann ist sie schon mal gesetzt, würde ich ja. mal sagen. Und ich habe ja, ich habe Furiosa, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, nochmal Jonas noch nominiert, weil.
2: Sie hat einen Titelkampf
3: gehabt. Ah stimmt, sie hat ja. einen Titelkampf. Scheiße. Dann äh, habe ich keine Zeit nominiert, verdammt. Ich habe
0: als vergessen. zweite Kämpferin äh, Kaelin Curran nominiert, oh, okay, das der war's. die Zukunft gehören könnte.
3: Okay, also ich wäre Pencil eher für Kellen Kern als für Aceing
0: Daily, die wirklich glaube ich, nur wegen so einem GIF nominiert hat.
2: An <lacht> also, den GIF habe ich gar nicht gedacht. Ich mag Acing Daily eigentlich sehr, sehr gerne. Ja,
0: aber die, wir müssen ja auch mal ein bisschen nach vorne denken für unseren Kampfrekord, der dieses ja. Negativ ist.
2: Aceing also, Daily wird, in, wird eine gute Rolle spielen. Sie ist eine ziemlich gute Kämpferin. Und Karina Kovacevic, die hat hier so überzeugt, die möchte ich eigentlich ganz gerne drin haben.
0: Ja, die ist sowieso drin. Die haben wir ja alle nominiert. Das spricht ja relativ wenig gegen. Okay. Jonas, du, du bist der Tiebreaker. Also ich wäre wie
3: gesagt eher für Killen Köln. Das
0: ist unglaublich.
2: Der Frauenbeauftragte
0: <lacht> <Sie> <lacht> bleibt auf der Strecke. Ja, bei bei Wade kannst kann sich ja vielleicht durchsetzen.
2: Kann ich das? Werden ja, wir sehen.
0: Ja, wer macht weiter mit äh, Flyweight? Jonas, es ist Flyweight.
3: Ja. Äh, ja, jetzt komme ich hier mit dem äh, Aufschreiben nicht hinterher. Genau. ähm... Ich habe hier zwei Listen nominiert. Zum einen natürlich Mr. Superkick Louis Molka, der Irland zum Stillstand gebracht hat. Das fand ich sehr schön damals. Aber nicht Superkick. Äh,
0: du bist ja wie die UFC Propaganda.
3: Genau. Und äh, ich konnte jetzt Ray Borg nicht dazu nehmen, weil das natürlich zu wichtig gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, ich gehe noch zwei mal an, Ich hole noch mal einen anderen Klassiker. Ich, ich nominiere einfach mal Timothy Elliott. weil ich. No, noch oh oh
0: Gott.
2: Ähm, ich habe hier so. Ähm, drei Leute auf der Liste stehen gehabt, für Flyway, das ist irre, irre Weise. Ja, auch Luis Smolka, logischerweise. Ja, ich meine, er ist ein aufstrebender Kämpfer, er ist sehr unterhaltsam. Einer der wenigen unterhaltsamen Flyway-Kämpfer auf diesem Planeten. Vielleicht der unterhaltsame Flyway-Kämpfer, es ist Singular. Dann habe ich, äh, ich wusste mich für wen ich mich, ich weiß nicht für wen ich mich entscheiden soll. Das werde ich einfach beide nennen. Einer ist der kommende mexikanische Superstar Henry Cejudo. Und der andere ist der kommende neue Conor McGregor Neil Siri. <lacht> ich weiß nicht, wen ich davon nicht nominieren soll. Ich, ich nominiere New Siri.
0: Natürlich. Ich habe äh, auch Henry Siljudo. Auch mangels Alternativen, logischerweise. Und äh, als zweiten Kämpfer habe ich Freddy Serrano. Der äh, sehr guter äh, Ringer ist und uns vielleicht einen, einen oder anderen Punkt dadurch besch äh, bescheren könnte.
3: Ich muss jetzt eine ganz peinliche Wissenslücke offenbaren. Ich weiß nicht, wer Freddy Serrano ist.
2: Hat er nicht am letzten, bei, äh, bei den großen Kampfsportwochenenden, bei den drei Kämpfen, hat er nicht einen Kampf gewonnen?
3: Genau, er, er hat, hat wegen diesem. TKO Arm Injury gewonnen. So genau, jetzt. in Seoul. Er hat in, drei genau. Kämpfe und kommt aus Kolumbien, scheinbar. Genau. Gegen, ähm, das das finde ich sehr sympathisch.
2: Gegen den Top China Veteranen.
3: Und er ist olympischer Ringer. Also ich egal, muss Molka kommt erstmal rein. Genau, Smolka ist auf jeden Fall rein. Ja, ich ich sehe schon, mit, mit Elliot werde ich hier auf ähnlich ja, Ohren stoßen. ich kannst dich
2: entscheiden zwischen Two Tap und zwischen Henry Jesu.
3: Freddy Serrano ist schon raus, oder was? No. Ja. Bei niemand will Freddy
2: halt. Serrano, der ist nur aus mangelt Alternativen.
3: Ich wollte ihn eigentlich gerade mit reinnehmen, aber okay. Äh, weil ich okay. fände das am interessantesten eigentlich, weil die ist alt, New Seudo ist zu offensichtlich und Freddy Serrano ist mal jemand, der so aus dem Nichts kommt. Oh Gott. Da wäre das meine. Ja, Flyweight
2: ist.
0: Flyweight ist verdammt. Freddy schwierig.
2: Serrano rein, okay. Freddy Serrano, chemische Abkürzung. Meine.
0: Dann mach mit. du mal weiter mit Bantamweight, äh, Frauenrootke, dann mache ich männliches Bantamweight, weil ich habe bei den Frauen nur eine Kämpferin.
2: Ich habe hier erstmal den ähm, Tom nini, nini Faktor wieder angewählt.
0: <lacht> Chef -Chef ja, natürlich.
2: Das Problem bei Women's Bantamweight ist aber auch, dass tausende Damen schon einen Teilschott gehabt haben.
0: Und dass nichts nachkommt.
2: Ja, und ich kann die dann alle nicht nominieren. Weil nichts nachkommt. Klar, Valentino Staschenko die einzige, die neu debütiert ist in Jahr 2015, außer ähm, Holly Hoy.
0: Ja, und deshalb habe ich auch Valentino Staschenko als ich Einzige.
2: Habe ich den weiblichen äh, Melvich nominiert, nämlich Marion Renault. Bitte was? Weil Holly Holm mit dem Sieg über Marion Renault den Teilerfolg bekommen hat, wo sie dann, oh ja. und, ähm, und auch sie besiegt hat, logischerweise. Und deswegen ist Marion Renault der weibliche Melvich.
3: Gut, also. Ähm Allein für die Aussprache des Namens ist es schon ein Genuss. Ich habe natürlich ich hab natürlich auch Valentina Tcherschenko nominiert, aus ja. Mangel an Alternativen. Ich habe ich hab einfach gesagt, scheiß drauf, ich nehme Amanda Nunes noch mit rein. Die hat zumindest einen gewissen Namen und ist immer unterhaltsam. Jetzt haben wir halt die Wahl hier
0: zwischen ja, Marien René, oder Amanda Nunes. Ich, ich glaube, äh, Amanda Nunes äh, würde ich... Ich, ich
2: auch irgendwann mal, irgendwann mal mein Team bekommen, das ist unglaublich. Wird immer überstimmt hier.
0: Tja. Vielleicht äh, bei Benton Wade. Ich fange mal an. Hast du schon vorhin gesagt? Ja. Ist ja immer noch aktuell. Ähm, ich habe überlegt, äh, Mayday mcdonald mit reinzunehmen. Allerdings hatte der mal einen Title-Shot, weil da hätten wir gegen äh, äh, Kanehara. Hat der glaube ich einen Kampf bei den äh, bei dem Pay-per-View oder beziehungsweise bei den Films zu okay, vielleicht einen äh, leichten Sieg hätte. Deswegen ähm, hab ich, äh, konnte ich ihn nicht mit reinnehmen. Dann, ich habe drei Namen hier stehen. Ich weiß nicht, ob Elgin Sterling in Frage käme. Äh, je nachdem, wo er landet, ist das vielleicht auch ganz interessant. Dann habe ich einen interessanten Mann, der jetzt gegen Eric Perez verloren hat, der mir in Berlin allerdings sehr gut gefallen hat. Das ist äh, der französischstämmige Bomber in Klein, Taylor Lapilus. Und der dritte Kämpfer, da bin ich mir auch nicht sicher, ob er kämpft. Das ist auch äh, relativ riskant, weil der Team Alpha Male Fluch auch im, auf ihm liegt. Das ist ein sehr äh, sehr guter äh, BJ Taylor Black Belt. Es ist äh, lange verletzt gewesen, auch wegen einer Gehirnerschütterung. Es ist Chris Holdsworth.
3: Okay, ähm, dann mache ich mal vielleicht weiter. Äh, Elgermaine Sterling habe ich natürlich auch äh, auf der Liste. Mr. Free Agent. Das finde ich schon sehr interessant dann. Ähm, und beim zweiten habe ich einen Mann, der ganz neu im bento ist, nämlich John fucking Lineker.
2: John fucking Lineker habe ich natürlich auch, Bin habe ich, ich meine, wer, wenn man Jungle Fight Champion war, den will ich unbedingt haben, also mit dem Schlagkraft. <lacht> und jemand, der häufig Gewicht verpasst hat, da ich die Division wechseln musste. Ähm, dann hat sich jetzt ein Timebreaker und der ist entschieden worden, äh, dadurch, dass ähm, Cody Garand gegen John Lineker kämpft, habe ich gesagt, ich nominiere nicht Cody Grant. Das wäre ziemlich blöd, ich nominiere Brian Caraway.
0: <lacht> äh nein. Das ist als, als große als Entschuldigung groß
2: ein Brian Caraway, der große Verdienst an diesen Sport hat.
0: Du wolltest ja Leute, Leute, die mit reingenommen werden. Warum du jetzt ein Brian ja, Caraway?
2: Weil wir müssen mal mich mal ihm entschuldigen, wir haben ihn ja häufig so als Witz benutzt und das also, ist ein sehr guter Kämpfer. Ich,
3: ich glaube, sehr langsam, ich glaube und, langsam, dass Wutke das absichtlich macht, damit er nachher wieder behaupten kann, dass wir ihn immer überstimmt haben. Ja, natürlich. So, du bist überstimmt hiermit. Ich hier nicht
2: also, eine schlechte Person, bist ja genannt.
3: No. Also wir haben jetzt... Eiling Daily, ja. Also John Lineker ja, können, können wir als Top Gesetz 10. nehmen, oder? Leute, John Lineker ist gesetzt, ja? Ja, bitte. Gut, dann haben wir jetzt Mr. Free Agent Elzeman Sterling oder Taylor Lapilus. Ich wäre mit beiden sehr einverstanden, weil mir Lapilus eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat. Deshalb Aber. muss Woodke jetzt entscheiden.
2: Elzeman Sterling wollte ich erst nominiert. habe dann gesagt, der ist auch zu gut. Der ist ein bisschen langweilig. Ähm, Taylor Lapilus...
0: Gut? Ich dachte, wir machen es jetzt ernsthaft, dieses Jahr. Ja,
2: Film. aber das, das ist schon so offensichtlich, ähm, dass ich sage, über den werden wir in Zeit reden, dann nehme ich lieber Taylor Lapidus, weil haben wir wenigstens einen französischstämmigen Kämpfer.
3: Gut, dann machen wir das so. Oh. Dann, Featherweight, soll ich mal anfangen?
2: Ja, ich muss anfangen,
3: aus offensichtlichen Gründen. Du Lock. Weil, ich, weil du, weil du Lock.
0: Fredo Pepe hast.
3: Der Lok ist ja nein, hier nein, und nein, überlegt. Jura, was das okay, Moment, ich, ich möchte nachträglich meinen Lock auf Pepe, nein, Quatsch. Ähm, ich das habe ja hier Natürlich. der ja, Rodriguez, Pantera, großartiger Kämpfer, Mr. Enzigiri. Ich habe ihn haben.
2: nominiert nebenbei, als Zweiten.
3: Ich habe ihn Aber nominiert, natürlich.
2: Ja, ich wusste halt, dass
3: Jojo das, das wehtun wird. Und nominiert. mein zweiter Mann ist auch jemand, ich habe überlegt, es gibt im fan wirklich sehr viele Leute, ich habe lange überlegt, ich bin am Ende auf Backtisch gelandet.
2: Ist ja langfällig.
0: Den hatten wir schon mal.
3: Haben ja, wir den schon mal in dem Schlagkraft? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube ja.
0: Ist ja auch egal. Ich habe zwei andere Leute. Ich habe zwei Engländer, ich habe einmal Arnold Allen, der gegen Alan O'Mear, die ich auch gewählt hat, ja. ähm, und da äh, den Kampf so gut wie verloren hatte, aber dann eine schöne Guillotine rausgeholt hat, das erschwärmen sehr viele Leute, unter anderem auch Andy Friedlander von ihm. Ähm, das ist der erste, den ich nominiert hatte, und der zweite ist jemand, der Mr. Finland dann schlagen wird, weil das ist äh, Mike Wilkinson, der auch äh, unser Lieblingspsychopathen äh, Niklas Backström besiegt hat
3: interessant also, also, habe, also man sieht
0: schon im Featherweight hat man sehr viel
3: gute Auswahl
2: ja ich habe auch erstmal ja Rodriguez nominiert weil er mich sehr unterhalten hat ich ja. hatte sogar zeitweise überlegt ihn zu locken das ist ja sehr lustig geworden
0: ja scheiße Mach <lacht> aber das ich das nicht
2: nein, nein nein dann hätte ich ja eh ich hätte über eh nach aber ich hatte auch gesagt okay Jonas wird ihn auf jeden Fall locken deswegen war es kein Problem und dann als zweite Nominierung habe ich ähm, Choi Doo Hong den Korean Superboy
3: Oh, so, okay. das ist auch sehr schön.
2: Er hat zwei große die Sieger bis in der UFC gefeiert, also zwei schnelle Knockouts, dabei sogar Sam Cecilia, eine große Leistung damals. Ich hätte ihn sogar wirklich sehr gerne.
3: Ich äh, stimme in dem Punkt zu, den hätte ich auch sehr gerne. Aber man sieht hier wirklich, Featherweight ist einfach nur fantastisch. Also wen okay. nehmen wir jetzt? Also wir haben ja Rodriguez und die Wahl wäre dann Duhul Scheu, heißt der glaube ich richtig.
0: Nehmen wir, nehmen wir ihn, ähm, weil da Matthew auch mal einen drin hat. Danke. Okay. That's what you said. Das wollte ich auch gerade sagen. Gut, lightweight. Mache ich mal weiter. Dann ist natürlich, die Wahl muss auf Atem Russian Hammer Lobov fallen. Scheiße. Das war nur ein Spaß. Nein. Okay. Zwei Leute, die ich, <lacht> ich nominiert habe, sind ernsthaft Joe Duffy. Halte ich sehr große Stücke drauf. Denke auch, dass er ähm, mhm. das dass den besiegen wird und mein zweiter zweiter Name, den ich hier habe und ich weiß, dass Jonas das auch sehr gefallen wird, das ist äh, Myback Taisumov. Das ich gefällt hab... mir denn ich habe ihn auch nominiert, Sorry, dass ich jetzt reinspringe.
2: Oder ist kein Problem? Oder
3: ne, Moment, ich habe ihn gar nicht nominiert. Scheiße, ich ihn auch, ich habe sechs Leute im Lightweight nominiert. Oder? Oh, sehr der, der, ist, der ist auf meiner Shortlist und ich konnte mich nie einigen, wie ich nehme. <lacht> Honorable Man.
2: Dann lege ich mal kurz ist mein Name von der Transkription. Ja, mach, mach, mach so. Ja, ich habe das den <lacht> den den Harrison Puncher äh, im Lightweight. Sehr schön. Das ist klar. Ich hatte auch ganz, ganz überlegt, oh, wollte ich dann, dann nochmal Joseph David trotzdem nominieren? Und, komm, und, sie, und dann egal, ob wir einen gewinnen oder einen verlieren. Nein, ich habe mich dann ganz klar entschieden für Tony Ferguson. Yay, Kakui.
3: Sehr schön. So soll, soll ich mich jetzt auf zwei einigen oder soll ich einfach alle vorlesen? Jetzt liest du einfach alle vor. Also ich habe hier mehrweg Teisebow natürlich stehen, dann habe ich noch äh, Magomed Mustafayev hier stehen, der mir auch gut gefallen hat. Mhm. Äh, das gate hier habe ich hier stehen größtenteils um Jojo -Jo zu trollen. Ich habe überlegt, mich ich hallo, das gar drauf keinen. Fall rein. Zu nehmen. Ähm dann <lacht> habe ich äh, ebenso Tony Ferguson hier stehen und natürlich als letzten Mann, ihr könnt, ihr wisst es alle, wer ist es? Sagt's mir. Hier. Äh, so? Joseph Hall, Paul, Paul, motherfucker. <lacht> <Christ lacht> ja, das stimmt. <lacht> Der ist raus, so. Also können wir, können wir uns auf Mervek Tyson noch schon mal einigen, oder? Wäre ich doch Ja, es
2: sind zwei Leute, dann kann ich nichts mit tun. Und ich habe auch kein Problem mit Merrick Tyson, also ganz ehrlich gesagt.
3: Gut. Dann, äh, wen nehmen wir als zweiten? Also Tony Ferguson würde sich natürlich anbieten. Der wird vermutlich ähm, auch einen Titelkampf kriegen. Ansonsten haben wir noch einige andere Leute zum hat, hier.
2: Wir haben Tony Ferguson, wir haben Dustin Poirier und Jodafi eigentlich. Das sind vielleicht so die drei Namen, zwischen denen wir uns jetzt einigen müssten. Ja, und Paul Felder natürlich.
0: Nein, oder eher nicht. Mr. Fayev. Paul Felder ist raus.
2: Also eher Paul Felder als Mr. Fayev.
0: Nee, eher Mr. als Paul Felder. Sind beide raus. Ja, also ich Gar möchte lieber eher einen
2: irischen Kämpfer als Mr. Faev.
0: Irish Dustin Porrier. Nein, Porrier bin ich absolut dagegen. Was hatten wir noch? Duffin? Aber wird er doch gewinnen gegen Josephine. nein, wird er nicht.
2: Er wird den ausknocken, er knockt alle Leute aus. Jonas,
0: wen sagst du ja. denn? Also ich hatte, wie gesagt, Tony Ferguson bei mir noch. So das zu ja, Tony auch. Ferguson ist gut, stimmt. Tony Ferguson ist gut, habt ihr auch beide. Ja, Offenbar. aber
2: wir wollten es offen lassen.
0: So, äh, Welterweight, soll ich mal wieder anfangen? Ich habe übrigens All, uh, All Violence Welterweight Kämpfer nominiert, absolut. Ich habe neben meinen Lock. Oh, dann musst ja, da du anfangen. anfangen.
2: Mein Lock ist Matt Brown.
0: <lacht> oh Gott.
2: Ich habe gesagt, ja. ich nehme dies Jahr das Stimmt auf Ernst. Ja, und ich kann meine Ernsthaftigkeit <lacht> nicht anders unterstreichen, als Matt Brown auf eine Liste zu tun, wo seine Sieg und Niederlage ist. Kann man Matt Brown
0: <lacht> mal einen Title Shot geben?
2: Ja, er wird vielleicht dieses Title-Shot verdienen. Mm. Er ist aber jetzt Team Schlagkraft, er ist damit unter der Röntgenbrille, er wird hier ganz klar beleuchtet werden. Jedes Mal, wenn er kämpft, wenn wir auf Matt Brown-Kämpfer eingehen.
0: Das machen wir sonst so selten. jetzt
2: uns selten, deswegen wollte ich. Ich finde auch gut,
0: wissen. dass du gesagt hast, ähm, du nimmst Kämpfer, die nicht so im Fokus stehen, deshalb Henry Cejudo Judo rausgenommen hast.
2: Ja, Matt Brown steht in dieser Sendung selten im Fokus. Und ich finde, man sollte mehr über Matt Brown reden, einen der besten Kämpfer überhaupt. Ja. Gut, wer ist dein zweiter
0: Mann? Ja,
2: wer wohl? Steven Wonderboy Thompson.
0: <lacht> raus, ist raus. Nee, nee also das wirklich. Stay in diesem welt a team
2: ich mir Ich, doch bitte ich
0: habe, ich habe, ich habe ein, ein kleines Angebot an dich, und zwar ist der erste Kämpfer Little Matt Brown Tim Dirty Bird Means
3: und ich der zweite Kämpfer Punk und ich, ich Moment weiß,
0: Moment. Dass, Gutke, äh, dass Jonas den lieben wird, das ist Albert Tumenov.
3: Ja, Einstein. also ich habe ehrlich gesagt wirklich nur eine Person nominiert, nämlich Einstein. Ich habe dann als Witz noch CM Punk aufgeschrieben, das also war wirklich ein Witz. Ähm, Albert, Albert Tumenov ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Da, da ja, bin CM ich schon Punk
2: finde ich aber irgendwie klasse.
3: Nein, das werden wir nicht machen. Also können wir uns auf Albert Thum und auf Eich. Ja, bitte. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Der hat ja auch direkt einen Kampf, den wir gleich noch previewen müssen. Dann Middleweight, dann fange ich mal wieder an. Ich hatte überlegt, ob ich einen gewissen Direct nominiere. ich habe es <lacht> dann gelassen. wenn <lacht> da habe ich mir überlegt, ich will mir schon zwei interessante Leute nominieren. habe ich gesagt, ich nominiere die aktuelle Nummer 8, die sie, glaube ich, wirklich ist, nämlich Robert Whittaker in den UFC-Rankings. Habe ich auch. Er war zumindest mal Nummer 8. Und äh, als zweiten... Habe ich mir dann überlegt, ich nehme noch den Rückkehrer, Temde McRoy.
0: <lacht> Jonas, soll ich dir was sagen? Das sind genau die zwei Namen, die bei mir auch stehen. Ja, dann können wir sie einfach direkt oh, übernehmen. Und weißt du,
2: was, was ich für Namen habe?
0: <lacht> Nicht diese beiden.
2: Ich habe Robert Whitech, ja, natürlich. Roger. <lacht> die Nummer 8, im Middleweight. Und ich habe natürlich die Rick Bronson.
0: <lacht> natürlich. natürlich. hast
2: du das. Ja, wen auch sonst.
0: Tam Joey hat das
2: immer noch keine Lok, das überrascht mich langsam
0: Ja klar, es geht ja erst in die Schwergewichtsklasse. Und zuerst. erst im Heavyweight Ich <lacht> <Das ist> immer
2: <lacht> irgendwie ein Schwergewicht, glaube ich.
0: Nee, äh, also Phil Davis. Jetzt. Ich hab jetzt ja, ich hatte Phil Davis als Lok. Wen hatte ich denn letztes Jahr als Lok?
2: Hattest du nicht hier den, 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 Schwergewicht, irgendein.
0: Weiß gar nicht. Irgendwann
2: ist es mal ein Schwergewicht gelockt, das weiß ich ganz genau.
0: Ja klar, das ist doch das, was die Leute wollen.
3: Also, Tender mcroy oder äh, wer war der andere nochmal?
0: eric Brunson. Derek Brunson. Mir ist beides
3: ehrlich gesagt recht. Ich hatte Derrick Brunson ja der wirklich als Nummer 3 auf meiner Liste.
0: Mir yes, ist es auch egal. Wir können auch Derek Brunson nehmen anstatt Tender McCrory. Gut, dann nehmen wir Derek Brunson. Light Heavyweight. Lock er hat mich das überzeugt, richtig. nicht durch seine, In-Octagon-Leistung, äh, in sondern außerhalb. Gian Villanti muss in die Platz.
2: Wusste es, <lacht> was Gian Villanti doch macht. Ist ich wusste ich, ob du ihn lockst oder ob du ihn...
0: Doch, doch, doch. Oh, ich ist, ist, ich ist, nachdem Algermaine Sterling rausgeflogen ist, ein Sarah Longo-Kämpfer muss in jedes Team Schlagkraft rein. Gian Villanti hier auf jeden Fall. Und mein zweiter Light Heavyweight ist Sean O'Connell. Auch nicht wegen seiner In-Octagon-Performances, auch wenn er da den einen oder anderen Sieg hat, sondern auch wegen seiner lustigen äh, Way-In-Choreografie.
2: Genau, und er ist ja auch ein Buchautor sogar. Also, also sehr ein interessanter Karin. Kerl. Ja, das erwähnst du auch immer wieder. Ich finde oh. das super. Das ist, auch, das ist auch, ein Insider, den wir auch schreiben sollten. Ich muss es dann ja immer dann verlinken. Das ist eher ein Insider vom Kome Event Podcast auch Ich habe, äh, natürlich, El Capone, Nikita Krillow.
0: <lacht> stimmt, und den habe ich mal gelockt.
2: Den hast, stimmt, den hast du gelockt. Der war noch Heavyweight. Deswegen, wie ja. man das
0: Deswegen hatten ein. wir auch mal drei Light Heavyweights in einem, ja.
2: und, und, natürlich, anders geht's ja nicht, 58, Corey Anderson.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte auch hier
3: sogar ziemlich viele Leute aus irgendeinem Grund. Ja, weil ähm,
0: die Division halt so stacked ist.
3: Beasting 25-8 war bei mir auch auf der Shortlist. Ich habe über Tom Lawler nachgedacht. Ja. Äh, aber letztendlich habe ich nur einen, einen Mann, der mir wirklich wichtig ist. weil mit dem im bin ich sehr zufrieden. Ich habe einen Kämpfer, äh, von dem ich nicht weiß, wer es ist. Denn im Light Heavyweight passiert sehr wenig Interessantes, aber es gibt demnächst ein Turnier im Light Heavyweight quasi, wo sich jemand ganz groß beweisen <lacht> nein, nein, nein. wird. Nämlich sage ich, ich möchte eine Wildcard für den Ryzen Turnier-Sieger haben, bitte.
2: <lacht> du möchtest eine Wildcard für die Light Heavyweight-Sieger und, und haben nach, für nachher ein Schwergewicht-Turnier.
0: Nachher ist der King Mo in Team Schlagkraft. Das ja, also wäre doch großartig. Scheiße. Nachher ist es
2: Satoshi Ishi und der ist ein Heavyweight. <lacht> ja Ist doch egal, haben wir halt drei Heavyweights.
0: Ist doch wichtig.
2: Ich, ich, ich nehme es an, weil es ist, ist ja noch im Jahr 2017. Ich dachte, wir nehmen das ernst.
0: Das ist ernst. Es ist, das ist halt Heavyweight. Heavyweight. Ja. ja, meinetwegen. Traumhaft. Dann will Traumhaft. ich jetzt aber wenigstens Heavyweight zu Ende führen. Ja, bitte. Zwei Leute und es ist ganz klar, der erste ist für mich ein absolut aufstrebendes Talent. Imbus Slice. Nein. <lacht> da ist da ist Jared Roshort, nein. Ken das heißt. Ruslan Magomedov ist für mich die Nummer eins hier im Heavyweight und zweiter Kämpfer. Ich habe es gerade schon gesagt. Jared Rochholdt muss in Team Schlagkraft. Mit Steve Mocko hat das schon so fantastisch funktioniert. Jonas Avatar hier immer noch.
2: Nebenbei, alles gute Vorträge zum Geburtstag. Steve Mocko hat morgen Geburtstag.
0: Ja, Glückwunsch auch von dieser Stelle. Ich nehme an, dass unsere Ausgabe morgen erst zu Ende gehen wird. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Und ja, Jared Rochholdt muss in Team Schlagkraft. Nein, Jonas machst du
2: zuerst.
0: Ah, ich habe natürlich... Äh ich habe Dirk
3: Lewis natürlich nominiert, aber jetzt haben wir schon einen anderen Dirk. Ja, nicht. ein äh, reicht auch. Und der zweite Mann ist natürlich vollkommen klar, Ja ist Daniel war vollkommen offensichtlich. Natürlich. Ja
0: ist Daniel hatte ich auch auf meiner Shortlist, aber da wir sowieso über ihn reden werden, weil er Deutscher ist, weil er Man Mountain ist. Ist, ist, weil ist, auch, er, ist auch richtig, ja.
2: Ich habe ähm, zwei wichtige, Kämpfe. ich habe den startenlosen Oleksiy Olenik, den Mann mit der längsten Siegesserie in mix Martial arts <lacht> ja. Hatten wir den nicht schon mal?
0: Ja, den auch das schon mal, genau. ja, ja.
2: Ja, aber ist nicht im letzten Jahr gewesen. Und natürlich, weil ich ernst nehme, Dada5000.
0: <lacht> ich bin für meine beiden Namen. Ich bin für Dada5000. Ich bin gegen Dada5000. Also, wir haben jetzt, 5000
3: also, Gründe, also auf Russland, Marco können wir uns von mir aus einigen, wenn wir dafür Gerald Rorschold verhindern können, irgendwie. Wieso soll man nicht? Ich
2: würde mich eher auf Gerald Rorschold machen Also, ich würde sagen, Gerald Rorschold nominiere ich gerne.
3: Verdammt, dann ist Gerald Rorschold mit drin. So, jetzt haben wir noch Derek
0: Lewis, Jai Stanyo, Oleinik und Dada 5000. Ja, also abgesehen von meinem äh, Ruslan Magomedov würde ich auch Oleinik nehmen. Die Frage ist halt nur, wird er überhaupt kämpfen?
2: Er hat nochmal ganz klar gesagt, dass er bitte 2016 zurückkommen möchte. Okay. Das ich, das wäre, so, ich würde nicht es dann wäre, so weil sagen, weil ich
3: jetzt googeln muss, wer den Namen von ihm schreibt. Oleinik? Wie niemand das spricht. Da. Das glaube ich das. nicht. Also nehmen wir ihn jetzt, oder was? Ja. Weil er wird ja auch für jeder Seite anders geschrieben, ist so ein bisschen das Problem. Ja, das ist ein, ein russischer Name, das ist häufig so. Ja. Ja. Dann nehmen wir ihn halt alleinig. Und damit ist Team Schlagkraft 2016
2: besetzt. Dann liest es doch mal vor, das Team Schlagkraft 2016.
3: Also, Strawweight, äh, Carolina Kowalcevic und Kellen Curran. Flyweight, Freddy Serrano, wer kennt ihn nicht, und Luis Molka. Bantamweight, uh, Taylor Lapilos, John fucking Lindica, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko. Featherweight haben wir den Korean Superboy Duo Joy und Jai Rodriguez, was wiederum mein Lok ist. Lightweight haben wir Maverick Taisimov und Tony Ferguson. Im Welterweight haben wir Einstein, Albert Dumenoff und Matt Brown, Lok von Woodke.
2: The Immortal, Matt Brown.
3: Middle, middleweight, Robert Whittaker, die Nummer 8 und Derrick Brunson. Light Heavyweight, Gian Velante, Lok von Jojo. Erfreut mein Herz. Und was mein meinem Herz natürlich auch sehr erfreut, die Wildcard für den Rising turniersieger Heavyweight Jared Rocholt und Alexey Oleinik.
0: Was äh, Russland sehr erfreut.
2: Russland wird stehen.
0: Auf jeden Fall. Sehr gut. wo Mit, welchem, äh, mit welcher Schlagkraftrubrik machen wir denn jetzt weiter? Machen wir Over Under oder Good Times Great Memories nächstes Jahr? Machen wir Good Times. Wenn man fun, vielleicht
2: auch in ja. der nächsten Ausgabe, können wir auch verschieben.
0: Also Over Under ist noch nicht fertig, von daher... Okay, dann machen wir Good Times Great Memories. Ich habe nämlich äh, das schon vorbereitet.
2: Gut, dann, ich habe diesmal ja gesagt, ich mache keinen Namen, deswegen bin ich ja gespannt.
0: Ich muss ja wieder mitschreiben, weil es halt ja Stress
2: hier. Ja, das ist deine Aufgabe.
0: Gut, dann denken wir mal los.
2: Wie viele Namen hast du denn?
0: Ich habe als Verbesserungsvorschlag hier gerade gelesen, dass Wutke obszöner sein könnte.
2: <lacht> Fick dich doch, du Wichser.
0: <lacht> Dies ist kein Tippfehler, okay. Ja. Ähm. Das muss man klarstellen, bei solchen also also ich Vorschlägen, ja. <lacht> Gut. Das habe ich nur angerichtet. Habe ein Monster kreiert. A monster, a monster, a monster, so, monster, Good Times, Great Memories fängt an. Ich habe einige Namen sogar hier und ja. Äh, fangen wir an mit Cowboy Serroni. Er hat eine unfassbare Siegesserie hingelegt, bis er dann äh, letzte Woche gestoppt wurde von Rafael äh, dos Anjos. Ich
2: habe den Namen nicht verstanden. Wen hast du
0: gesagt? Cowboy Cerrone. Kennst du?
2: Ja, ja,
0: ich hab jetzt Entschuldigung.
2: Okay. Justin macht es
0: einfach weiter, weil Ja, Cowboy äh, hat eine sehr gute Siegeserie gehabt. Er ähm, ist dann von äh, Dos äh, das Anjos. das Santos, dos das Anjos, ja. Anjos gestoppt worden. Und äh, die Frage ist good times, great memories, ich würde sagen, ähm, er wird wieder fünf, sechs, sieben, acht Kämpfe haben nächstes Jahr. Wird er es nochmal zu einem Titelshot schaffen? Angenommen, Dos Anjos ist nicht mehr Titelträger, denke ich mal. Andernfalls wird er keinen Titelshot mehr bekommen. Good times, great memories, Cowboy Ceroni.
3: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt direkt was sagen.
0: Äh, ich, würde, ich würde vermutlich sogar great memories sagen, weil ich
3: glaube, er wird nicht mehr einen Titelshot kriegen dieses Jahr, ehrlich gesagt. Ich, er wird immer noch sehr unterhaltsam sein, aber ich, irgendwie glaube ich nicht, weil er so abgefertigt wurde. Ich, ich ich glaube nicht, also er wird uns sicherlich viele äh, Cowboy cool Smiley Momente noch bescheren dieses Jahr, aber ich äh, nächstes Jahr, aber ich glaube nicht, dass er nochmal so hoch kommt wie dieses Jahr, deshalb sage ich Great Memories.
2: Ich bin positiv, ich sage er wird in diesem Jahr, im nächsten Jahr wieder ähm, fünf Kämpfer haben. Er wird davon vier gewinnen. Er wird daran äh, er wird daran scheitern, dann äh, ähm, wird er scheitern und dann kommt natürlich die Frage, ist es ein Good Times oder ist es Great Memories? Das ist wirklich jetzt die spannende Frage. Äh, weil ich glaube, dass Jojo ähm, Great Memories sagen würde, sage ich Good Times.
0: Exakt. Great Memories für äh, Cowboy Cerrone. Äh, er hat jetzt die Chance ein für alle mal vertan und wird deshalb nur noch Great Memories haben nächstes Jahr. Auch wenn er öfter kämpfen wird, muss er ja machen, um seinen exorbitant teuren Lebensstil zu finanzieren und durch die IVs, die er noch bekommen darf, hat er sicherlich auch einen Vorteil gegenüber anderen Kämpfern.
2: Und er hat Leonard Garcia im Haus. Das ist nie
0: Und er hat Leonard Garcia im Haus. Das sind auf jeden Fall great memories für ihn. Ähm, zweiter Kämpfer, den ich hier nominiert habe. Ähm, grundsätzlich, wie die Zeiten für ihn weitergehen, ist auch sehr interessant. Es geht um den vielleicht bald Bellator, Voice of Fighting, Rising, Prospect, Algermaine Sterling, der dieses Jahr auch äh, von sich reden gemacht hat, äh, innerhalb und außerhalb des Octagons. Ähm, good times, great memories, Algermaine Sterling. Gutke. Fang doch mal. Da
2: er nach Bellator geht und nur Champion wird, sag ich einfach mal Good Times. Und das ist Bellator, das ist die Revolution vom Mixed Martial Arts. Er ist ein Scott-Coker-Kämpfer bald. Das spricht sowieso für Good Times. Er wird viel tanzen können. Er ist die Viper, er ist die Anaconda. Und er wird hier allen Not beweisen. Good Times. Und selbst wenn er in der UFC bleibt, Good Times. Denn auch wenn er dann einen Titelkampf gegen Dominic Cruz verlieren würde, ist es trotzdem <lacht> ein Titelkampf.
0: Das ist soweit richtig. Ja, wenn ich mal weitermachen äh, darf vor der Jonas dann äh, den den letzten äh, letzte Aussage hier hat. Ja, Aljeman Sterling, es äh, muss mit Gutscheims weitergehen für mich. Das einzige, woran es scheitern kann, ist dann halt irgendwann wird die wenn die Gegner in der Spitze halt derart stark, äh, dass er vielleicht Niederlagen haben könnte. Die Frage ist halt, wie weit geht der Weg, für ihn. ich sag mal, selbst wenn er einen Titelkampf äh, haben sollte dieses Jahr oder nächstes Jahr in der UFC, wäre das auch Good Times für mich, egal wie er ausgeht. Ich denke, er hat eine gute Zukunft, ich denke, der Weg wird weitergehen, Johnny Eduardo, eine tolle Leistung gezeigt, ähm, guten Gameplan, er ist auf einem guten Weg, guter Ringer, gut äh, rundherum, gutes Camp. Ich sage Good Times bei Elgerman Sterling.
3: Ja, das ist ein sehr interessant gewählter Kämpfer auf jeden Fall. Ich würde mich sogar anschließen, ich, ich glaube... Ähm er muss hochpokern und ich glaube, er wird dabei irgendwas gewinnen. Ob er jetzt bei Bellator hat oder ob er einfach einen, einen Sage-North-Cut-esken Vertrag kriegt, man weiß es nicht. Aber ich glaube,
0: letzten Endes würde es irgendwie gut für ihn ausgehen. Hochpokern ist, das, ist ein gutes Stichwort für den nächsten Kämpfer. Und zwar ist das Conor McGregor, und zwar hat er dieses Jahr so ziemlich das beste Jahr gehabt, was man sich vorstellen kann. Er hatte drei Kämpfe, er hat Dennis Siva besiegt, er hat Chad Mendes besiegt und er hat Jose Aldo äh, zerstört. Ähm, er wird jetzt einen neuen Vertrag aushandeln wahrscheinlich. Ähm, man muss gucken, wo es, wo es weitergeht. Es könnte allerdings auch sein, dass er den Titel verliert. Ja, Die Frage ist, wie geht der Weg weiter für Conor McGregor, Good Times oder Great Memories?
2: Verdammt, es könnte sonst den Titel dieses Jahr gar nicht verteidigt.
0: Könnte auch sein. Das und? ist
2: echt so, was mir immer wieder auffällt, wenn ich so überlege an Colin McGregor. Ähm, ja, wenn er vielleicht gegen Nate Diaz kämpft, wenn, ja, Nate Diaz kämpft, nicht Nate Diaz, Nate Diaz kämpft, das ist, könnte eine gute Zukunft sein, er, könnte, er hat die Chance, so, vielleicht um den lightweight titel anzutreten, wenn er da verliert, das ist schon mal was Besonderes. Es ist relativ schwierig, aber schau dir an, wie viel pay per er, er gezogen hat, wie viel Geld er verdienen wird, und also sowas. Er wird mit Floyd Mayweather verglichen, und
0: er könnte ihm vielleicht... Jeder wird Mayweather Ja,
2: klar. Und ich meine, er könnte natürlich auch ein Boxmatch jetzt aktuell schlagen. Das ist relativ logisch. Er ist der neue Ronda Rousey. Und deshalb sage ich, good times für Conor McGregor, der vielleicht nur einmal im Jahr kämpfen wird, und das gegen Matthias ähm, Und bis da und sonst wird er einfach nur auf der faulen Haut liegen und sich mit Geld ähm, bewerfen und darin vielleicht auch schwimmen.
3: Das ist wieder so ein Fall, wo es sehr schwierig ist, äh, zu sagen, was jetzt genau Great Memories hier in dem Fall wären. Also ich, ich sage Great Memories allein unter dem Punkt, dass ich sage, dass 2015 lässt sich nicht mehr toppen von ihm, weil es eigentlich eines der erfolgreichsten MMA-Jahre eines Kämpfers aller Zeiten war, würde ich weiterhin sagen. Und unter dem Gesichtspunkt glaube ich, er wird das nicht toppen dieses Jahr. Vielleicht wird er sogar unbesiegt, vielleicht verteidigt er vielleicht geht er gegen Nick Diaz, gegen Haferl dos Anjos, äh, würde ich ihm würde ich sagen, wäre ein sehr undankbarer, Spieler. Werden sie ihn Kampi, auch nächstes Jahr, glaube ich, nicht ähm, gegenstellen. Glaube ich nämlich auch nicht, aber man weiß es ja nie. Deshalb, ich sage Great Memories aus dem Grund, ich weiß nicht, ob er verliert, es kann auch sein, dass er wieder, wieder Riesenerfolge hat, aber ich glaube irgendwie nicht, dass er dieses Jahr toppen kann. Und allein aus diesem Grund sage ich
0: Great Memories. Ich sage Great Memories unter einer Prämisse, und zwar ist das ähm, der Grund, dass ich sage, er wird mindestens einen Kampf verlieren. Nate Diaz nicht, aber ich habe das Gefühl, er wird irgendwann mal einen Kampf verlieren. Gut, machen wir weiter mit einem anderen Kämpfer, der hier vielleicht zu äh, MMA-Reaktionen führen kann. Ken Nein. Dominic Cruz kommt zurück gegen... Good Suche Times, <lacht> weiter. <lacht> <lacht> Und äh, die Frage ist Wie kommt er zurück? Es gibt so viele Unbekannte Würde er den Titel zurückholen? Was gut gesagt ist, klar Jonas, was sagst du denn zu äh, Dominic Cruz? Habe ich zu Conor McGregor schon was gesagt? Ja, habe ich, gut äh, Bitte, Jonas, Dominic Cruz Die Frage ist, jetzt vergleichen wir es jetzt mit dem letzten Jahr, was er hatte Mit
3: 2015 Ja, eigentlich hey. ja, schon ne? Ja. Also das war offiziell mal die Regel, dass wir gesagt Wird es ein, ein besseres Jahr als das letzte Jahr Das hat man sogar mal
2: gemacht, da hatte ich einen Henderson nominiert Der keinen Kampf in dem Jahr hatte
3: Genau, und genau. die Frage ist halt... Ähm, wird die Rinderkai äh, bei dem Schlag. Ja. Er hatte 2015 jetzt keinen einzigen Kampf, deshalb sage ich, es wird Good Times, weil er einen Kampf hat. Ganz einfach. Und den wird er verlieren, aber es ist trotzdem besser als, als gar nichts.
0: Ich sage Good Times, er wird den Titel holen.
2: Natürlich wird den Titel holen. Also, <lacht> wir wissen ja, wie sein letztes Comeback ab, gegen wie Mitsugaki er ihn total aufgefressen hat.
0: Hat den Titel doch schon, Wutke.
2: Ja, und ich meine... Wenn er jetzt hier noch mal so zurückkommt, dass er sich nochmal steigert, Saier wird er ähm, Tim, Tim, äh, Tim Dillischau genau, Tim <lacht> <Dillishaw lacht> ja, wird er ja. den Kopf abreißen und dann noch den Titel gewinnen, Weil Dominic Cruz ist ein Finisher, wie wir jetzt wissen. Absolut, ja. Ja, Dominic Cruz, good times. Und wie Jonas schon sagt, es ist schon jetzt ein bestes Jahr, wo er nächstes Jahr mit dem Kampf waren.
0: Gut. Er wird Kipp Geld verdienen, unglaublich nächster Kämpfer hat auch mit äh, Verletzungen zu kämpfen. Ähm, Habib Nurmagomedov. Kommt er zurück? Wird er sich den Titelshot holen? Wird er Rafael Dos Anjos vielleicht sogar besiegen, wie äh, schon mal geschehen vorher? Ich sage, Habib Nurmagomedov, so lange verletzt zu sein, wird schwierig. Es kann sein, dass er den Titelshot bekommt, aber Dos Anjos ist in so guter Form. Ich sage, Great Memories für Habib Nurmagomedov.
2: Ich sage, es ist, es ist für ihn das Problem, dass jetzt ein Conor McGregor auch noch hochkommt und dass er ihn so ein bisschen Zeit weg, äh, noch mehr weg mehr wegnimmt. Ich glaube nicht, dass er direkt einen Teile bekommt, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt im nächsten Jahr. Er erwartet auch, dass er zwar, dass er wiederkommt, aber es ist immer so eine Sache. Ähm, ich sag mal so, er muss sich dann natürlich von der Verletzung erholen, er muss dann noch wahrscheinlich den Teile wieder verdienen. Ich sage, gut, great ähm, memories eher für Kabi. Ich glaube, er kriegt nächstes Jahr seine erste Niederlage.
3: Dann gehe ich mal dagegen, ich sage Good Times, allein aus dem Grund, dass er einen Kampf hat. Nein, äh, ich ich hoffe mal, dass er den, dass er, dass er das Comeback schafft. Ich halte ihn, wenn er fit ist, immer noch für vielleicht den besten Lightweight, äh, den es auf dem Planeten gibt, wenn er wirklich wieder in die Form kommt, die er mal hatte, was halt die große Frage ist. Ich bin jetzt mal äh,
0: entgegen meiner Natur optimist und sage Good Times.
2: Wie viele Namen haben wir noch? Noch ein paar. Oh Gott.
0: Wir ja, wir es ja ein bisschen schneller durchgehen. Ich habe als nächsten nominiert Jared Rochold. Good times
2: Denn er ist ja bei Team und Das heißt, er wird unbesiegt durch das Jahr gehen Er ist ein unfassbares Heavyweight-Talent <lacht> Und ich sage Er wird in die Top Ten vordringen Und sich dort, äh, dort Vorringen Vorringen, genau Und er wird Wurzeln schlagen Wie meistens auch in seiner Kämpfe Er ist ein sehr baumiger Typ Und ich sage, er wird es machen Good Times yeah. Dein amerikanisches Herz wird schlagen.
0: Ja, denke ich auch. Kann, kann ich so unterschreiben, was wird gesagt?
3: Äh, Great Memories natürlich, weil er gegen irgendwen ausgelockt wird. Keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, also die Frage ist halt, hatte er Good Times dieses Jahr? Das ist halt auch immer so eine Frage. bei Ja, dir klar. Ja, Ach, so ja,
0: gut. Irgendwie, <lacht> aber dann irgendwie ja auch nicht. Aber naja, gut. Nächste, hat
2: uns unterhalten, das war gut.
0: Nächsten Kämpfer, nächsten beiden Kämpfer sind auf der nächsten Karte, über die wir gleich noch sprechen. Der erste ist Dustin the Diamond Heavy Puncher Porrier.
2: Er ist der ähm, härteste Schläger in der UFC, nicht nur in der Lightweight, sondern in der gesamten UFC. Das ist ja ein Fakt, den haben wir ja mehrfach schon erwähnt. Er hat mit die besten Kopfbewegungen im Mix Martial Arts. Er wird relativ selten getroffen.
0: <lacht> er bewegt sich immer in den Schlag rein, das ist richtig.
2: Ja, und ich meine, das ist ähm, eine sehr wichtige Fähigkeit in der Lightweight Division. Ich sage immer so, es sind good times, denn wenn, sollte er mal einen Kampf verlieren, sagt er sich einfach, fuck it, ich gehe all wines, ich gehe in die Lightweight Division noch hoch <lacht> und verprügeln noch mehr Leute. Also, ähm, ja, das ist eine Ich mag ihn sehr gerne, ich hätte ihn gerne bei Team Schlagkraft gesehen, weil ich auch glaube, dass er gewinnt. Obwohl ich das Joseph Duffy auch total gerne mag. Ah ja, das Poirier. Good times.
0: Jonas. Oh, ist das schwierig.
3: Das hängt alles natürlich sehr von dem Kampf gegen Duffy ab und.
2: Plus es ist Lightweight.
3: Ja, ja, das auch. Also ich, ich tippe sogar auf Great Memories, weil ich sage, er verliert einen Kampf. Ich weiß nicht, ob es schon der Duffy-Kampf ist, aber äh, ich, irgendeinen Kampf wird er glaube ich verlieren, weil er immer noch. Kannst du Kampf
2: verlieren und Good Times haben?
3: Ja, trotzdem. Aber er, er hat jetzt, sag ich mal, in diesem Jahr seine neue, neue Energie gekriegt mit der neuen Gewichtsklasse und wirkt wie neu geboren. und ich glaube, er wird dann einen kleinen Rückschlag erleiden.
0: Deshalb. Ich denke auch, Great Memories, äh, er schlägt nicht so hart zu, wie viele denken. Ich denke, ähm, selbst wenn er den Duffy-Kampf gewinnt, wovon ich noch nicht ausgehe, er wird eine Niederlage haben, äh, sie werden ihn schnell hochbucken müssen. Ich sage ich sag nach wie vor, er hat wesentlich äh, stärkere äh, Gegner im Featherweight gehabt. Wenn er in diese Dimension im Lightweight vordringt, dann ist der Weg ganz schnell zu Ende für Dustin Poirier. Auch wenn ich den Gewichtsklassenwechsel auf jeden Fall befürwortet habe und äh, denke Great Memories Dustin Poirier. Nächster Kämpfer ist wie gesagt auch auf der Kart, ähm, nächsten Sonntag, äh, Samstag, Sonntag. Ähm, es ist Robbie Lawler, es ist der Main Eventer. Äh, es ist derjenige, der ich glaube die zweitlängste Titelregentschaft aktuell in der UFC hat was man sich ja auch mal reintun muss. Er hat jetzt diese Schlacht geschlagen gegen Rory McDonald, er hat Johnny Hendricks besiegt, er hat Matt Brown und Jake Allenberger besiegt und dann in diesem knappen Kampf seine letzte Lieder gegen Johnny Hendricks gehabt. Ich denke, dass Robbie Lawler, so leid es mir tut, Great Memories haben wird, weil er dieses Jahr den Titel verliert. Wenn es nicht gegen Carlos Condit ist, wird es in seinem nächsten Kampf Matt sein. Brown gegen irgendjemanden, der nicht Matt Brown heißt. Ähm, ich denke, Robbie Lawler wird das Problem haben irgendwann, dass er vom einen auf den anderen Tag alt werden wird. Äh, auch wenn ich diesen, diesen Run, den, den er hat, absolut ähm, fantastisch finde, auch wenn man seine Vorgeschichte kennt. Er wird 34 dieses Jahr. Er macht unf unfassbar äh, unfassbare Metamorphose, möchte ich fast sagen, hat er durchgemacht. Er betreibt Mixed Martial Arts Seit 2001, er, er hat 37 Profikämpfe bisher und immer den höchsten, in den ja, höchsten Ligen gekämpft, größtenteils. Ich sage Great Memories bei Robbie Lawler.
3: Ich mach's kurz, ich sage Good Times, weil er wird zum dritten Mal in Folge den Kampf des Jahres stellen, nach dem großartigen Kampf gegen Roy McDonald und deshalb Good Times. Er wird den Titel vielleicht noch ein zweites Mal verteidigen eventuell und gutes Jahr wieder.
2: Wie kann man Good Times haben, wenn der nächste Kampf gegen Carlos Connett ist? Wie kann man da noch ein gutes Jahr haben? Und wie kann man Great Memories haben, wenn man solche Kämpfe hat, dass man sich danach an nichts erinnern kann? <lacht> Für mich ist da Robbie Lawler einfach ein neutraler Faktor. Ähm, ja, es ist relativ schwierig zu sagen. Ich, ich weiß nicht, ob er den Titel bis zum Ende des Jahres verteidigen Ich glaube nicht mehr, dass er gegen Carlos Connett unbedingt verteidigen muss. Ähm, Im Zweifel wenn alles so läuft, wie ich mir vorstelle, ähm, verliere ich den Titel gegen Matt Brown Ende des Jahres vor 1,5 Millionen Pay-Per-View-Zuschauern.
0: <lacht> ähm, Achso, so, was im Co-Man-Event von Rousey gegen Home 2 stehen.
2: Du meinst eher, dass Rousey <lacht> im co event von Matt Brown steht. Aber, ähm, ich glaube auch, dass er hatte das, hat das so ein Banner hier 2015, dass es das schon so schwierig ist. Deswegen, wenn er den Titel zweimal verteidigt, das ist schwierig, ein so gutes Jahr zu haben wie letztes Jahr. Klar, es also ist dann im Vergleich zu dem man würde trotzdem sagen, Good Times. Aber ja, ich sag Great Memories, weil ich am Ende recht haben werde. Entweder mit, mit Born Titel oder Steven Wonderbottom.
0: Gut. Henry Sejudo hatte ich eigentlich hier stehen. Streich ich aber mal. Was machen wir mit Rinder Kai?
2: <lacht> hatte Nein. keinen Kampf. Genau so. ist einfach schwierig, das zu beurteilen. Aber ich nehme einen anderen Namen.
0: Nein, ich habe noch einen, einen Namen. Es ist kein Kämpfer diesmal. Das ist hier Bank. <lacht> Nein. Es ist Ryzen FF. Good Times, Great Memories, Ryzen FF.
3: Das ist schlimm, weil du mir gerade eine Over-Under-Frage vorwegnimmst. Äh, deshalb sage ich einfach ganz kurz Great Memories. Weil sie werden eine tolle, tolle Erinnerung äh, liefern in den nächsten Tagen und dann nie wieder von
0: sich hören machen.
2: <lacht> ich, ich sage Citation.
0: Also du sagst äh, Good Times und ich sage auch Great Memories, Ryzen FF. Vielen Dank für zwei wunderbare Shows. Gut. Das waren meine äh, Good Times, Great Memory Picks. Wir werden dann ein Jahr nichts davon hören und dann mal schauen, was äh, davon nächstes Jahr noch übrig ist oder Ende nächsten Jahres. Gut, dann würde ich sagen, Jonas... Wir Ober machen das nicht
2: Ander wirklich ernsthaft, jetzt, oder?
0: <lacht> Bitte?
2: Wir machen das nicht wirklich ernsthaft, oder?
0: Ja, natürlich. Oh Gott. Das ist gefordert worden. Ich kann ja nichts dafür. Tja, es tut mir auch sehr leid. Glückwunsch nochmal an Downfall of Gaia, letztjähriger over sieger ich, ich habe. Den letztjähriger. Vergangenheit. Sie
3: 2014, ja, ja. Wie auch immer. Ich so, ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein paar Fragen recycelt und werde mir für den nächsten Monat ein bisschen mehr Gedanken machen, weil ich das jetzt in dem Mai ein bisschen gemacht habe. Aber ich hoffe, es sind trotzdem okay Fragen. Wir haben insgesamt ja auch nur neun Fragen, die wir beantworten müssen jetzt alle. Ähm, wir haben ja jahresübergreifende Fragen. Da habe ich wirklich die meisten. Und du musst das, das Spiel glaube ich schon mal
4: erklären?
3: Äh, ja genau. Over/Under. Wir, wir stellen immer eine Frage. Zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel. Das erste, was hier steht: Wie viele Pay-per-Views werden 500.000 Views oder mehr erreichen? Und dann steht hier zum Beispiel Over/Under 3,5. Und dann würdet ihr quasi tippen Over. Das heißt, ihr tippt, dass es vier oder mehr Pay-per-Views gibt geben wird dieses Jahr, die mehr als 500.000 Views erreichen. Wenn ihr sagt, es wird drei, zwei oder ein oder was auch immer geben, sagt ihr Under und dann könnt ihr euch eintragen das wird dann alles zusammengezählt und letztes Jahr haben wir es so gemacht dass wir ein paar jahresübergreifende Fragen hatten und dann für jeden Monat äh, Fragen die dann jeweils äh, wir rotiert haben im Wechsel wer die macht gucken wie wir es dieses Jahr machen ich habe jetzt für hat's? Januar mir einfach ein paar überlegt und ich werde dann spätestens im März eher aufgeben gut ähm, genau die erste Frage hatte ich schon wie viele Paper Views werden 500.000 Views erreichen ich habe es jetzt mal auf äh, 3,5 sogar hochgesetzt von 2,5 weil die UFC ja irgendwie das erfolgreichste Pepperwood Jahr aller Zeiten oder was auch immer hatte, seit langer Zeit zumindest. Und wie, wie mit, mit 3,5. Weil sie haben ja Conor McGregor, der gerne aktiv kämpft. Sie haben die UFC 200, was ein guter Kandidat dafür sein könnte. Vielleicht ja Rousey gegen Holm 2. Was auch immer. Was sagt es ist
2: ihr? Relativ simpel. Das ist natürlich over. Weil Conor McGregor wird wenigstens einen Kampf haben. Er wird eigentlich zwei Kämpfe wahrscheinlich haben. Ich
0: dachte, du wolltest nur du... Fox sehen.
2: Ja, ich würd, das würde ich auch von Fox sehen. Ich würde das tun. UFC wird es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, er wird zwei preview kämpfe haben, auf jeden, vermutlich. Dann Holly Holm, UFC 200. Äh, und dann hast du noch Wanda Rousey. Danach später... Wanda Rousey wird nach ihrem Kampf bei UFC 200 auf jeden Fall noch mal im Jahr kämpfen. Dann hast du schon vier, die auf jeden Fall über 500.000 Beißer ziehen werden. Und dann hast du noch genug andere Kämpfe, die so ein bisschen um den Dreh so erzielt werden können. ich Ich glaube... In diesem Fall wird das relativ locker sein, dank Conor McGregor und Ronda Rousey.
0: denke auch. Dann hast du noch äh, John Jones, der eventuell mit DC über 500.000 ziehen könnte. Ja, und äh, den größten Pay-Per-View Jordan in UFC derzeit hat. Äh, Mighty Mouse wird vielleicht auch mit seinen drei Pay-Per-View-Headlinern nächstes Jahr zusammen 500.000 ziehen. Und wenn es hier im
2: Punk noch in die UFC kommt, ja bitte.
0: Und in Madison Square Garden. Ja. Also UFC 200 wird auf jeden Fall locker. Die müssen natürlich aufpassen, dass sie die Karten nicht zu stark machen.
2: Ne? UFC ah. Stack 2. No. Return of Travis Luther.
0: Absolut. Jonas, was sagst du? Jonas, bist du wieder auf Stumm geschaltet?
3: Ich war wieder auf Stumm geschaltet, ja. ja
0: habe ich ich habe das. auch
3: ah. Over gesagt, mehrmals. Ah. Gut. Und deshalb wollte ich jetzt zur nächsten Frage wechseln. Ja. Wie viele Titel werden in der UFC dieses Jahr wechseln? Äh, zur Geschichte, ich habe mir da vom letztes Jahr auch wirklich äh, recherchiert. Es sind meistens in den Jahren davor immer so zwei, zwei gewesen. Dieses Jahr waren es, glaube ich, sieben oder irgendwie sowas in der Art. Also es genau. waren halt extrem viele. Deshalb habe ich das Over Under jetzt mal ein bisschen höher gesetzt auf äh, auch 3,5. So, jetzt
2: also sage ich die Fra Frage ganz kurz. Ja? Titelwechsel. Heißt, äh, wenn der Lightweight-Titel zweimal wechseln würde, wenn er zwei Titel wechseln? Ja. Yep. Also nicht einmal nur, weil dann einmal eine Lightweight-Titel wechselt. Okay.
0: Genau. Ich Aber sage, wenn jemand
2: zum Beispiel einen
3: vakanten Titel gewinnt, dann zählt das nicht.
0: Ich Deswegen. sage over. Weil es dieses Jahr so viele Titelwechsel gab und ich denke, einige ähm, ehemalige Champs sich da revanchieren werden. Ich denke zum Beispiel bei Robbie Lawler könnte der erste Titel äh, schon äh, im Januar wechseln.
2: Titel, die absolut in Gefahr sind. Lawler Weil es einfach wait, wait ist, ist immer in Gefahr. Du hast äh, Holly Holm, die auf jeden Fall in Gefahr ist. Das ist schon zwei. Dann hast du äh, Tichy Dillashaw in brutaler Gefahr. Du hast Johanna Jerecek gegen Gadea in Gefahr.
0: Ich habe mal eine Frage, Jonas. Ja? Wenn Dominic Cruz den Titel gewinnt, ist das dann beim Wutkier auch als Titelwechsel deklariert oder ist, das einfach, äh, äh, ist es einfach, weil wir
2: uns an der Realität
3: halten, so.
0: ein Titelwechsel? Okay, gut.
2: Er hat den Papiergürtel, aber ist offiziell Champion. Aber Dominic Cruz ist dein Vater.
0: Joanna ist Champion ist in Gefahr.
2: Ja, es gibt viele Champions, die wirklich so ähm, richtig schwere Gegner haben und dann hast du so was wie Lightweight, egal wie das Andios äh, geiler aussah, es ist immer noch fucking Lightweight. Vier ist eine hohe Zahl trotzdem, auf ich gerade so viel genannt habe. Holm, 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 ist so die größte Gefahr. Ich sag aber, ich sag Over, fuck it. Ich werde am Ende wahrscheinlich fight nehmen und sag Over.
3: Ich gehe mal äh, etwas konservativer und sage Under. Ich glaube, es, ich glaube, drei könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, aber ich glaube, vier werden ja, es nicht werden. Ja, das
2: so die... Ich denke, Dann die,
3: die, die wichtigste Frage natürlich. Wie viele Shows wird Ryzen im Jahr 2016
2: ver veranstalten? Over, <lacht> Under,
0: 0,5.
2: 0,5. Citation. Over.
0: Under.
2: Also under, sie werden am Ende gut. des Jahres eine Show machen und sie werden im Sommer eine machen.
3: Ja, das ist ja egal. Hauptsache sie machen eine. Und ich sage auch Under, man wird nie wieder was von ihnen hören. Und dann habe ich einfach <lacht> beschlossen, ich, ich, recycle den Klassiker nochmal. Wie viele Submissions wird oh, es in der UFC Plata. dieses Jahr geben, die auf Plata enden? Over under 0,5, also Omo
0: Plata. Hellsgate
2: als Gogo Plata oder als Hellsgate?
0: <lacht> als Gogo Plata natürlich, so also wie's als, Plata. Wir halten uns an die Realität, wie gesagt. Ähm, Und der yes
2: Block, was ist denn mit dem?
0: Zur Aufklärung, ähm, 2014 hatten wir diese Frage schon mal. Es gab eines, äh, eine Omo Plata von äh, Killer Bee. Ben Saunders. Dieses Jahr gab es keine einzige äh, Plata und das heißt, es wird immer hin und her gehen. Ich sage nächstes Jahr logischerweise als Optimist und Verfechter der Plata Submissions. Es wird mehr als 0,5 geben. Over.
2: Ich bin diesmal so fucking optimistisch. Ich sage einfach auch mal over.
3: Wisst ihr was? Ich lasse mich anstecken. Allein dadurch, dass ähm, Ben Saunders Wie wenn alles wieder zurückkehren wird. Wisst ihr was, ich bin wieder zyn zynischer zyniker und sage ander. So, fertig. So, jetzt haben wir die Fragen für den Januar. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, das sind größtenteils Witzfragen, ähm, weil mir die Zeit fehlt, um au angemessen zu recherchieren, aber fangen wir mal damit an. Wie viele Kämpfe in der UFC enden per äh, Headkick? Und ich habe Over Under 0,5 einfach mal gewählt.
2: In ganzen Monat Januar? Ja. Direkt Headkick, K.O. oder Headkick und dann noch ähm, draufstand, Headkick. So.
0: Genau, und Punches. Ja, das auch. Okay.
2: Das auch
0: noch over. Ich sage auch over, zum Beispiel äh, Condit ist so ein Spezialist, der das schaffen könnte. Pettis kämpft, äh, so ein Frontkick von Travis Brown könnte ich mir auch vorstellen. Maximo Blanco kämpft, da kann alles passieren. Ähm, ich sage, wir haben Kämpf einige Paul Kandidaten. Felder. Paul Felder, Cruikshank könnte von beiden Seiten passieren. Ähm, dann haben wir noch äh, am 30. und am 31. Januar, glaube ich, noch eine Karte. Nee, nur am 30., okay. Ähm, ich sage auf jeden Fall, Rumble Johnson könnte auch einen raushauen, von daher, ich sage over.
3: Oder Ryan Bader. Ich sage auch over, aus einem Grund, Albert fucking Duminoff. Gut, dann eine ganz wichtige Frage, es gibt ja einen Kampf von äh, Matt Mitrion. ich habe den Gegner jetzt schon wieder vergessen, gerade, muss ich zugeben. Ähm, gegen Travis nicht. Brown. Gegen Travis Brown, na jetzt die wichtige Frage. Matt Mitrion hat in seinem ganzen Leben noch nie einen Takedown versucht. Nein. Und dann hat er gegen Ben Rothbury, glaube ich, den ersten versucht der wurde sofort submitted. Und jetzt ist die Frage: Anzahl Takedown-Versuche von Matt Metrion over Under 0,5. Under.
2: Da ähm, Terrence Brown mit einem der besten Coaches zusammenarbeitet in Sachen Judo und glaube ich wird der Frage überhaupt nichts zu tun, ne? glaube ich nicht, dass er einen Takedown versuchen wird, weil er hat Angst vor der Armbar. Und ich sage deswegen ganz klar. Over, weil er ein voll Vollidiot ist.
3: Ich schließe mich an und sage auch over, weil ich sage, dass er von Charles Brown angeklingelt wird und dann vielleicht einen Takedown versucht aus Versehen. Dann, äh, dann natürlich die obligatorische Frage, Anzahl Punktabzüge für Maximo Blanco. Over,
0: under 0,5 natürlich wieder.
2: Under ist es die UFC im Jahr 2016 genau. dann, es gibt keine Punktabzüge mehr.
0: Er wird einen Foul begehen, es wird keinen Punktabzug dafür geben, under.
2: Er wird einfach loslaufen und sofort den Gegner in die Eier treten und der Kampf wird einfach weitergehen.
3: Oder die Q. Ich, ich ich muss euch in diesem Fall leider bist. zustimmen. Es ist die UFC, da gibt es keine Fouls. Ich vollkommen recht, ich gehe auch an. Dann eine weitere wichtige Frage. Rumble Johnson kämpft und wenn Rumble Johnson kämpft, ist mal eine wichtige Frage. Wie oft wird er in die Augen gestochen?
0: Over <lacht> <lacht> Ryan Bader ist ein fairer Sportsmann. Der macht sowas nicht. Der wird direkt ausgenockt. Nein,
2: Nein ich, äh, sag,
0: ich, ich, ich sage ander
2: ich sage auch Under, weil Ryan Bader kein Kämpfer ist, der die Hände offen hat. Er ist kein ja, genau. normaler Ringer, Boxer, er wird die Hände anschließen, er wird nicht kartemäßig runtergehen, er wird nichts versuchen. Ich glaube, wenn er Schläge versucht, wird er sie nur ein paar Jabs zeigen und dann auch einen take von zu versuchen. Also ja, ich sag ander.
3: Ich gehe mal konter, ich sage Over. Ich sage, Rumble, äh, ich sage, Ryan Bader sieht super aus, Outstrike, Rumble Johnson komplett zeigt dann einen eye und wird ausgenockt. Das, das wäre irgendwie sehr passend für beide Kämpfer. Bei Brian
2: Bader Headkick kommt ein C ins Auge und damit ähm, macht das.
3: Genau. Und jetzt frage: Wie viele UFC-Kämpfe im Januar enden im K.O. oder TKO? Over Under habe ich mal bei 8,5 gesetzt.
2: Da will ich gar nicht nachdenken, weil das ist zu schwierig, ich sage einfach Over.
3: Ich sage auch Gut. Over. Gut, dann sage ich auch Over, weil
2: Albert Tumor noch. Ja, aber durch habe mir jetzt gedacht, wo ich jeden Kampf machen wie ich habe geklappt. Nee, das ist
0: sicherlich richtig. Da kann ich aber nur ein Gefühl haben. Gut, schließen wir die Over-Under-Ecke und kommen zum Serientäter.
2: Ah ja, stimmt, habe ich gar nicht aufgemacht.
0: Ähm
2: ist <lacht> <lacht> Sag mal, das ist eine richtig schreckliche Ausgabe. Ist wir, die sind über, Ausgabe. Wir, sind
0: über, wir sind schon über drei Stunden wieder. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte über drei Stunden Ausgabe dieses Jahr. Ja,
2: aber es ist die Neujahrsausgabe. Die könnt ihr hören, um ins Neujahr reinzurutschen.
0: Vorrein. Äh, wie viele Kämpfe gibt es? Zwölf.
2: Wir machen die Tapology Weise. Äh, also. Zwölf Kämpfe. Logisch. Und deswegen ähm, haue ich jetzt auf meine Maus. Und Jonas sagt einfach mal Stopp. Stopp. Stop. Nummer 6 Topology ist Keino gegen Alex Moreno.
0: Glückwunsch. Morono,
2: nicht Moreno. Morono.
0: Gut. Fangen wir mal an mit dem Main Event. Und ähm, das ist ein sehr interessanter Kampf. Robbie Lawler, der Champion, kämpft gegen Carlos Condit. Äh, ich meine, Robbie Lawler hat eine Schlacht geschlagen gegen Roy McDonald, die Jonas, glaube ich, besser fand als Futke und ich. Ähm, gegen Carlos Condit, der jetzt zurückgekommen ist nach seinem Kreuzbandriss. Er hat sich gegen Mutli sich diese Verletzung zugezogen. Ähm, und äh, dann Thiago Alves, ziemlich zerstört in deren Kampf im Mai. Hat danach leider nicht mehr gekämpft, aber kriegt jetzt den, den Titelkampf. Und ähm, wenn du mich nach meinen Lieblingskämpfern fragst, würde ich dir einmal sagen, Chris Whiteman auf jeden Fall. Und äh, kurz dahinter kommt mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit Carlos Condit. Wenn ihr MMA-Kämpfe sehen wollt oder spektakuläre Kämpfer, guckt euch Carlos Condit an. Die All-Violence-Division, die Wutke damals geschaffen hat, ist Carlos Condit mit, mit Sicherheit einer der Gründungsväter. Er ist unfassbar äh, in vielen Aspekten. Er hat ähm, die, den, den unfassbarsten Finishing-Rekord überhaupt. Er hat, glaube ich, 92 oder 93 Prozent Finishes, davon ähm, in seinen 38 Kämpfen äh, 15 Mal per Knockout und 13 Mal per Submission gewonnen. Er äh, kann alles bis auf defensives Ringen. Das Problem ist, wenn du ihn zu Boden nimmst, hat er diese Rubber Guard, der holt sich direkt Mission Control, könnte natürlich auch eine Omoplata draus machen zum Beispiel, ähm, ist ein sehr, sehr aggressiver Grappler vom Rücken aus. Also wenn du am Rücken liegst äh, oder wenn du Carlos Condit am Rücken hast, bist du, bist du auf keinen Fall in, in Sicherheit. Er wird alles versuchen, um, ähm, um dich am Boden äh, zu halten und da äh, dann auch vom Rücken zu subbitten oder zu sweepen oder irgendwas zu machen. Es ist ein ganz, ganz unangenehmer Grappler. Du hast Robbie Lawler, der ähm, allerdings äh, einen, einen ringer Hintergrund hat, aber sehr, sehr verliebt in sein Striking ist, was äh, durchaus auch äh, ihm zum Erfolg verholfen hat. hat mit Brown Out zum Beispiel, hat Jake Allenberger ausgenockt, der hat Roy McDonald besiegt in der fünften Runde noch, äh, K.O. geschlagen. Ähm, er ist ein sehr aggressiver Puncher, ähm, er ist vor allen Dingen für sein, für sein Boxen bekannt, Carlos Condit eher für sein, für sein äh, Kicking Game. Er ähm, hat mit die spektakulärsten Knockouts, die du dir vorstellen kannst. Zum Beispiel ähm, Stangan Don Jung Kim äh, besiegt mit einem Flying Knee. Er zeigt diesen oder diesen äh, linken Haken gegen Dan Hardy, wo sie Parallelhaken äh, versuchen und Dan Hardy dann umfällt. Er hat Power, er hat super Gameplans wie gegen Nick Diaz. Er zeigt, zeigt, in jedem Kampf gibt es andere ähm, Facetten von Carlos Condit. Es gibt so Momente, an die man sich in jedem Kampf erinnert. Er hat gegen Nick Diaz eine Bombenkombination geschlagen, wo ich mich immer gerne daran erinnere. Du hast gegen GSP gesehen, diese Kombination mit dem Headkick, wo du überhaupt nicht weißt, wo, der überhaupt, wo er den überhaupt herholt, wo er ähm, GSP gedroppt hat er zeigt front kicks er ist unfassbar er bearbeitet dich immer permanent und ähm, ja denke auch, dass das Carlos kann den Kampf hier in der Boxdistanz in äh, in der in der Kickboxing Distanz halten will, sodass dass Robbie Lawler gar nicht an ihn rankommen kann. Ich denke, wird der Gameplan sein von vom äh, Team und Robbie Lawler wird eher versuchen, ihn in der Boxdistanz zu halten, vielleicht zu Boden zu nehmen, da ein bisschen zu kontrollieren, äh, Clinch, Clinch zu suchen, Dirty Boxing, ihn am, am Käfig zu stellen, ähm, da vielleicht zu Boden zu nehmen oder oder da halt den Schlagabtausch zu suchen im Infight. Ähm, und äh, um es kurz zu machen, was das Resultat angeht, ich glaube, Carlos Condit wird hier eine seiner wenigen Decisions ähm, gewinnen, was für Carlos Condit spricht, weil er eigentlich alle seine Kämpfe vorzeitig beendet, egal wie, also per Submission und Knockout, wie schon gesagt. Und ich denke, dass ähm, er hier eine Decision gewinnt oder ihn vielleicht sogar Robbie Lawler, was äh, in seiner Karriere nur einmal passiert ist bisher, dass er ihn ausnockt.
3: Dieser Kampf, was ist so großartig? Ist, ist Der findet am 2. Januar statt. Äh und hat direkt das Potenzial, Kampf des Jahres zu werden. Ich meine, für mich hat Robbie Lawler den dieses Jahr und letztes Jahr schon gehabt. Und man kann sich eigentlich keinen besseren Kampf als Condit vorstellen, was du auch daran merkst, dass sich eigentlich niemand über den Kampf wirklich aufregt, obwohl man jetzt schon anzweifeln könnte, ob Condit den jetzt verdient hat nach Sieg über Thiago Alves. Aber gut, es ist ein wunderbarer Kampf einfach. Es, das heißt kann, es kann, nur All Violence, das haben wir jetzt zum Glück auch nochmal es kann nur All Violence werden. Aber ich vertraue auf Robbie Lawler, ich glaube der, also ich denke mir immer, Carlos Condit, wenn jemand Robbie Lawler finishen kann, dann Carlos Condit. Da kann ich mir wirklich alles vorstellen, dass er ihn ausnockt, kann ich mir vorstellen, dass er ihn submittet nachdem er ihn rockt, kann ich mir vorstellen. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall ich auf jeden Fall sicher bin, ist, der Kampf wird im Stand stattfinden, weil Carlos Condit kann keine Takedowns gegen Robbie Lawler holen. Die Take-Down-Defense von ihm sah gerade im letzten Kampf gegen McDonald einfach nur phänomenal aus. Und Robbie Lawler will keine Takedowns holen, deshalb wird es im Stand, äh, Stand stattfinden, sobald es keine Knockdowns oder sowas gibt. Ähm, und da sehe ich dann Robbie Lawler dann doch noch eine Stufe vorne, muss ich sagen. Er ist dann vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, sie haben halt beide diese unfassbare Schlagkraft und es und ist schwer zu vergleichen. Condit macht macht mehr mit seinen Kicks, ist vielleicht ein bisschen unorthodoxer. Lawler ist dann vielleicht doch noch ein bisschen Ich weiß nicht, ich sehe ihn einfach irgendwie ein kleines bisschen vorne. Ich kann es auch gar nicht so richtig begründen, muss ich sagen, aber Lawler hat mir in den letzten Kämpfen einfach so gut gefallen und er hat so viele Tricks, die er irgendwie noch, äh, ähm, die er noch sich ausdenken kann es fällt immer was ein, ist so ein Veteran, er hat alles schon gesehen, das gleiche gilt natürlich für Condit auch, das ist klar. Deshalb, ich finde es schwierig, hier wirklich einen ähm, gut begründeten Tipp abzugeben, aber mein, mein, mein Bauchgefühl sagt einfach, dass Robert Lawler den Kampf gewinnt. Ich glaube, es wird so eine Decision in einem extrem und Kampf mit sehr viel Blut und sehr viel Striking und sehr viel Dramatik.
2: Robert Len Lawler gegen Carlos Joseph Condit. Es ist auch ein Kampf, äh, natürlich Mike Thomas Brown gegen Greg Jackson. Es ist wirklich ein Kampf in der all division überhaupt, wie Joe ja auch schon richtig genannt hat. Mir wird hier Michael Chevello fehlen, der sowas sagen könnte wie, die all division ist das Haus, das Carlos Condit gebaut hat. <lacht> Und er hat diese Karriere, er hat so eine so lange Karriere gehabt, dass er so, dass ihm sogar mal zeitweise vorgeworfen wurde, dass er einfach nur ein point ist. Erinnert daran, nachdem daran, nach dem Nick Diaz-Kampf, als ihm das okay, als Vorwurf gemacht wurde, dass er nicht kämpfte, um, um Leute zu finishen, sondern nur um den Kampf irgendwie zu gewinnen. Das ist schon absolut absurd. Ich meine, seine ähm, Finish-Rate hast du nicht sogar sie benannt? 39,
0: 92 oder 93 Prozent, das ist die höchste im Sport.
2: Ja, das ich das ist auch irgendwo gelesen. Und Wir müssen noch mal sagen, es ist in der Wait division da hat er zwar auch lange Zeit in den WC gekämpft, da sind eigentlich auch ziemlich gute Kämpfer gewesen. Und seine Karriere ist einfach auch beeindruckend. Ich meine, er war der wc Champion, hatte damals einen, dann einen richtig spektakulären Kampf, den er von gegen Martin Campman. Und das war, das war ich, meine Höchstfarbe als fan vielleicht. Da war ich so richtig enttäuscht. Ich habe gesagt, oh Gott, sind die wc kämpfer doch nicht so gut, wenn der gematten Martin Campman verliert, wo ich Campman immer liebte. Und ja, dann kam er, halt seine Karriere hoch. Und ja, ist ein absolut spektakulärer Kämpfer. Ist ein, Seitdem ist eigentlich nur eine ähm, Neolage drin gewesen, gegen Johnny Hendrix, die natürlich etwas abfällt, aber sonst waren es immer nur gegen Top-Leute angepasst. Johnny Hendrix hat damals eine tolle Performance abgeliefert, Carlos Condit auch, das war ein richtig großer Lehrkampf. Condit. ich meine, wenn es Leute gibt, wo man sagen kann, wer könnte Carlos Condit stoppen, ist Robbie Lawler auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Und selbst da muss man immer sagen, natürlich ist er oben auf der Liste, aber was wirklich könnte, ist eine andere Frage. Carlos Connelly kann so unfassbar viel einstecken. hat bisher so viel Schaden genommen in seiner Karriere, aber ist immer noch voll dabei. Er ist 31 Jahre jung. Spektakulärer Kämpfer. Wie gesagt, auch wirklich ist er ja auch ziemlich gut darin, ähm, im typischen point fighting Er kann sehr gut auf Kickboxes kämpfen, den Gegner, dann damit nerven, mit der Kicks und natürlich mit guten Jabs zu arbeiten und dann nicht getroffen zu werden. Aber wenn er mal getroffen wird und es in einem Brawl geht, hat er auch überhaupt kein Problem damit. Wenn der Kampf dreckig und gemein wird, dann ist Carlos König da genauso gut drin. Es gibt ja viele Kämpfer, die haben nur die, sind sich nur, die fühlen sich nur wohl in einer gewissen ähm, Lebenslage. Die sind vielleicht nur gut im, in der Boxdistanz. Oder die fühlen sich nur wohl, wenn sie im Klinz sind. Oder wenn sie am Boden sind. Carlos Condit, ich glaube, wird nirgendswo wirklich nervös. Oder, wird, oder fühlt sich nirgendswo irgendwie unwohl. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und ich meine, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und er hat auch dieses große Selbstvertrauen. Er kommt auch immer wieder und er glaubt doch immer dran, dass er den Kampf noch gewinnen kann. Dass wenn er vielleicht mal auf lange Zeit auf der Fliererstraße war. Der erste Rory-McDonald-Kampf ist ja ein sehr gutes Zeichen dafür gewesen, dass auch wenn der Kampf eigentlich schon relativ klar gegen ihn war, kämpfte er sich noch in den letzten Sekunden zurück, weil er bis zum Ende daran glaubte. Und das ist für mich immer ein Zeichen eines Champions. Dass wenn du eine Chance hast, dass du sie dann sofort nutzt. Und da ist Carlos konnte richtig, richtig stark drin und das macht ihn aus so. Und Aber Robbie Lawler, ich meine, wir, wir haben häufig über seinen Karriereweg gesprochen, müssen wir, muss ich jetzt ich in die mal ausholen Es ist einfach absolut beeindruckend, ein unfassbarer Kämpfer, der unfassbar hart Leben ist. Das Jahr 2014 und 2015, was er hatte, dieser Aufstieg, wie er den Titel gewonnen hat und was für Kämpfe er hatte, was für brutale Kämpfe er hatte, egal. Ob, ob ich zu den Leuten gehöre, die sagen, Royal McDonalds gegen Robbie Lawler ist nicht der beste Kampf aller Zeiten, es ist es trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf gewesen. Und es ist ein sehr, sehr brutaler Kampf gewesen. Das ist auf jeden Fall klar. Und ich meine, beide waren danach so total gezeichnet. Robbie Lawler da gewann da eine Schlacht. Er hat auch Schlachten gegen Matt Brown gewonnen, gegen Johnny Hendricks. Er kann so viel wie er sich gemacht hat in seinem Alter. Er ist einfach immer besser geworden. Deswegen habe ich auch keine Angst davor, dass er spontan alt wird. Er ist schon spontan alt geworden und dadurch um einiges besser. Seine Erfahrung hat ihm sehr viel geholfen, gerade so viel Druck Druckstand. Sein Boxen ist absolut on point. Er ist täglich immer gut vorbereitet. Es wird ein richtig, richtig starkes Duell. Wahrscheinlich wie Jojo angesprochen. Das kommt auch wahrscheinlich darauf an, wer die Distanz bestimmen kann. Falls der Kampf lange Zeit auf lange Distanz, auf Kickbox-Distanz gekämpft werden kann, dann ist es ein Kampf für Carlos Conde. Kommt Robbie Lawler immer mehr in die Distanz rein und kann daraus einen richtig harten Boxkampf machen. Da wird er Carlos Conde zusetzen. Und das wird richtig spannend werden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aktiv versuchen wird, den Kampf zu Boden zu nehmen. Carlos Conde ist, glaube ich, auch nicht jemand, der das richtig gut kann. Ich sage, ähm, ja, Jonas, er wird den Hundekampf suchen, ganz dringend. <lacht> Robbie Lawler wird den Kampf gegen den Käfig drücken und dort mit Ellbogen agieren. Das ist äh, auch typisch Robbie Lawler. Gar nicht mal so ausgeschlossen. Ähm, ich erwarte aber, er ist richtig schön zu sagen. Es kommt wirklich darauf an, wie die ersten beiden Runden laufen, wer da meistens das Vertrauen gewinnt daraus. Ich bin, am, ich bin am Ende ein riesengroßer Carlos Condit Ich liebe Robbie Lawler, ich liebe seinen Karriereweg. Und ich hätte, ist mir, eigentlich ist mir diesen Kampf vorher völlig egal für wen ich bin. Das hatte ich aber auch bei Frankie Edgar gegen Champion Ness gesagt und habe gesagt, okay, sobald der Kampf ertönte, war ich sofort zu 100% auf Seiten von Frankie Edgar und ich hätte mich wäre total enttäuscht gewesen, falls er verloren hätte. Das würde hier auch derselbe Fall sein. Es ist offiziell mir eigentlich sowas von egal, wer gewinnt. Ich bin einfach nur unterhalten von diesem Kampf. Aber ich weiß, am Ende werde ich hier ganz stark für Carlos Condit sein. Ich möchte, dass er endlich der echte world champion -Wett wird. Er war ja mal Interim-Champion. Was es ein Interim-Champion? Ja. Es ja, war Interim-Champion, Genau. Und ich möchte, dass einfach diesen echten Titel drin gewinnen. Ich glaube, das ist so eine Karriere, die es verdient. Carlos Condit wird es schaffen. Ich sage, ich gehe sogar noch weiter. Carlos Condit knockt Robbie Lawler aus mit einem Headkick, damit Jonas auch noch seinen Over-Under verliert.
0: <lacht> ich gucke seit fünf Minuten dieses Nick Diaz-Gift. Ne? Es ist so wunderschön. Guckt es euch an. Es ist ein linker Haken, linker Low-Kick und dann ein rechter Headkick. Es ist wunderschön. Gut, machen wir weiter mit dem Co-Main-Event und ich finde, die Card dünnt etwas aus nach unten hin. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass der Co-Main-Event in irgendeiner Form schlecht ist, aber gerade wenn man diese diese Las Vegas-Cards Anfang Dezember sich anguckt, dann muss man sagen, das ist nicht ganz so gut hier gemacht, aber nichtsdestotrotz fast das Beste, was du so im Heavyweight bekommen kannst, Stipe Miocic kämpft gegen Andrialowski Alowski. hat eine äh, Sechskämpfe-Siegesserie unter anderem gegen Big Daddy Kari Otakis äh, äh, gekämpft. hat vier Siege in der UFC in einem fantastischen Kampf, wo alle einen Rematch gefordert haben, gegen Frank Mir äh, zuletzt geglänzt. Und äh, Stipe hat äh, Mark Hunt äh, fünf Runden lang ziemlich verprügelt. Ich weiß, viele Leute sind auf dem sweep im hype train vor allen Dingen auch auf dem Cyborg. Ich bin das noch nicht so. Ich sage nicht, dass er ein schlechter Kämpfer ist, auf gar keinen Fall. Er bringt alles mit, was du brauchst. Solides Boxen im Heavyweight. Äh, er hat sehr gutes Ringen. Kann die Kämpfer also zu Boden nehmen, wenn er das möchte. Andrei Alowski erlebt seinen fünften Frühling gefühlt. Er ähm, hat immer das Potenzial, einen brutalen Knockout rauszuholen, hat aber auch immer das Potenzial, einen absoluten Stinker zu zelebrieren. Frage, was von beiden es wird. Ich äh, kann mir ähm, nicht vorstellen, dass der Kampf zu Boden geht. Ich glaube nicht, dass Lipe ihn zu Boden kriegt, nicht weil er nicht gut ist, aber Andrialowski hat durch, durchweg immer eigentlich gute Takedown-Defense bewiesen durch seine Kämpfe. Ich denke, dass Stipe den Kampf versucht, gegen den Käfig zu drücken, hässlich zu machen und wird ihn nicht zu Boden nehmen, aber des, den, den Kampf so kontrollieren können und vielleicht so eine Decision gewinnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Andrei noch nochmal im Jahr 2015 vielleicht einen Titel Shot kriegt und weil mich dieser Stipe miocic halb auch ein bisschen nervt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Stipe Miocic hier einen nicht ganz so guten Kampf gewinnen wird. Ähm, er sollte technisch gut in der Lage sein, Alowski vielleicht auf Distanz zu halten, aber wenn Alowski einmal trifft, kann der Kampf auch zu Ende sein.
2: Ja, du hast eben gesagt, das ist mit so das Beste, was man in der -Welt bekommen kann. Es wäre ja das Beste gewesen, wenn es andere gegen Big Ben Rothwell wäre. Ich meine, hier, der wurde hier einfach brutal übergangen. Und Sibim wird hier offiziell als Amerikaner bezeichnet. Ist dann sein Geschlecht Kroate?
0: Vermutlich.
2: Ich hoffe doch auch. Ich meine, das ist richtig wichtig. Ja, André Lofsky, das ist jemand, der hat einen negativen Rekord gegenüber Tim Silvia. 1-2-0-1. Also das ist unglaublich, wenn man mal drüber nachdenkt. Und er ist jetzt immer noch ein absoluter Elite-Heavyweight. Er hat Siege über Leute wie Justin Eilers, Paul Boncello, Matthew Cruz, Mike Pyle, Roy Nelson. Es ist unglaublich, was für Gegner er alle schon besiegt hat. Das sind Namen die entweder nie im Heavyweight gekämpft haben oder vor Jahrzehnten. Das ist so ein bisschen die robbie Lawler geschichte ne? Deswegen passt er so perfekt in den co event hier. Dass er auf einmal in einem co event kämpft und mehr oder weniger ein einem ist, ist unglaublich. Ich meine, ich meine er hat ein super Jahr 2015. Torres Brown hat er ausgenommen. Frank Mier hat er besiegt. Ich meine, was willst jetzt mehr haben? Bigfoot Silver hat er auch gesagt. Brandon Sharp. Das ist das Besseres das geht doch gar nicht mehr in der UFC. und Das ist absurd, aber es ist unlaufig. Wir sind im Jahr 2016 dann und Andere dann Lofty ist ein Top-5-Heavyweight. Wahrscheinlich. Wenn er den Kampf hier gewinnen kann, ist er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Sieben millionen ich habe es ja erwähnt, der hat diesen großen Hype. Er wurde ja immer so als ein richtiger Super-Boxer dargestellt, Golden Love champion oder was auch immer. Guter Ringer-Hintergrund und er hat eine kroatische Rose meistens angehabt. Ich meine, was willst du eigentlich mehr, er hatte mal eine großartige Liga gegen Stefan Struff gehabt, an die wir uns alle ähm, glücklich erinnern. Hm. Ähm, Junior Santos hatte, sah ja nicht besonders gut aus und Junior Santos sah jetzt auch beso nicht besonders gut aus. Letztes Jahr hat er mal einen Kampf gehabt gegen Mankan. den hat er aber ausgenockt. Das ist immer noch irgendwas wert. Das ist eigentlich immer noch viel wert. Man kann, kann viel einstecken, auch im Jahr 2015. Es wird ein Kampf sein, der wird dadurch entschieden werden, wie lang der Kampf geht. Je länger der Kampf dauert, desto mehr warte ich das Mio Tachir eine Decision outgrinded, den Kampf einfach durch seine Kondition und seine Athletik, seine Athletik gewinnt. Ich meine, er ist ein ganz anderer Kämpfertyp als Alowski, ist ein, aus einer ganz anderen Ära. Alowski kommt wahrscheinlich wirklich mehr dadurch, dass er sehr sehr hart, hart zuschlagen kann, auch relativ schnell zuschlägt. Wenn er, wenn er ja wirklich hat, auch einen sehr sehr guten Killerinstinkt, manchmal übertreibt er dann aber auch ein bisschen zu viel, macht sich ist dann bestimmt auch offen für einen Takedown oder für einen Konter. Ich möchte eigentlich Andrej sagen, ich möchte sagen, dass er den Robbie Lawler macht. Es wäre wunderbar, aber ich, am Ende tippe ich auf Steve Miosic. Ich glaube, Steve Miosic holt sich hier eine Decision. Und ich glaube sogar, dass der Kampf für anderthalb Runden sehr spektakulär sein wird. Und dann wird Miosic komplett die Kontrolle übernehmen. Und dann wird er nicht so schwach sein.
3: Ja, also der Kampf ist wirklich auch so ein bisschen so eine Wundertüte, weil bei Andrelowski weiß man wirklich nie. Ich meine, er hat einen großartigen Kampf, einer der unterhaltsamsten Runden des Jahres gegen Travis Brown mit einem wunderbaren Knockout. Dann hat er einen totalen Stinker, dann hat er wieder einen schönen Kampf. Also es ist wirklich, auch dieser dieser 17. Frühling oder Durchhilfe, auch immer es jetzt ist, ist ja auch sehr durchwachsen für ihn. Also wenn man sich überlegt, der Kampf gegen der hatte viele Leute verloren, der war furchtbar. Der Kampf gegen mir hat er, glaube ich, für alle gewonnen, war aber auch furchtbar. Und von daher, ich weiß nicht, Einer noch, in der Runde sieht das hier anders. Ja, gut, klar. Also ich, ich denke immer wieder in ja. dieses Gift, GIF, wobei die sich nur gegenüberstehen. Das einzige, was sich bewegt, ist Frank Bauch, der rapide äh, sich, sich bewegt. Ähm. Und er war nicht
2: in der Verfassung.
3: Auf jeden Fall... <lacht> er hatte noch
2: ähm, kein neues Motorrad und keine neue Lederjacke.
3: Was ich halt so interessant finde an der Sache ist halt, äh, das Skin von Alowski ist jetzt gar nicht so das große Problem. Ich meine, er wurde einmal von Travis Brown mit so einem wilden Schwinger erwischt, als er auch schon am, angeschlagen war und wurde zu Boden, ge zu Boden äh, geschlagen davon, aber ansonsten ist das Kinn jetzt nicht das große Problem, auch in den Kämpfen, in denen er nicht gut aussieht, ist das Kinn nicht das Problem, sondern einfach, dass er zu wenig macht. Dass er halt entweder diesen großen Knockout zeigt, oder sonst steht er halt größtenteils rum und es passiert nicht viel. Deshalb, ich ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz mit Alowski. Ich meine, klar, er hat immer noch unfassbar unfassbar schnelle Hände, gutes Striking, gute Knockout-Power, also er kann immer noch Stiepe ganz kalt erwischen, aber unterm Strich, ich sage, Stiepe hat das Ringen, um den Kampf auch dreckig zu machen, ob es im Clinch ist oder vielleicht mit Takedowns und er ist auch umstanden, ein ziemlich guter Boxer. Deshalb, ich ich glaube, Stiepe Mjocic, genau das GIF, äh, Stiepe Mjocic, gewinnt den Kampf auf, den, auf jeden Fall, ich kann mich <lacht> nicht mehr konzentrieren, er gewinnt den Kampf auf jeden Fall, ähm, und ich tippe einfach mal per, per Knockout, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, aber ich glaube schon, dass Diebe gewinnt. Oh Gott.
0: Was für ein GIF. Jetzt habe ich mir jetzt das Carlos-Condit-GIF angeguckt und jetzt. Ah.
2: Jojo, einatmen, ausatmen. Ja,
0: das ist, Frank Mir macht das sehr gut vor in dem Video. Ah, gut. Kommen wir mal zum nächsten Kampf und da ist Jonas eigentlich prädestiniert, darüber zu reden. Äh, Team Schlagkraft, äh, Albert Tumenow, Einstein kämpft gegen äh, den Robbie Lawler Killer, Lawrence Larkin.
3: Ja, das... das ist Albert
2: ein... in Team Schlagkraft, ja...
0: Ja, das ist schon ziemlich lange her, dass wir es gewählt haben. Ja, ich
2: weiß vor ungefähr ähm, sieben Stunden, glaube ich.
0: Ja, wir sind schon wieder über drei ja. Stunden, aber gut. Ja,
3: also, also warte noch zwei Minuten, dann waren wir es gestern gemacht.
0: Ja. Ähm,
3: also das ist, das ist ein großartiger Kampf. Ich meine, Lawrence Larkin, der Robbie Lawler-Besieger, ist immer noch absurd, wenn man darüber nachdenkt. Er ist ja nicht der letzte Mann, der Lawler besiegt hat, das wäre ja Tony Hendricks, aber trotzdem ist es immer noch absurd, weil die äh, UFC-Karriere dann doch sehr durchwachsen war. Ist jetzt im, ins weltall -Welt runtergegangen, sah da auf jeden Fall besser aus. Äh, hat halt diesen sehr unorthodoxen Striking-Stil. Ich weiß gar nicht, was der für einen Hintergrund hat, aber auf jeden Fall zeigt er halt sehr gerne so, Uh, unorthodoxe Kicks und so weiter und so fort, was ihn teilweise dann halt auch ein bisschen offen macht im Stand, aber trotzdem natürlich unterhaltsamer Kämpfer, Strike Strikeforce-Veteran äh, und Albert Tuminov, ich bin ein riesengroßer Fan von ich meine, er ist erst glaube ich 23 oder sowas, hat schon sehr viel Erfahrung, ist einer der sch am schönsten anzusehenden Striker, die man sich aktuell wirklich vorstellen kann, er ist unfassbar präzise, da sitzt wirklich jeder, jeder Schlag sitzt, jede Bewegung ist perfekt, du hast das Gefühl, dass er keinen Schritt zu viel macht und äh, er kombiniert diese Präzision halt auch mit wunderbarer Knockout-Power. Seit diesen tollen äh, K.O.-Sieg über Matt Dwyer gehabt mit einem doppelten Headkick, wo er einfach gesagt hat, okay, erster erste Headkick war schon gut, ich mache einfach noch einen zweiten. Äh, diesen großartigen Knockout auch von Alan Joubert, auch per Headkick. Man erkennt hier vielleicht ein bisschen Trend, ähm, wo er ihn auch brutalst ausgenockt hat. Alan Jobin, der ein sehr, sehr hart im Leben ist eigentlich. Äh, von daher war das auch sehr beeindruckend. Nicolas Musok hatte auch besiegt jetzt vier... Und eins in der UFC hat sein Debüt verloren, aber gut, kann ja mal passieren. Deshalb, ich halte extrem viel von ihm, sehe ein sehr großes Talent in ihm, einen der besten Striker im Welterweight, absolutes All-Violence-Mitglied, team mitglied auch zurecht. Und ich glaube auch, dass er hier mit Lorenz Sarki natürlich einen unangenehmen Gegner hat, der auch guter Striker ist, der sehr erfahren ist, der Underdogs kämpft. Aber ich glaube, unterm Strich wird Albert Thunov hier in einem All-Violence-Kampf schlechthin ihn am Ende doch ausnocken, in einem sehr unterhaltsamen Kampf.
2: Ja, Lorenz Larkin war ja einer dieser Strikeforce-Challengers-Superkämpfer. Da hat er ja auch so richtig mal ähm, den neuen Chuckle der Scott Lightly besiegt. Der war ja der Prototyp von ihm, glaube ich. Und hat er ja auch zum Beispiel team schlagkraft lock Gian Villante damals geschlagen, bevor er noch ein großartiger team Schlagkraftkämpfer war. Und ja, Danach war eine große Karriere. Er sollte mal gegen Luke Rocket zweimal kämpfen, das ist nie passiert. Dann sollte auch mal gegen Jackie Sousa kämpfen, das ist nie passiert. Also er hatte auch da riesengroßes Glück wahrscheinlich gehabt für seine Karriere. Aber ja, der Kampf die UFC war nicht besonders überzeugend. Und jetzt ist er im Waiterweight. Sieht er eigentlich ziemlich gut aus. Er hat zwei große Siege jetzt in Folge gefeiert. Aber er hat was über Albert Tumunov nahezu alles gesagt, was man sagen muss. Ein striker striker Teamstarker, ähm, ohne jede Frage of violence, ohne jede Frage. Ähm, jemand, der ja zum Beispiel mal einen Kämpfer so viel Angst machte, dass er vom wake einfach ohnmächtig geworden wurde, als er erfahren hat, dass er gegen einen 2 noch antreten muss. Relativ gefährlicher Kämpfer. Ist unbesiegt. Nee, er hat nie lange in der UFC. Unglaublich. In seinem Debüt hat er gefallen worden. Aber seitdem hat er wirklich einen Vaterverwüstung hingelegt. Großartig unterhaltsamer Kämpfer. Und Albert Einstein wird durch den Monsum gehen. Und ich sage, er gewinnt hier in einem sehr, sehr unterhaltsamen Kampf.
0: Ich habe Albert äh, Thumann auf das erste Mal so richtig wahrgenommen. als er auf gegen Twitter? Nein. Als er gegen äh, Alan Jabin äh, gekämpft hat und ihn brutal ausgenockt hat. Der durchaus auch ein gefährlicher Gegner, ist ein gefährlicher Mann. Aber äh, Thumann auf Jonas hat schon lange vorher von ihm geschwärmt. Und ich mach's hier kurz, tu mir noch auf ihn aus per Headkick. Ähm, nächster Kampf, da denke ich, können wir es kurz machen. Ähm, wir haben äh, Diego Brandao, der auch immer für so eine Überraschung gut ist, in positiver oder auch negativer äh, Richtung kämpft gegen äh, Brian Ortega. Ortega ist 2014 mal durch einen Drogentest gefallen, deswegen wurde sein Sieg gegen Mike De La Torre in einen No Contest geändert hat gegen Thiago Tavares gewonnen, was durchaus ein Statement ist gerade weil Tavares äh, da in der dritten, weil ihn da in der dritten Runde noch ausgeknockt hat in einem sehr sehr äh, schönen Kampf Brandau kommt jetzt auch aus zwei TKO-Siegen. Ich sage, Brian Ortega wird hier weitermachen, da wo er aufgehört hat. Und Diego Brandau, wenn er sich in der ersten Runde nicht ausnockt, ist es sehr, sehr schwer für ihn. Und wenn es in die zweite Runde geht, Brian Ortega, ich sage ja noch in der zweiten Runde aus.
2: Hashtag hat Hashtag Diego Brandau, das ist für mich etwas, was mich auch sehr aufregt. Aber machen. Ich hoffe auch, dass Brian Ortega ihn ausnockt. Es könnte irgendwie mal ein unterhaltsamer Kampf werden. Egal wie sehr mir Banda auf den Keks geht, eigentlich ist er meistens ein ziemlich reizender Kämpfer. Gerade in der ersten Runde ist er, legt er meistens ziemlich schwer los. Und wenn du, gesagt, überstehst, dann sieht es meistens gut aus. Und ich glaube, bei und Täger wird das hier auch überstehen. Entweder ausknocken oder nicht
3: Gut, ich nutze die Gelegenheit einmal kurz, um Steve Mokko zum Geburtstag zu gratulieren. Jetzt ist ja nach Mitternacht. Ja, ich muss das mal kurz abhaken. Ähm, ansonsten der Kampf. Es ist eigentlich ein ganz unterhaltsamer Kampf, das könnte auch so ein... Es ist ja kein Welterweight, aber so all, Wild, all Violence könnte das auch durchaus werden. Ortega ist ein sehr aggressiver Grappler. Diego da ist jemand, der sehr viel Knockout-Power hat, aber eigentlich auch eher vom Grappling kommt und oft halt in Kämpfen schlechte Entscheidungen trifft und schlechte Cardio hat und das Gewicht nicht macht und äh, bei den Wayans, jemand man mit einem Stift äh, erstechen möchte und weiß ich nicht, was für Geschichten... Also da gibt's auch sicherlich viel Potenzial für unterhaltsame Sachen. Ähm, ich kann mir viele Ausgänge vorstellen, Knockout-Sieg von Brendau würde mich nie überraschen, weil er halt doch sehr hart zuhaut und Ortega jetzt im Stand nicht so toll ist. Ein Submission-Sieg von Ortega wäre absolut drin oder auch ein wirklich unterhaltsamer Kampf, der hin und her geht. Unterm Strich würde ich dann auf Ortega vermutlich tippen, dass er vielleicht am ähm, in der ersten Runde angeklingelt wird, dass er überlebt und dann spät vielleicht eine Submission holt oder halt eine, die letzten zwei Runden gewinnt oder sowas. Aber könnte durchaus unterhaltsam werden, auch wenn es jetzt Maincard, ja gut, ist halt ein, ein Actionkampf so. Apropos. Wenn wir mal auf der Maincard zu suchen haben,
0: genau. Abel Trujillo Tony Sims ist auf der Maincard. Bitte. Ja, mal auf Abel Trujillo. Abel Trujillo hat ja
3: irgendwie, hat ja irgendwie ein Abo darauf, dass er immer auf Maincards kämpft bei
0: pay views weil die
2: einfach er ist so sympathisch und ich meine, er ist ein sympathischer Kerl. Ja,
0: bitte nicht nach drei Stunden Ausgabe noch anfangen, über Abel Trujillo zu reden. Danke. Michael McDonald hat im Main Event der Freelance einen gimme kampf gegen Masanori Kanehara.
3: Ja, ich freue mich drauf, weil er wirklich sitzt, knapp zwei Jahre, glaube ich, äh, nicht mehr... Ich nicht gerade, war Michael McDonald... Nee, er war nicht, Dominic Cruz war nicht mehr offiziell. Obwohl, vielleicht war Michael McDonald sogar... Moment, als Michael McDonald seinen letzten Kampf hatte, war Dominic Cruz offiziell noch UFC-Champion. Weil Michael McDonald ja. hat ja für den Interim-Titel gekämpft, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, weil er also den aberkannt ja, genau. wurde.
0: Ja, genau. Auf jeden genau. Fall
3: war er irgendwie zwei Jahre weg, obwohl er irgendwie noch ziemlich jung war und hat... Äh, sehr viel Schlagkraft immer bewiesen, auch fürs fürs Bentomet gerade, Miguel Torres mal brutal ausgenockt. Sah eigentlich wie ein großes Talent aus, hat dann halt zwei Kämpfe verloren gegen Graf äh, Faber und äh, Hen was ja auch keine Schande ist, aber da hat man sich gedacht, okay, er muss sich jetzt langsam wieder aufbauen, dann hat er halt, glaube ich, eine, eine Handverletzung, die sie ewig verzögert hat oder irgendwie sowas, ist jetzt halt ewig weg gewesen, ist jetzt zurück. Von daher kann man mal gespannt sein, wie die, die lange Auszeit, äh, wie ihm das bekommen hat. Aber auf dem Papier, klar, sollte er den Kampf gewinnen, weil Kanara ist halt ein Journeyman im Prinzip.
2: Wie gesagt, er verlor gegen einen der besten Kämpfer aller Zeiten in der Division, Joel er favorit, das ist keine Schande, und er verlor gegen Henbarau, als Henbarau begriff den Höhepunkt seines Schaffens war. Also als Henbarau wirklich der absolute Killer war. Und dagegen kann es auch verlieren. Ich meine, er ist, ist ja damals noch viel jünger gewesen als jetzt noch. Ich meine, jetzt ist er immer noch ein, Ta ein Talent, kann man ja sagen. Er ist 24, er wird 25 werden im Januar. Aber das ist ist gerade so auf dem Weg, dahin überhaupt auf den Höhepunkt seines körperlichen Schaffens zu kommen. Und das muss man wieder zusagen. Deswegen ist die lange Pause vielleicht auch etwas, was er besser bewältigen kann als manche andere Leute. Und ich finde es auch sehr gut, dass er jetzt einen relativen Kampf bekommt, der nicht so unfassbar hart reinhaut. Ich meine, kan ähm, Kanahara ist bestimmt gefährlich genug, dass wenn der Mailer hier wirklich komplett rostig antritt, dass er hier ausgenockt oder aus der Mitte werden könnte. Aber ich glaube am Ende, dass Michael McDonald, das war ein Kämpfer, der auf dem Weg war, Elite-Kämpfer zu sein. Es hat, er hat den letzten Schritt noch nie gegangen, aber wie gesagt, er war noch jung. Ich glaube, in, mehr oder weniger seine zweite Karriere jetzt. Und ich glaube, er, er wird die Schritte wieder gehen, ein Top-Kämpfer zu sein. Der war immer ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Und wir haben ihn eigentlich immer ganz gerne gemocht und gerne gesehen. Ich sage, Michael McDonald feiert hier sein Quebec. Nicht so spektakulär wie John Cruz gegen Takeya Mitsugaki. Aber Fashion schafft es in der zweiten Runde.
0: Ich wollte noch kurz sagen, zu dieser Zeit, als äh, der, äh, der letzte Kampf von Michael McDonald war, äh, fand Mark Hunt gegen Antonio Bigfoot Silver statt, Mauricio Shogunhua gegen James Tahuna, es gab äh, Ryan Bader, der eine Decision gegen äh, das Hippo Anthony Perroche gewonnen hat, Sauer Paleli gewinnt gegen Pat Barry. Clint Hester gegen Dylan Andrews, Bechkoher gewinnt gegen Julie Ketzi, Takeya Mizugaki gegen Nam Phan, und äh, solche Klassiker wie Anderson Silva gegen Chris Whiteman 2, um das mal zeitlich einzuordnen.
2: Und ich meine, Conor Hilger hat damals noch auf der Kartoffelfarm gearbeitet in Irland. Das war relativ schwierige Zeiten.
0: Das ist nicht richtig. glaube ich nicht. Kyle No kämpft. Äh, nicht mehr gegen Kevin Gaster, sondern gegen diesen Mann. Ich habe euch mal von Sherdog ein wunderschönes Foto rausgesucht, wo ihm äh, irgendwelche Körperflüssigkeiten aus dem Mund rauslaufen. Äh, gegen Alex Moreno, der ist aktuell Welterweight Champion äh, bei Legacy. Äh, und ja, Titelvereinigung äh, beziehungsweise Titel, es geht um den Lineal Titel, Kyle Noke sah gegen Peter Sobotter wunderbar aus, hat in diesem Kampf, glaube ich, keinen Schaden genommen. Beste Leistung, die man so in seiner Karriere haben kann, Kyle Noke mit einem wunderschönen Knockout. Und ich denke, dass ja auch hier Alex Moreno, aufgrund seines Kampfrekords, der mir jetzt nicht nicht irgendwie zusagt, wo ich sage, okay, der hat irgendjemanden besiegt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Dave Hackaba oder so, den man schon mal auf dem Kampfrekord findet und weiß, oh, der hat Dave Hackaba besiegt. Ich denke, Kyle Noke gewinnt hier per Knockout.
2: Ich glaube, Jonas ich kann einfach so. nur gegen Alex Moreno tippen, weil sein Nickname ist The Great White.
0: Das
3: ist ein weiterer Punkt gegen ihn, ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte auch so auf keinen Knock tippen, weil
2: er...
0: äh Nock, Security Inc.
3: Genau, deswegen. Wutke,
0: bitte tipp schnell
3: auf Kai Nock, damit wir das abschließen können.
2: Ich tippe auf kein Knock, damit wir das abschließen können.
0: Justin yes. Kiesch gegen Nina Ansaroff. Wutke, du bist der Frauenbeauftragte. Es gab übrigens, habe ich gerade gelesen, in der Strawweight Division letztes Jahr nur zwei Knockouts und die hat beide Joanna, Joanna Champion gehabt.
2: Das ist beeindruckend. Äh, Justin Keatsch ist eine russischstämmige Amerikanerin, die adoptiert wurde, deswegen ist sie ganz klar Amerikanerin. Sie trainiert bei das passt dann perfekt auch noch zusammen. Sie hatte ja UFC-Dewtwo gegen Runner Marcos. Da hat sie gewonnen. Sie war sogar Favoritin damals. Also nicht ufc gewonnen. Das rede ich hier vollkommen Unsinn. Sie hat gegen Runner Marcos mal einen Kampf gewonnen. Ich, ich habe ich hab auch ganz so gelacht, Justin Kees, irgendwie sagt sie mir was, aber ich konnte sie nicht einordnen. Die hatten gar nicht eine ja, die UFC hat einen Kampf gehabt, deswegen war ich gerade zu überrascht, dass sie das hier so sah. Ähm, sie feiert damit ihr UFC-Liebe gegen Nina Ansarov. Ansarov war ähm, das Opferlamm für Majin, das ist Comeback eigentlich mal gewesen. Dann hat sich aber eine Grippe zugezogen und war dann, durfte nicht kämpfen. Sie hatte äh, ufc gegen Julia Lima, hat das verloren. Ich glaube auch, dass sie hier äh, gegen Justin Kish verlieren wird und ja, Justin Kish gewinnt den Kampf.
0: Gut, ich habe dazu keine Meinung. Du auch nicht, Jonas, ne? Korrekt.
2: Drew
0: Dover. kämpft, und zwar hat er leider die Niederlage gehabt gegen Efren Escudero. Äh, eine sehr durchwachsene UFC-Karriere bisher. Er ist 1-3-1 gegen äh, seinen äh, aktuellen äh, 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 Schwager, Nick Hein auch verloren. Zum Beispiel.
2: Aber ich Kämp das Glück in der Liebe gefunden, das seht ihr.
0: Natürlich. Das ist das Wichtige. Scott Holtzmann hat einen Kampf gegen Anthony Christodoulou äh, gehabt, an den ich mich nicht wirklich erinnern kann. Äh, ich tippe und muss hier tippen auf äh, Drew Dober, der die deutschen Fahnen hier hochhalten wird.
2: Ja, natürlich. Ähm, Holtzmann ist bisher unbesiegt. Hat Er hat einen deutscheren Namen, aber Drew Dober ist der Deutsche im Herzen. Er möchte wieder bei UFC Deutschland kämpfen. Deswegen muss er diesen Kampf gewinnen. Sonst ist er in der UFC raus und muss sonst bei Wheel of MA antreten. Deswegen sage ich, Drew Dober gewinnt hier per Knockout, weil er ein großartiger Knockout-Kämpfer ist. Was nicht stimmt, aber einfach, einfach mal gesagt wird.
0: Genau. Ähm, ja, den Poirier kämpft gegen Joe, Irish Joe, Joe Duffy. Der seinen dritten UFC-Kampf hier beschreitet, sollte eigentlich schon der Main-Event der fight -Pass show in Irland sein. Ich habe den fight Pass jetzt über ein Jahr abonniert, nochmal zusätzlich.
2: Nur für diesen Kampf
0: er ist auf einer äh, vier Siege hat den Bruder von äh, Taylor Lapilus, Damien Lapilus besiegt. Ähm vor äh, 2014 genau zwei Kämpfe gehabt, dann 2015 zwei Kämpfe, hat vier Jahre Pause, äh, drei Jahre Pause gemacht mit MMA, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ist ein äh, guter guter Striker, hat auch äh, solide Submissions. Ich habe ihn äh, sehr sehr gerne gesehen auch bei Cage Warriors schon. Ähm, er hat diesen mystischen Sieg damals äh, in 38 Sekunden über Conor McGregor per Arm Triangle. So bauen sie es halt auch immer und immer und immer wieder auf. Dana White ist auch der den einzigen irischen Kämpfer, den er neben den Conor McGregor überhaupt kennt. Er kämpft gegen Dustin Poirier, den äh, härtesten Striker. Nicht nur Divisions übergreifend, auch sportübergreifend. Er hat einen härteren Punch als pound for pound. Ja, als jeder andere Kämpfer im Sport und über anderen Sportarten auch. Ähm, ich habe schon diesen Kampf einmal previewt, glaube ich für die äh, Irland-Show. Ich sage, Joseph Duffy gewinnt hier den Kampf. Ich sage, es wird eine Decision. Es wird ein äh, hart umkämpfter Kampf. Er wird im Stand geführt. Ich habe nicht, dass der Kampf zu Boden geht. Fourier hat vielleicht das, ich würde fast sagen, das bessere Ringen. Ähm, ich sage, Joseph Duffy ist auch der härtere Puncher hier. Und ich sage, es wird eine Decision. Ich glaube nicht, dass er das Poirier ausnockt, aber er wird ihn ziemlich rocken und ziemlich verprügeln weil Tori auch nicht das beste defensive Striking hat, gut. wie wir wissen. Ich, ich halte es mal ganz kurz, man möge es mir bitte
3: verzeihen, es ist jetzt 0:13. Uhr wir haben um 20 Uhr angefangen miteinander zu reden. Ähm, ich habe den Kampf ja vor allem auch schon mal gepreviewt und äh, da habe ich schon viele Punkte äh, erwähnt. Ich weiß nicht mehr, auf wen ich getippt habe, ehrlich gesagt, weil ich den Kampf auch sehr ausgeglichen sehe. Ich, ich kann mir Siege von beiden sehr gut vorstellen. Für mich ist es der zweitbeste Kampf auf der Card. Äh, auf den ich mich auch sehr, sehr, sehr freue und äh, absolut großartige Ansetzung. Äh, man hat es ja schon erwähnt, dass Poirier offensiv grandios, wirkt auf jeden Fall im Lightweight, sagen wir mal, befreit. Er scheint weniger weight -Cut probleme zu haben, gibt noch mehr Gas, ist dadurch vielleicht auch defensiv nicht unbedingt besser geworden. Ich weiß nicht, ob er schlechter geworden ist unbedingt, aber auch nicht unbedingt besser. Ähm, Joseph Duffy hat bisher wunderbaren äh, Killerinstinkt auf jeden Fall gezeigt, auch wenn natürlich seine Gegner bisher nicht auf so einem hohen Niveau waren, aber er hat sich halt so abgefertigt, wie man das von ihm erwarten könnte bestenfalls und das hat er wunderbar gemacht ähm, schwierig also Duffy hat auch äh, relativ gutes Boxen aber auch so ein bisschen unorthodoxen Stil habe ich das Gefühl deshalb ich könnte mir durchaus auch gut vorstellen dass äh, beide hier vom Gegner hart erwischt werden dass sowohl Pori der dann oftmals ein bisschen wild und offen steht von Duffy kalt erwischt wird aber genau, ist genauso auch andersrum deshalb mag ich den Kampf halt so sehr am Boden sind auch beide ziemlich gut also Ach, ist das schwierig. Das ist alles wirklich sehr schwierig. Deshalb am Ende tippe ich dann doch auf Dustin Poirier, wegen seiner natürlich legendären Schlagkraft vor allem. Und, äh, ja.
2: Ja, Paddy Joe Duffy, Irish Joe, ein legendärer Kämpfer. Sieg über Conor McGregor natürlich. Das ist ja immer ein Faktor, den man herausstellen muss. Und ich meine, umfassbar unterhaltsamer Kämpfer. Ich mag ihn total gerne. Sehr guter Striker, sehr gefährlich am Boden. Ich, wollte, ich hätte ihn ja auch für Team Schlaghoff nominiert gehabt, hätte ich nicht Dasteporie nominiert. Aber in der Meinung, weil ich denke, Dasteporie ist ein so gut offensiver Kämpfer, der einfach sagt, ich, ich bin offensiv so gut, ich brauche keine Defensive. Gerade im Lightweight, weil ich habe ja die stärksten äh, Fäuste überhaupt. Und das wird er hier auch zeigen, seine Hände sind Diamanten und die werden hier die Kartoffel K.O. hauen.
0: Gut, dann äh, Joe Soto kriegt einen gimmie Die UFC hat ihn immer noch liebt, weil er damals gegen äh, TJ Liddershaw eingesprungen ist und ähm, kämpft gegen Michinori Tanaka und äh, der Opener ist Ed Edgar Garcia gegen äh, Sheldon Westcott.
2: Ich sehe nur, dass Michinori Tanaka bei Topology ein Shirt anhat, wo er sich als Ground Slam Standout bezeichnet. Ja. Und ich meine, er ist bei Team Alpha Male Japan und er hat ein T-Shirt an, deswegen glaube ich, dass er einfach nur ein Hipster ist. Ich sage, the one Bad more for Joe Soto wird hier ähm, gewinnen und sich seinen Title shot wieder verdienen.
0: Das ich hoffe, habe das keine sehr, Meinung zu dem Kampf. Das ist sehr gut. Ich glaube, es ist die äh, drittlängste Schlagkraftausgabe, die wir jemals gemacht haben. Und denkt dran, Junge, ihr müsst nächste Woche
3: mal in die Endliste besprechen. Ich freue mich. Und in Review. Das wird die
2: viertlängste Ausgabe dann.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr. Hier äh, sind viel zu
2: viele GIFs und Links drin, Jonas, in dieser äh, Beschreibung.
0: Tja. Ich freue mich sehr, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe auf mehr Feedback. Letztes Mal gab es nicht so viel Feedback. Ich schiebe das einfach mal auf die Weihnachtstage und den Stress, den ihr hattet. Vielleicht habt ihr zwischen den Tagen ein bisschen Zeit, die Ausgabe zu hören. Ich würde mich über Feedback freuen, wie immer. Schreibt iTunes-Bewertungen. Ähm, ich freue mich äh, auf nächstes, nächste Woche. Dann geht's es äh, um Jonas Liste. Äh, legendär, spektakulär, wie auch immer. Ich wünsche euch allen einen guten Übergang, einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vulgär.
4: Reisen.